0: Bonsoir à tous, on se retrouve pour la 16e Lunique Squad de la saison en compagnie de Pierrot pour l'instant et sûrement de Nils plus tard dans la soirée. Bonsoir Pierrot.
1: Salut Kyo et salut tous dans le chat. J'espère que ça va bien ce soir.
0: Ouais, euh, bonsoir à ceux qui, ont, qui, sont déjà, qui sont déjà venus discuter, à LS Mig, à Cordalinge, à, à Zebaku. Bonsoir à vous, bonsoir à tous les autres qui sont présents. Qui n'ose pas parler. Euh, tac. Alors, avant de commencer euh, notre petite soirée Actu KS, euh, on a fait un on a fait un, petit, euh, un petit sondage que je vous balance dans le dans le chat, euh, qui a été lancé au moment du, du Fige par Mathieu euh, pour euh, pour avoir des petites questions pour euh, savoir euh, qu'est-ce que qu'est-ce qui va qu'est-ce qui va pas sur euh, sur les lives ou les rediffs YouTube, qu'est-ce qu'on peut améliorer, etc. Donc n'hésitez pas à répondre, euh, voilà, euh, c'est toujours important, et puis comme ça, ça nous permettra de nous, nous améliorer, puis de proposer plus de choses intéressantes pour vous. Euh, et bonsoir Fred, je suis pas sûr de t'avoir dit bonsoir. Euh, donc voilà, et donc je propose qu'on attaque tout de suite avec. Euh, tiens, je vais partager. Je me suis foutu sur le truc, on va partager mon abonnement, comme ça on va faire, on va faire remonter les stats de la quoi <rire> Ouais merci Kyo pour ton abonnement. <rire> euh... <rire> on est fourbe ici. Euh, euh, du coup euh, on va co attaquer tout de suite avec euh, les KS. Euh, sachant que comme un idiot je viens de penser que je n'ai pas vérifié que j'avais chargé la bonne source. Donc je vais aller voir ça tout de suite. Voilà. <rire> Euh, là, Surprise. Je n'avais rien donc ça n'aurait pas été tip-top, euh, vous auriez vu un écran noir. Tac, hop, je redimensionne histoire que ça prenne la page, voilà voilà, on va pouvoir donc attaquer avec ton premier KS euh, Pierrot, Iranos Folin. je bascule sur la bonne présentation et on est parti. Hop, Alors
1: donc, un... du coup, Inarosfoline. Donc c'est euh, un éditeur euh, italien qui... qui se lance, qui veut créer son premier jeu, qui m'a contacté pour que pour faire un test du coup sur euh, sur le module TTS. Mm -hmm. Et comme la partie j'ai trouvé plutôt sympathique, je me suis dit je vais vous en parler. Voilà. Donc c'est une campagne à laquelle il reste 15 jours, qui n'est pas encore financée. Donc on a dépassé euh, quand même bien la moitié. Et euh, bah voilà, je vais vous faire un petit pitch sans non plus rentrer trop dans les détails, parce que c'était un petit moment quand même, et que euh, j'ai vraiment testé que le, le mode de base du jeu, sachant qu'il y a de, deux autres modules qui peuvent être rajoutés pour ajouter un petit peu plus de... de vous allez voir, de stratégie, en fait, par rapport euh, à la partie. Donc, en fait, dans Inaros folie Folly, c'est un jeu d'affrontement, soit 1 contre 1, soit 2 contre 2, et de contrôle de territoire. Dans le jeu, en fait, dans la, la version simple, on va dire vous allez à votre tour en fait, devoir choisir parmi les, les actions que vous souhaitez faire, entre ben voilà, vous reposer pour avoir un dé qui va être plus important, ou alors essayer de vous déplacer. Lorsque vous vous déplacez, vous pouvez déplacer d'autant de cases en fait, que votre dé, et à la fin du tour, ben, étant donné que vous êtes déplacé, vous êtes fatigué, ben, la valeur du dé va diminuer de 1, ce qui fait que vous pourrez déplacer de moins en moins à chaque tour. Sachant que les cases que vous allez vous déplacer, votre objectif va essayer de récupérer des ressources qui vont être dispositionnées sur le... Dispositionner, c'est un mot... Ouais, même. c'est pas mal. Disposer, c'est mieux. Non ouais, disposer. Donc disposer de, de, sur le terrain, à différents endroits. Et ces ressources vous serviront à enfin, diverses choses dans la partie. Enfin, il y a plein de choses pour récupérer des, des, des tokens que vous allez mettre sur le côté de votre plateau qui vous donneront des pouvoirs euh, une, fois, une seule fois dans la partie ou à chacun de vos tours ou alors des scorings en fin de partie. Il y a vraiment plein, plein de choses qui peuvent intervenir. Sachant qu aussi que si vous, vous déplacez et vous terminez votre déplacement sur une case où il y a un chaman ou alors un, un adepte, hein, c'est les, les deux types de meeple que, que vous pouvez avoir euh, dans le jeu, ça va engager un combat. Et dans ce combat, donc, vous allez jouer avec les cartes que vous avez en main, tout simplement, qui vont être soit de votre couleur jaune, soit de la couleur d'adversaire bleue, ou qui peuvent avoir les deux couleurs. Et En fonction des cartes que vous allez jouer, bah, vous allez infliger plus ou moins de dégâts à votre adversaire. Sachant que vous allez jouer avec les cartes que vous avez en main. Lorsqu'il n'y a plus de cartes, bah, c'est terminé. Et le, le niveau jusqu'auquel vous, jusqu vous aurez emmené votre adversaire, c'est le nombre de, de points en fait, que vous allez pouvoir marquer que lui va perdre. Il enfin, y a une petite notion comme ça qui peut se faire. Euh, là, expliquer comme ça, c'est pas l'idéal. Hein, parce que ça fait quand même un bon petit moment que, que j'ai joué. Donc, je ne suis pas complètement au point sur les règles. Mais il faut savoir que ouais, c'est quand même un, un jeu que j'ai trouvé déjà visuellement très agréable. J'ai beaucoup aimé la, la DA du jeu. Je trouvais très sympathique. En plus... Le, le texte est entièrement euh, sans. Pardon, le texte, non, justement, le jeu est complètement sans texte. Donc, euh, peu importe la langue, le, normalement, le, il y aura les règles en PDF en français. Donc, vous pouvez complètement vous y lancer à ce niveau-là. Il n'y aura pas de problème de langue. Et euh, un premier module qui est assez accessible en termes de règles, comme je vous l'ai dit. Le jeu de base, on, on a pu le faire sans aucun problème. On a expliqué les règles, ça a duré quoi 10-15 minutes pour une partie derrière qui a duré à peu près 50 minutes. Donc ça, c'est pas trop trop long. Et après, les autres modules peuvent rajouter plus de stratégies, ce que vous allez à voir en fonction de vos déplacements. Vous avez des, des cases qui vont vous demander plus de déplacements, enfin, plus de, de coûts en déplacement. Euh, ensuite, euh, si vous contrôlez certains, certains objectifs en fin de partie par rapport aux, aux cases que vous aurez mis sur votre couleur ou la couleur de l'adversaire, bah, vous aurez des points... Euh, des points de victoire en plus ou pas, enfin il y a plein de choses comme ça qui vont t'apprendre en compte tout au long de la partie, qui peuvent vraiment rapporter de plus, euh, plus de rejouabilité, de stratégie pour ceux qui le préfèrent. Donc voilà, un petit jeu comme ça qui que je voulais vous présenter, hein, sachant que le jeu de base n'est que à 36 euros, c'est pas non plus euh, un gros risque, j'ai envie de dire, de se lancer si jamais le jeu est financé et que ça peut vous intéresser. Et après le all-in en de luxe, à à 68 euros. Donc par rapport à... à du cool mini, on est encore loin de... des sommes astronomiques. Donc voilà, si vous voulez vous y intéresser, je vous mets le lien dans le chat et n'hésitez pas à y faire jeter un petit euh, un petit coup d'œil. Mmh. Voilà, voilà.
0: Mmh. Ouais, c'est cool le... le petit concept des masques que tu remets sur les figurines. Euh...
1: C'est ça en fait. Euh, donc as... au début, à qu'un seul Shaman et tu peux faire venir sur le plateau donc des les adeptes avec tes points de déplacement. C'est ouais. des points de déplacement. Et en fonction de différentes choses, tes adeptes peuvent devenir des chamans, qui ont plus de pouvoir donc mmh. que tes adeptes.
0: Ben ça, bien sûr, c'est pour la version de luxe, puisqu'à priori, la version simple, là, ce, des... ce sera des, des meeples, des meeples qui ont l'air déjà sympas. Mais euh... Ouais. Mais ouais, les petites figurines, elles ont l'air, entre guillemets, simples, mais ça fait un peu de chibi, c'est sympa.
1: Bah, visuellement, moi j'ai trouvé le truc vraiment très sympa. Mmh. Et, euh... Et après, en... comme je disais, en termes de règles, c'est pas trop compliqué. Alors, ouais. Par contre, hein, très clairement, quand, si tu joues contre quelqu'un qui a... Et merci, moi, du coup, ouais, Merci mode.
0: pour ton abonnement.
1: Si tu joues contre quelqu'un qui a quelques parties quand même derrière lui, tu vas sentir, tu vas patauger au départ et tu peux te faire rouler dessus. Mais mine de rien, on en, en ayant joué contre l'auteur, j'ai pas été trop ridicule. Donc ça veut dire, que, <rire> même si on sent qu'il qu y a une marge d'apprentissage quand même assez ouais. importante, c'est pas comme certains jeux ou comme euh, je pense à Ghost qui vient de sortir, où tu vas vraiment te faire rouler dessus et tu ne pourras rien faire. Là, tu vas voir des combos qu faut, euh, que ton adversaire va faire, des trucs potentiels que tu fais « Ah, effectivement, j'aurais pu faire ça !» Mais en vrai, sur le, mo en tout cas, le module de base, ça reste quand même assez accessible pour que tu te fasses pas rouler dessus. Ok. Et si jamais il y en a qui ont été off de canne, il y était d'ailleurs. Euh, Peut-être que vous avez pu le tester du coup. N'hésitez pas à le dire ah. pour qu'on puisse en parler.
0: Ouais, attends. Je, je, je vais juste euh, narguer euh, All, in all in in call, uh, oui. 30 secondes. <rire> ouais, je vais juste prendre l'enlop parce que je la flemme de porter la boîte, mais... <coughs> J'ai reçu mon Aetherfield, film. Enfin Enfin On en fera un unboxing, euh, peut-être lundi midi. On va voir. Euh, donc, pour finir sur, sur celui-là, euh, j'ai vu qu'il y avait des challenges aussi qui étaient ajoutés, là, des petites, euh, petites mises en place, des scénarios euh, à résoudre. C'est cool, ça en général pour l'apprentissage, c'est pas mal. Ouais, Et, Alors, euh, enfin, je ne pourrais pas t'en parler parce ouais, qu'on a pas, a pas a parlé. A
1: présenté. Mais je sais que, voilà, si euh, jamais le jeu fonctionne... Euh ça ne sera pas le seul qui est prévu et les autres jeux donc dans, par rapport à l'histoire qui va être créée euh, en fait continueront l'histoire ou raconteront l'histoire avant mais avec des gameplays totalement différents
0: ok et une, une question toute bête hein. euh, il est italien oui d'accord parce que je vois que les règles sont je en anglais et en italien donc <rire>
1: Si, 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 ouais, je crois, je crois que je l'ai dit au début, mais peut-être que j'ai oui, oublié la ouais, c'est Le petit éditeur italien. Je, ouais. je
0: remonte violemment jusqu'en haut. En tout cas, ce qui est pas mal, c'est pour un, pour un jeu d'affrontement, c'est que le, le terrain il a l'air assez resserré. T'as l'air vraiment devoir assez vite euh, rentrer dedans. Parce que t'as des jeux d'affrontement, au final, tu te dis, euh, ouais, enfin bon, si je veux, je reste un peu dans mon coin. Euh... Là, au moins, c'est bien bah, ça. Sachant d que ton
1: dé, euh, il, peut, il va de 2 à 7. Donc si la 7 dès le départ tu peux te déplacer donc de cette case, effectivement tu traverses quasiment le terrain, hein, bah, tu es une, une moitié en une fois, la deuxième fois tu es chez l'adversaire, tu peux tout de suite avoir de l'affrontement.
2: Hmm.
0: Ok, bon bah à voir, il reste encore 15 jours, ils en sont à la moitié, bon c'est pas impossible, ils ne demandent que 20 000. Mais ouais, je sais pas ce qu'ils ont prévu pour essayer de booster un petit peu plus euh, les...
1: Là, j'ai pas eu le toutes case. ces infos, ouais. je ne pourrais pas vous dire.
0: Okay, bon. on leur souhaite bon courage Et ils doivent avoir quelques sueurs froides
1: <rire> oui c'est possible <rire> surtout quand c'est le premier que tu lances euh... ça peut être compliqué
0: alors le jeu suivant c'est Scola of the South Tigris. Euh, c'est un jeu qui sera euh, donc en anglais, en français en italien, je sais plus quelle autre langue enfin bon il est dans plusieurs langues euh, il sera édité en français euh, par Pixie Game euh, donc euh, voilà, donc si euh, euh, ce qui reste plus très très longtemps hein, pour le Kickstarter, il reste 5 heures avant la fin. Donc euh, si jamais, euh... ah, merci Fred pour ton réabonnement, ça fait plaisir. 15 mois consécutifs. merci beaucoup. Euh... Et le... les prix sont plutôt corrects, sérieux pour du Disney. Ça va, 5 euros. Le disney
1: c'est beaucoup qui dit que ah oui, le parquet sur le site de, de Parkage, parkage. Pour ça.
0: Ah oui, 5 euros oui, pour du Disney, ça va. Euh, donc, ouais, Scola euh, Tagris, il ne reste plus que 5 heures. Eux, ils sont largement financés puisqu'ils demandaient à avoir, euh, à avoir 13 000 euros. Et, enfin, bon, dans la langue, euh, je pense que ça doit faire quelque chose comme 15 ou 20 000, euh, vu que c'est... Mm -hmm. Je ne sais plus, c'est du... C'est quoi, là C'est du... N, NZ, dollar. Voilà. Euh, je ne sais ouais, pas ouais, si c'est du néo dollar néo-zélandais, néo je pense. Euh, donc, euh, c'est... Ouais, ça doit être, euh, il devait être à 60 000 euh, ou un truc dans le genre, dans leur un truc. Enfin bon, en tout cas, ça fait 13 000 en français, ils sont à 423 000 euros, presque 6 000 contributeurs, <rire> ils, ils sont bien.
1: <rire> c'est un éditeur connu, ça va, c'est bien ceux qui font le, la garde des architectes du royaume de l'Ouest, c'est tout ça en fait.
0: Oui, je crois, alors ouais. j'ai pas été vérifié, mais quand j'ai vu le design, c'est en tout cas, c'est la boîte, ça m'a un petit peu fait penser à ça et j'ai vu le... et puis quand j'ai vu le plateau de jeu ça m'a fait penser à un autre jeu en fait mais euh, du coup je suis fait oh tiens ça a l'air sympa et puis je regardais et puis ouais le jeu a l'air vraiment très cool alors c'est un c'est un, oui, de... ouais, un jeu de ouais Sean Philips c'est un jeu de de bag building euh... un peu d'engine engine building aussi euh... et euh, entre guillemets euh... donc c'est un bag building où on pioche des dés donc un pseudo placement de dés ouvrier euh, donc comment ça se passe Alors on va descendre, on va descendre, on va voir pla jusqu'au plateau, ça sera plus simple je pense. Alors que si je retrouve le plateau. Alors on a le plateau central et on a les plateaux joueurs. Euh, le plateau central, on va retrouver euh, des euh, traducteurs. Parce qu'on est euh, dans, la, dans une ville de Bagdad euh, il y a très 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 longtemps. Je C'est marqué plus haut dans le dans historique mais je ne me rappelle plus la date. Euh... On a une petite cité et des tours de la sagesse, et on a au milieu, euh, donc là c'est une sorte de petite cité où on va voyager, euh, qui va nous permettre de récupérer des cartes de, de skills qu'on va utiliser dans les tours de la sagesse, et au milieu on a une, un arbre de, euh, de connaissances, de recherche où on va pouvoir se développer. Et, euh, et donc sur notre plateau joueur, c'est là où on va mettre nos cartes d'action, donc on aura chacun un deck de cartes d'action et notre petit sac de dés. Euh, et donc, comment ça va se passer À son tour, en fait, on va avoir le choix entre deux actions. Euh, soit, on, euh, soit on travaille, soit on se repose. Parce que là, c'est assez simple. Euh, ça bon, va, on peut tout suivre. Voilà. Travailler, c'est je prends une de mes cartes de ma main action, je la pose sur mon plateau. Et euh, ça va me permettre... Euh, je... Alors, je sais ce qu'on va voir avec... Si euh, on voit une carte euh, action, c'est pas mal aussi. Il y a je vais peut-être passer l'endroit où c'était marqué comment... On... Ouais, voilà, on va dire que là t'as une carte action, t as deux emplacements de dés en général, et donc tu as posé un à 2 dés et 1 à deux ouvriers par dés, par rapport à ce que tu as dans ta réserve. Ces dés vont te donner la puissance de ton action, et la couleur des dés, c'est là où le... le petit twist est très sympa, avec, je trouvais... enfin je pense avec ce jeu, parce que du coup je l'ai pas testé, euh... c'est que en fait... Donc la couleur des dés va déterminer ce que tu vas pouvoir faire, comme, euh, comme action ou non, derrière, puisque certaines de, euh, dans certaines de ces actions, suivant la couleur que tu as, tu ne pourras pas tout nécessairement tout faire. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que là, tu as un dé jaune et un dé bleu, et ben en fait, ta couleur d'action, là, c'est vert. Si tu mets euh, deux dés jaunes, c'est jaune. Un dé jaune, un dé blanc, c'est jaune. Voilà. Euh, si tu mets un des violet, c'est mmh. violet. Si tu mets un dé rouge, un des bleu, c'est violet. Enfin voilà. Donc il y a des dés primaires qui vont te permettre de modifier tes couleurs euh, et d'autres qui sont les couleurs directes finales et donc c'est assez sympa ce, ce système je trouve et donc tu as euh, des ouvriers que tu peux mettre dessus euh, ces ouvriers sont pareil, de des mêmes couleurs euh, jaune, bleu, rouge, vert, euh, violet, orange euh, voilà je, je crois que c'est à peu près ça les couleurs euh, si tu mets un ouvrier jaune sur un dé jaune par exemple, et bien ça va transformer la valeur de ton dé en 6, ça le maximise Okay. Par contre, si tu mets un dé bleu sur ton dé jaune, bah ça reste un 5, mais par contre ça devient un 5 bleu. Donc même si tu n'as pas potentiellement le dé de la bonne couleur qui t'intéresse pour faire l'action de la couleur dont tu as besoin, et bah en utilisant un ouvrier, tu peux transformer la couleur de ton dé pour obtenir la couleur qu'il te faut, si bien sûr tu disposes de cet ouvrier. Et bien sûr, tu peux mixer les deux. Tu pourrais te dire, euh, bah moi il me faut... Euh, il me faut mon dé euh, ici euh, bleu, enfin euh, je sais pas pourquoi, l'exemple là est pas très logique. On va plutôt dire un dé rouge. Enfin, on va dire que j'ai un ouvrier rouge et qu'il me faut un dé violet. Et ben donc du coup, je vais mettre mon ouvrier rouge ici pour euh, passer en 5 rouge et avec mon 5 violet. Et donc avoir un, 10, un, euh, mon 5 bleu et avoir un 10 violet. Mais je me dis, en fait là il me fallait avoir au moins 11. Et vais ben, j'ai mon ouvrier rouge, j'ai un ouvrier rouge, je le mets aussi sur ce dé là. Et du coup, pouf, je passe en... Non, je reproche, je me suis mélangé, désolé, je recommence. <rire> mon dé est jaune, je mets mon ouvrier jaune pour le transformer en 6 parce que j'ai besoin d'avoir une valeur de 11, et j'ai besoin que ce soit du violet, donc ensuite je remets un ouvrier rouge sur ce dé jaune, qui devient un dé rouge, et un dé rouge de valeur 6, associé à mon dé bleu de valeur 5, j'obtiens une valeur de 11 violet, et donc je pourrais réaliser mon action violette de valeur 11. Euh, voilà, ça c'est euh, le principe de base, donc là où je pose ma carte, j'ai euh, mes actions qui sont définies en dessous. Là où ça va devenir de l'engine building, c'est que dans le jeu, je vais pouvoir récupérer certains types de cartes que je vais pouvoir glisser sous mes actions et qui vont renforcer ces actions et me permettre donc de faire des choses un peu plus puissantes au fil de la partie. Euh, et avant de parler des actions, je vais enchaîner direct avec la phase de repos pour que ça soit plus simple. La phase de repos, c'est... Je repioche une nouvelle série de dés je, que je mets dans ma réserve. Tous les dés que j'ai consommés, je les remets dans le sac. Les cartes actions, je, en, en dessous on a, une, on a un income. Donc, et certains euh, emplacements vides, on en a un par défaut. Donc je récupère tous les incomes. Je reprends toutes les cartes actions, je les remets dans ma main. Ça c'est ma phase de repos. Et donc avec ces phases d'action, qu'est-ce que je pouvoir faire comme type d'action Donc les types d'actions que je peux faire... Si je reviens sur le plateau, tac, ici, c'est soit... Euh, alors, il n'est pas fourni mais ici, donc on a des... Euh, c'est dommage, ils n'ont pas fait une image avec une photo, avec des... Euh, euh, ouais voilà, avec des traducteurs. Euh, soit euh, je j'utilise le traducteur, et donc en fait je gagne ce qu'il a ici en ressources, ou en bonus. Donc ils en ont tous un petit bonus en dessous, je gagne ça. Et j'ai euh, une pile de différents nombres de traducteurs, je vais le placer sous la pile. Et donc ça va renouveler, comme ça je ne vais pas toujours avoir le même bonus. Soit je le recrute pour pouvoir faire de la traduction plus tard. Et donc si je le recrute, donc je paye son coût en pièces et je vais le positionner sur un des emplacements vides en bas. Et je vais mettre ma petite étoile dessus pour indiquer que c'est mon traducteur à moi. Autre axe, une, autre, une autre action possible... C'est euh, que je regarde tac, faire. Euh, C'est donc de traduire euh, si j'ai une, euh, une carte euh, de recherche euh, qui ressemble, euh, si je ne dis pas de bêtises, à tac 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 à action card starting tac. Je ne les vois pas les cartes de recherche ils auraient pu mettre une photo avec une image de plateau complet ça aurait été plus simple euh, voilà c'est ces cartes là donc en fait ces cartes là euh, je peux les récupérer en voyageant ici en me déplaçant je vais pouvoir récupérer des cartes que je vais aller mettre sur une de mes trois tours de sagesse ici et donc l'action euh, de euh, traduire c'est récupérer cette carte et cette carte elle va me demander de traduire d'une langue vers une autre langue et donc, en fait, chaque traducteur, il a un certain nombre de langues qui parle. Donc, par exemple, je vais vouloir traduire du, euh, du, Syrie, euh, du syrien vers euh, le chinois, par exemple. Et, euh, bon, là, il fait les deux, donc euh, je pourrais faire directement sur celui-ci. Mais si j'ai quelqu'un qui fait euh, chinois et grec, par exemple, et elle qui fait syrien et arabe, et eh ben je vais utiliser ces deux traducteurs-là pour faire du syrien vers le chinois. Ou euh, même pire que ça, je pourrais faire, euh, j'ai, euh, euh, ah oui non pardon, je dis des bêtises, il fait, elle elle fait du syrien vers euh, l'arabe seulement, donc en fait si j'utilise elle, je vais faire du syrien vers l'arabe, il faut que je trouve quelqu'un qui fasse de l'arabe vers euh, le chinois, ou de l'arabe vers autre chose, et de cette autre chose vers le chinois, et ainsi de suite. Donc on va faire un chaînage de langues. Je vais, je vais demander, merci tête de slip, <rire> la chaîne Philippe de voyer un proto. Et donc en fait ça c'est très sympa, c'est que tu vas faire tu vas pouvoir faire du chaînage de tes langues en fait et, et utiliser plusieurs euh, traducteurs, sachant qu'en fait à chaque fois que tu dois vas utiliser un traducteur, eh ben, tu vas devoir payer une, euh, une pépite d'or sur chaque traducteur. Et pour pouvoir utiliser un traducteur qui t'appartient pas là où tu avais mis ton petit jeton euh, de. Euh, de qui a recruté le traducteur, tu dois payer une pièce aussi au joueur à qui appartient ce traducteur. L'intérêt de potentiellement de faire un chaînage long sur plusieurs euh, sur plusieurs traducteurs plutôt que de faire un traducteur direct, c'est qu'en fait, ici, euh, chaque traducteur il attend d'avoir un certain nombre de pépites d'or. Et une fois qu'il a atteint ce nombre de pépites d'or, ben euh, euh, la personne à qui appartient le traducteur va récupérer la carte et obtenir un bonus. Donc on a tout intérêt à ce que nos euh, traducteurs soient utilisés par les autres joueurs et soient utilisés par nous pour récupérer le bonus le plus rapidement possible. Et d'où l'intérêt de vouloir faire potentiellement un chaînage pour euh, euh, pouvoir euh, euh, utiliser... Monter différents de nos traducteurs plus vite plutôt qu'un seul, même s'il y a la langue directe sur un seul. Et donc ces bonus vont être, euh, ça peut être entre autres, bah, ça va être de gagner des pièces, ça va être euh, voilà, ça va être des points de victoire sur la fin, ça va être de pouvoir monter sur cette piste de recherche, sachant que la piste de recherche te débloque également des bonus. Donc voilà, donc as un peu, tu peux avoir un peu cet effet en cascade où euh, tac, j'avance là, j'ai tel bonus, ça me permet de récupérer tel truc qui me permet de récupérer tel truc. Et euh, voilà, les bonus ça peut être aussi du coup récupérer des dés de certaines couleurs que tu rajoutes dans ton sac de pioche, etc. Euh... Et euh, au niveau des tours et en plus au niveau des, euh, des tours de, donc de sagesse, quand tu viens poser une carte, tu vas récupérer un bonus qui est indiqué. Donc là où il y a l'emplacement qui est vide. Salut Tig Et euh, tu as un jeu de majorité donc au niveau des tours, pareil. Donc le premier, quand tu arrives, tu vas poser ta petite astérix pour dire que es le c'est toi qui détiens la tour de la sagesse violette si on a un autre qui arrive qui pose une, une seule petite astérix, mmh. c'est toujours toi. Par contre, dès le moment où il en a deux, bah, c'est lui qui devient majoritaire les et ainsi de suite. Et en fait, à la fin de... Euh, à la Alors ça, je ne me souviens plus comment sont découpés les, les, les quatre tours, là. Mais à la fin de, de chaque tour, tu vas avoir une petite carte ici. Et on va faire les bonus des trois majorités des trois tours. Et chacun va choisir un effet, en fait. Euh, Est-ce qu'on voit ces cartes quelque part Que je les montre... Non, je vais pas arriver à trouver forcément d'images avec ces cartes. Bon, tant pis. Donc en gros, tu as trois choix. Soit tu gagnes euh, trois points de victoire en général, soit un point de victoire et un petit show et un petit bonus, soit juste, entre guillemets, un gros bonus. Euh, je ne les vois pas là non plus. Non. Et, et, euh, et donc... On va prendre celui qui est majoritaire, il va le premier va choisir où il se met sur les trois, le deuxième ici va choisir où il se met sur les deux restants, et le dernier se met sur le troisième. Et ce qui se passe, c'est que du coup, en retirant son jeton là, on ne retire pas les autres. Donc, s'il y a d'autres jetons d'autres couleurs, et ben le prochain est majoritaire, pouf, il prend la place de l'emplacement de, de la tour de la sagesse, et ainsi de suite. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que les points de victoire qui sont ici, tu les marques pas tout de suite, c'est quand la partie est finie, donc c'est le dernier à rester majoritaire sur une tour, qui va marquer les points de la tour. Donc tu as un intérêt à vouloir garder la majorité tout au long de la partie pour scorer sur ces cartes bonus et euh, sur, euh, sur la majorité des tours à la fin. Qu'est-ce qu'il y a de drôle dans le chat De toute façon, je Alors ne suis a... pas le...
1: C'est peut-être de Slick qui est très en forme là. Je ne suis pas <rire> de grave, je
0: sors juste d'un hiver rigoureux. D'accord. <rire> euh, voilà. euh, ce qui est intéressant aussi à noter au niveau de son plateau joueur c'est qu'on va avoir une carte objectif avec des objectifs personnels à remplir qui vont nous apporter des bonus et une fois qu'on a rempli ces trois objectifs qui va se positionner ici et une fois qu'on a rempli ces trois objectifs personnels on la retourne, ça devient une nouvelle carte action qu'on met dans notre main et ça débloque un nouveau slot d'action. Donc ça je trouvais ça sympa aussi, t'as euh, un côté évolution en remplissant des objectifs personnels. Mmh. Donc voilà, Donc t'as pas mal, mal, ouais. euh, pas mal de choses à faire, faut te développer un peu, un peu, dans, un peu partout sur le plateau. Euh, et euh, et j'ai trouvé ça assez, alors là dans l'explication je pense que c'est très fouillis pour vous, mais euh, j'ai trouvé ça assez cool sur le, les enchaînements, les différents enchaînements. Le fait par exemple aussi que, euh, en fait dès que tu as posé ta carte là, tu déclenches tous les bonus qui sont pas cachés suivants, donc quand tu poses la deuxième, tu déclenches plus que ces deux bonus-là, et ainsi de suite. Tu as vraiment un côté assez euh, intuitif des choses, en fait. Euh, tu vois, là, tu as les trucs ici, donc dès que tu vas poser, bah, avant, de, tu récupères les bonus qu'il y a, ou là où tu poses ta carte, etc. C'est très visuel, c'est très intuitif, donc c'est cool. Euh, donc voilà, pour un tour vague et assez large des, des règles, euh, le jeu est testable sur TTS, donc voilà, Donc si vous n'avez pas le temps, vu qu'il reste plus que 5 heures, c'est un peu compliqué, euh... et que pour celui-ci, si je ne me trompe pas, il n'y a pas de euh, pledge manager.
1: Non, il n'y a pas de LED pledge manager. Il hein, n'y a pas
0: de, pas de pledge, donc il sera édité par Pixie Game, donc si ça vous intéresse vraiment, bah, vous l'aurez dans toute manière via Pixie Game. L'intérêt du KS, c'est qu'en fait, vous avez des cartes à un... un promo pack euh, exclusif KS, Moi, vu, avec des 8... personnages 8 en, plus. en plus, voilà, tu en fait. 8 traducteurs en plus. C'est le gros intérêt. Après, en termes de prix, euh, c'est pas très élevé, euh, puisque la TVA elle est incluse dans les prix. Euh, c'est 41 euros la core box, la deluxe avec les pièces métal, c'est 53 euros, et le all-in avec l'extension et pièces métal, c'est 94 euros.
1: Et tu rajoutes euh, 14 12€ euros de ]port, ]port,
0: je crois. 14 euros, voilà. Ouais, 14 quelque chose, puisque c'est euh, genre 20 dollars euh, 20 néo-zélandais, un truc non. dans le genre. Je ne sais plus, le... c'est tout en bas.
1: Bah, je t'avoue que j'ai pas tout, tout compris à euh, l'explication. Ouais, bah, Après, il euh, y a des choses qui, para ouais, qui sont tu... déjà bien, je trouve. Le fait que tu puisses euh, facilement changer la valeur et la couleur mm. des dés, donc que tu ne sois pas bloqué sur un lancer des ou où tu as de là, là c'est bien. Que tu puisses vraiment beaucoup comboter euh, les, les ah, tours du coup peut être riche et ils le seront de plus en plus au fur et à mesure de la partie de ce que tu vas faire, je trouve que c'est déjà une très bonne chose. Mm. Après, de toute façon, c'est les, les jeux Chem Phillips. À chaque fois, elle essaie de développer un univers. Je trouve que euh, ces jeux, euh, enfin, ils tournent bien à chaque fois. C'est toujours euh, hyper euh, simple en termes d'iconographie, de lecture du jeu. Tu perds pas de temps à savoir, à comprendre ce que fait telle ou telle action. Bon, ça, je trouve, c'est toujours quelque chose de, de très bien mmh. dans ces jeux. Et mmh. comme en plus, il arrive en boutique sur Pixie. Yep. Euh, voilà. Pas d'intérêt, entre guillemets, je trouve, à, à faire la campagne là, Non ces 8 cartes-là, ça empêchera pas de jouer. Ouais, pas un grand intérêt, voilà.
0: mais bon voilà, ça permet de pouvoir vous y intéresser, de pouvoir aller voir les règles, Plus, il y a le livre des règles en anglais, euh... et euh, <rire> voilà, plutôt que mes explications un petit peu fouillies là, parce que bon, c'est vrai que c'est pareil, quand il n'y a pas joué, c'est un peu compliqué de... Faut que je me souvienne de ce que j'ai vu comme règle euh, en détail. Mm -mm. Voilà. Bon, l'insert dans la boîte, il a l'air bien sympa aussi.
1: Oui, ça change un peu parce que moi, je me souviens qu'Architecte du Royaume de l'Ouest, c'était pas du tout la même. Ouais. Euh, après, par contre, souvent, le, ça, dé, ça déborde de matos. Hein. Si tu tu en as quand même pour ton argent en termes de matos. Ah bah toi
0: là, t'as C'est pas du matos D...
1: super deluxe, mais euh, ouais, 115D, c'est énorme. Hein. Pour un couleur. jeu à seulement 40 euros, c'est pas cher en fait. Hein.
0: T as, t as, euh, genre, les petites étoiles, tu en as 80. Euh... Il voilà, y a quand même pas... y a 56 petits ouvriers, euh, t'as quand même euh, de quoi faire, euh, sans parler du reste.
1: Et, euh, voilà. ouais, et du coup, ils annoncent euh, quand même une, li une livraison prévue, alors, bon, mm -hmm. après on sait c'est le financement participatif, mais c'est pour novembre 2023. Yep. Donc c'est quand même pas dans si longtemps que ça. Euh, et euh, je crois euh, que c'est Fred qui demandait est-ce que c'était la suite de. des je Royaumes de l'Ouest, etc. Dit, euh, non, 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 enfin non il parlait de, euh, des voyageurs du tigre du sud donc en choix c'est tout simplement je pense qu'il est... est passé sur il a fait le royaume de l'ouest donc il part sur un autre univers maintenant donc c'est le tigre du sud donc oui je pense que c'est ça Après, -ce que on peut vraiment dire c'est une suite parce qu'à chaque fois il fait vraiment des jeux de ouais. gameplay différents il va juste essayer d'exploiter de... De... un univers
0: ouais donc pour, euh, voilà. pour reprendre en résumé c'est soit tu utilises un traducteur pour ce petit effet direct bonus direct soit tu l'engages pour le mettre en dessous pour pouvoir traduire plus tard Soit tu voyages pour récupérer des bonus euh, et une carte skill que tu vas mettre dans une des tours sagesse pour récupérer d'autres bonus. Sachant que les bonus du voyage, en fait, ça, ça dépend de la couleur quand tu avances, avances de X en X suivant la valeur de ton D. Et si euh, le petit tronçon il est de la même couleur que ton D, et ben, tu récupères le bonus en fait. Non, super, ouais. Soit tu vas refaire de la recherche et donc tu évolues sur une des pistes. Soit. Tu vas traduire une des cartes skills qui est ici en utilisant tes traducteurs. Et euh, voilà. Et en gros, une fois que tes traducteurs y sont complétés, mm. ben tu les récupères et tu viens les mettre sous ton plateau personnel pour que tes actions deviennent de plus en plus puissantes.
1: Ah voilà, t'aurais dû commencer par ça, explication. <rire> <rire> Là tu vois, t'es de slip, j'aurais compris même si Tigurus était venu me parler. C'est à cause de Tigurus, j'ai pas compris. Et après ton, ton autre question, oui en gros, les campagnes c'est pour faire du lèche vitrine avant la sortie en boutique. Euh, pour Linkel qui dit qu'en boutique ce sera du coup certainement moins cher que là, je suis pas je suis certain. Pas sûr, après pas ça sûr, dépend, mais ils mettent une MSRP à 60 dollars. Je sais pas. Donc euh, voilà. en gros à entre 55 et 60 euros. Ouais, donc sais pas, pas si certain. Tu as ouais. peut-être gagné un petit peu, mais je suis pas sûr. Bah, après bon, avec après, les boutiques ils les... Baissent après, un peu. Après euh... là, tu
0: avec les frais de port, donc tu es à 49 ouais, plus 14, tu es à 63 euros. Donc, euh, oui, si à 60 euros, tu risques peut-être de gagner un peu, mais là, tu auras. Mais as, toi -être quasiment peux dire la que, même chose. Voilà, pour 3 euros de plus, là, t'as huit euh, cartes promotionnelles en plus. Donc, bon. Ouais. Voilà, toi, c'est un peu kiff-kiff au final, quoi.
1: Et puis, pas... du coup, euh, bonsoir aussi à Thierry Var euh, au passage. Merci. Et à, à Mirandir nous. aussi. Mi Et Mirandir qui vient de. rire, ouais.
0: Euh, mais voilà, en tout cas, euh, la DA euh, très cool. Euh, le jeu avait l'air vraiment.
1: Ah, non, ça plaît ou pas hein. Parce qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas justement cette DA. Ah ouais moi j'aime bien. Euh, moi moi j'ai souvent entendu, moi ça ne me gêne pas. Parce que après, euh, c'est un, un style graphique assumé mais qui n'est pas dérangeant, je trouve. Ouais. Mais après, il y en a qui ne plaisent pas. Bah, ce que j'aime beaucoup, c'est plutôt le... tout ce qui est en termes d'iconographie à chaque fois de l'enjeu, qui sont mmh. toujours hyper clairs. Bah, le, le plateau, ça ouais. Le coup, ouais. Euh, tu te poses, vraiment, tu ne poses pas des questions. Ouais, je ne me suis Nikon, pas tu sais sur fait, l'ico, mais
0: ça allait relativement clair aussi. Et, oui. euh, et genre, le plateau ouais, que j'ai trouvé surtout euh, bien, bien joli aussi à la base. Mais j'aime bien aussi les graphismes des cartes, moi. Euh, voilà. Bon... Euh, le... Limite, j'ai trouvé le plus complexe, parce que j'ai vu, euh, vu une vidéo où il montrait la mise, en... la mise en place du jeu, limite le plus complexe. Je me suis dit, oula, ils, 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 ils ont l'air de se prendre la tête pour pas grand-chose sur la mise en place. Mais, mais non, le jeu a l'air vraiment très très cool. Euh, ouais, celui-là, je pense que c'est à surveiller euh, quand il va sortir euh, chez
1: Pixie. Ouais, mais de manière générale, je trouve vraiment pas mal les jeux de chez Philips.
0: Ouais. Donc voilà, c'était... Euh... Scolar of, tac, tic, tic. of the. Quand je vois le, le
1: plateau central, il est énorme. T'as des plateaux joueurs en plus, il va falloir une table énorme pour jouer.
0: Ouais, après énorme, <rire> énorme. Il a pas l'air si énorme que ça non plus. Donc, au Lincoln, hein, euh... si tu es dans
1: un appartement parisien, oublie. Tu peux oui, pas il est ça pas de si jour. énorme, ça énorme
0: que ça non plus. Plateau, <rire> euh, regarde, là. C ça a l'air d'être ah, une taille de boîte un peu classique hein, quand même. Pas...
1: Ouais, ouais, je sais pas. Après, le fait que tu rajoutes les plateaux joueurs en plus. Solo, Après voilà, bien sûr. tu fais un grand changement, je crois qu'il qu y a toujours 4, des solos 5, normalement. Ah, quoi, 6, 7, 8, des fois il faut 10, acheter des modules supplémentaires. chef Alors celui-là, il solo. a un mode solo. Il a un mode solo. Bah, celui-là, il l'a déjà, bah, voilà.
0: Il l'a intégré dedans. Euh, bah en gros, ton plateau, il fait 10 cartes classiques de largeur quoi. Un peu plus mais euh... bon, avec les interstices, on va dire 11 cartes de largeur. Mm. En gros, pour te donner ouais. un dans mais c'est pas mal
1: ça. Il faut regarder du coup pour la fin d'année, on en reparlera peut-être du coup pour la sélection de Noël s'il est à l'heure
0: envie de le prendre, Kyo n'a pas été si méchant que ça. <rire> Pourquoi j'étais méchant Je suis pas tout suivi là. Euh, ouais, ben bah non mais moi j'aurais... Toi en fait là ce qui, ce qui me retient surtout de l'acheter celui-là, surtout c'est de me dire j'ai déjà trop de jeux en fait.
1: <rire> oui puis quand même... Tu n'as que l'intérêt d'avoir... Ouais. Euh, aller un peu plus tôt que les autres et puis 8 cartes en plus. Ouais c'est un peu ouais, ça. Si t'es pas pressé, t'en pendant en dans la boutique. C'est ça. De toute façon, euh, si ouais. vous nous regardez sur YouTube, c'est déjà ah, très tard. <rire> ouais.
0: Merci Cédin <rire> pour le follow. Bienvenue à toi. Euh, oui. ouais, et, en... et puis nous, on a de la chance parce que du coup, c'est édité par Pixie game en français. Alors que du coup, bah, les Canadiens, ils ne pourront pas l'avoir en français.
1: Voilà. <rire> <rire> bah, J'espère que leur traduction sera bonne.
0: Ouais, non, parce qu'ils ont marqué, ils ont dit Pixie et ils n'ont pas trouvé de alors solution. Heureusement qu'il n'y a euh... pas grand chose à traduire. Hein. Pixie n'a pas trouvé de solution à euh, hein, un moindre coût, entre guillemets, pour pouvoir l'expédier en... En Canada. VF au Canada OK. Ouais. Donc voilà, voilà. On va passer à un autre jeu français, cette fois. From the Moon. Même si le titre ne le laisse pas présager. Je te laisse en parler, Pierrot, et je compléterai
1: Alors, euh, ouais, on va en parler à deux, parce qu'effectivement, on a eu une explication <rire> des règles, euh, du coup, par, par l'auteur. Hein. Ouais. Donc euh, on n'a pas pu le tester celui-là, malheureusement, on n'a pas encore eu le, le temps de, de le faire. De
0: mémoire. Un des euh, deux ouais, euh,
1: effectivement, oui. Donc euh, j'espère qu'on pourra le tester pour éventuellement en reparler euh, plus précisément euh, pas avant la fin de la campagne, hein, mais du coup quand y reviendra. Mm -hmm. Mais donc dans From the Moon, on va être sur un jeu euh, très euh, stratégique d'anticipation de toutes les actions qu'on va vouloir faire. Euh, je ne dis pas trop de bêtises, je pense, là-dessus. Ouais, où euh, pas, je ne vais pas dire que chaque décision qu'on va prendre va être hyper importante pour le reste de la partie, mais euh, clairement un mauvais choix, on peut le payer pour euh, quelques tours quand même. Où, euh, ouais, en gros ça va être ça. Donc Le, le, le jeu principalement, ce que vous allez faire, donc c'est prendre des, des unités, donc des astronautes, je crois, euh, ouais. des chercheurs, je ne sais plus exactement le, le terme que vous allez mettre donc dans un rover que vous allez envoyer sur, sur un espace du plateau qui veut avoir donc des ressources et chaque espace du plateau a une action qui lui est propre. Si vous avez les, donc, vos, les astronautes donc, qui correspondent à la couleur de la ressource, vous pouvez récupérer ces ressources. Si jamais les astronautes ne correspondent pas aux couleurs des ressources, ben, c'est pas grave, chaque astronaute pourra donc faire l'action du plateau. En fait, chaque astronaute a le droit de faire une action. Soit de récupérer une ressource de sa couleur ou de faire l'action du plateau. C'est pas pas de la couleur, c'est forcément l'action du plateau. Sachant que plus tard dans la partie, vous allez aussi pouvoir améliorer vos astronautes et donc faire des, après des actions encore plus importantes, récupérer plus de ressources. Donc c'est dans ce sens-là où je dis que vraiment les déplacements, des fois, si on calcule pas forcément bien en fonction de la couleur de là où on veut aller, on peut perdre un petit peu de temps, mais c'est pas non plus ultra punitif.
2: Mmh.
1: Euh, Sachant que voilà, dans, dans le jeu, vous allez devoir... donc euh... En gros, c'est euh, installer une base pour, le fait que, pour que ce soit vi vivable sur la Lune, hein, dans, en terme, au niveau du thème. Donc, il va falloir euh, récupérer donc, des ressources, de la nourriture, déjà, pour nourrir tous vos, vos scientifiques. Enfin, je crois que c'est les scientifiques, si pour, le meilleur, pour avoir un terme plus, plus co correct. Euh, de l'énergie, beaucoup, vous allez avoir une barre d'énergie à gérer. Et après, euh, la troisième ressource, c'est la troisième, je crois, si je pas bêtise... Euh, bah c'est tout en fait ce qui est euh, les matériaux pour construire euh, donc des... Des, des modules pardon, que vous allez pouvoir mettre dans, dans ouais. votre station qui va pouvoir vous permettre aussi d'avoir des bonus, des actions spécifiques etc à côté de ça vous allez aussi devoir remplir des objectifs en fait pour euh, construire des vaisseaux qui vont partir en mission donc pour apprévisionner en fait, euh, les différentes stations sur la lune et sur ces missions, il va y avoir une course entre les joueurs. Le premier qui réussira donc récupérer la tuile aura un bonus en fin de partie, que n'auront pas les autres, sachant qu'en fin de partie, en plus, celui qui aura le plus contribué à valider ces missions aura encore un, un bonus de points de victoire. Il faut savoir que c'est un jeu vraiment on va pouvoir gagner des points de victoire euh, très très régulièrement dans la partie, d'avoir quand même pas mal en fin de partie. Ça, ça peut se terminer vraiment en très très gros scoring. Donc, euh, ce qui permet encore de revenir sur le fait qu'on peut rater un tour, on va le sentir passer quelques tours, mais que ça ne va pas non plus être rédhibitoire sur le reste de la partie. Et euh, je voulais dire autre chose, j'ai oublié, là, j'étais en train de défiler, <rire> ça m'a fait passer un truc, mais j'ai complètement zappé. Ouais, mais en fait, chercher euh, une image, pareil, on si, voit. Si, voilà, ouais. c'était euh, le truc sympa, moi, que j'aime bien déjà, c'est le fait qu'on euh, soit déjà sur une partie asymétrique. On peut ah. jouer de façon symétrique au début, mais on peut pouvoir jouer des clans et donc avoir des débuts asymétriques sur les parties. Donc pourquoi j'aime bien Parce que du coup, bah, la partie suivante, tu changes de clan, tu as une, une rejouabilité, tu vas avoir une stratégie qui va se, se, se mettre en place différemment. elle va recevoir un petit message de Nils qui est prêt, si jamais tu veux le, ah, le récupérer, le temps que j'essaye de continuer d'expliquer. Ouais.
0: Vas-y, vas-y. Euh, je ne l'ai pas vu. Euh,
1: voilà. Donc au euh, niveau donc, du plateau, c'est très bien. Donc Tu montres le plateau joueur, je pourrais essayer d'en parler comme ça. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on voit sur le plateau joueur Déjà, c'est des plateaux double couche pour pouvoir tout mettre. Donc, tous les petits emplacements ronds, les neufs que vous avez en haut, c'est pour pouvoir recruter de nouveaux scientifiques. Et plus vous allez de, recruter des scientifiques donc de la même couleur, du même, même type, et plus vous récupérez des, des objectifs au fur et à mesure. Le premier ne vous donnera pas de, de bonus, pas des objectifs, des bonus. Le deuxième vous débloquera un bonus, le troisième un nouveau bonus, etc. etc. Euh... Et ensuite, donc, ce que je disais, c'est pour pouvoir les améliorer. Et de la même façon, plus vous allez améliorer un même type, et plus vous récupérez donc, des, des bonus à chaque fois. Ensuite, sur la seconde partie, on voit donc des espaces plutôt carrés. C'est parce que vous allez pouvoir construire des bâtiments. Donc sur la, la station donc, de la Lune. Et lorsque vous récupérez, construirez donc, des bâtiments, bah, ça vous coûte du coup donc, des ressources, de l'énergie, etc. Donc ce qu'on a parlé tout à l'heure, vous allez les, les mettre en fait aux, aux intersections entre les tuiles pour pouvoir récupérer tous les bonus qui sont des tuiles euh, donc adjacentes. Donc en gros, au départ, vous allez chercher donc, les tuiles qui sont au centre pour en avoir quatre adjacentes. Et au fur et à mesure de la partie, bah, il y aura de moins en moins de choix. Vous allez retrouver sur l'extérieur et donc avoir moins de choix possible. Et enfin, donc la partie droite, on voit une encoche sur le plateau. C'est là où vous allez construire un peu vos modules à vous euh, qui vous donneront des bonus. Donc vous devrez respecter un certain euh, emplacement orientation donc des, des tuiles que vous mettez. On voit très rapidement euh, la partie grise pour construire donc votre base votre propre base et mettre les modules dessus donc c'est des, des modules de recherche que vous, vous récupérez donc en fait de la terre euh, qu'est-ce que je peux oublier encore dans tout ça dans les choses qui sont déjà intéressantes à savoir c'est que là on vous propose un jeu euh, avec quand même pas mal enfin pas mal j'ai même beaucoup de matos des matos aussi en termes de plastique les figurines des plateaux double couche pour un total à 65 euros, sachant que vous pouvez faire une livraison en boutique en France, et donc ne pas payer les frais de port. Donc ça veut dire pour 65 euros, comme c'est en plus la boîte de jeu qui le fait, et si je ne dis pas de bêtises, il n'y a pas de TVA rajouté, vous avez donc pas de surprise, 65 euros, tout, tout compris.
0: Je, je t'avoue que je n'ai pas euh, regardé. Et, euh, ouais. Alors attention, on va faire un truc de folie, c'est qu'on va faire apparaître Nils en direct.
1: Attention, l'apparition, le tour euh, de magie.
0: Attention, attention,
2: <rire> attention.
1: Truc et pendant et... que tu Pouf le ramènes,
3: voilà. Donc, voilà
1: Bonsoir, Chris <rire> <rire> Bonsoir à tous, vous m'entendez On <rire> t'entend, on t'entend. moi en tout cas, ah, j'espère je ouais. qu'on t'entend aussi dans le chat. Eh ben j'espère aussi. Ah. Euh, j'espère aussi. <rire> euh, je vais rebondir. Du coup, je vais en profiter. Je t'écoutais,
3: Pierrot. Je vais rebondir. En effet, les 65 euros, ça me fait penser à ce qu'ils avaient fait pour Daimyo. C'était exactement le même tarif. Ouais. À l'époque, et euh, il y avait toujours la possibilité d'aller chercher en boutique ou de se le faire livrer. Et euh, il était même arrivé plus tôt que la date euh, que la date ah, prévue. C'est quand même
1: assez régulé chez la boîte de jeux. Voilà, ils ne sont pas fréquent. trop en retard. Hein.
0: Ouais, il n'y a qu'avec Malia où ils ont un petit peu ripé. Il a priori, ouais, euh... ils sont partis sur
1: un projet beaucoup plus gros que ce qu'ils avaient avant.
0: C'est mm. pas un retard. Il devrait avoir que 3-4 mois. C'est même pas un retard chez Kickstarter. Ouais, c'est ça. C'est <rire> <mandatori. rire> Euh, mais ouais, c'est mmh. toujours la boîte de jeu, c'est toujours cool ça le retrait boutique avec les boutiques partenaires euh, qui t'évitent d'avoir des frais de port. Mmh. Et normalement, oui, TVA est incluse dans le prix. J'ai pas été vérifié, mais normalement, c'est le cas,
1: ouais. Mmh. Bon, par contre et après joueurs, donc est... du coup ouais. la, la partie elle est aimée en fonction donc de l'avancée des, des joueurs de ce qu'ils vont faire ouais. euh, sur le plateau euh, le on plateau peut récupérer donc différents centre. modules ouais, le plateau central on va dire on peut récupérer des modules de recherche des serres pour faire la nourriture etc ouais, en fait on cherche. va avancer on... ouais, j'ai j'ai galéré à le voir c'est au ah, niveau du patch seulement on le voit mais mais ouais,
0: c'est ce, ce que je reprochais à, à, à ces pages KS, mais faites des, mettez des images où tu vois le jeu complet, propre, bien. Ouais. Euh, là, sur cette page, c'est compliqué ultra... de voir ce qu'on peut faire. Hein. Non mais pareil, ouais. tout à l'heure, je galérais un peu à chercher les trucs parce que bon, tu avais une image du plateau avec les joueurs, c'était très bien, mais elle était vide. Donc dès que tu veux parler des éléments, c'est chiant. C'est pareil, j'ai scrollé
1: beaucoup, je la trouve pas hyper bien foutue cette page.
0: Bon, hein, la boîte de jeu, vous avez fait mieux <rire> je, vais, je vais envoyer un mail tout ouais. à l'heure, j'engueulais Thibaut. <rire> donc là, ce que, que tu
1: nous montres sur le plateau central, on voit donc euh, différents emplacements 01, 02, ouais. 03, 04. C'est là en fonction de l'avancée de ce que vont faire les joueurs. On va passer d'une phase à une autre. Et à chaque fois qu'en fait il y a une nouvelle phase ouais. qui se fait, on va récupérer des bonus en fonction de la phase où on est. Le sachant roulant. que le, le, ouais, le ouais, sur là où le tapis roulant, sachant que donc, le joueur qui va terminer, arriver à la dernière phase, c'est lui qui va déclencher la fin de partie. Donc euh, on peut. Vraiment, euh, en termes de, de stratégie, on peut très bien avoir un timing complètement différent mmh. sur euh, cette avancée-là pour profiter d'autres bonus que nos que les autres joueurs n'auront pas, enfin, qu'ils n'auront plus, puisqu'ils en auront des nouveaux, mais se concentrer sur d'autres choses. Il y a une grande, grande richesse stratégique, je trouve. Et... Moi je trouve, après on aime ou on n'aime pas, mais d'asymétrie avec les clans au départ, donc ils font vraiment des mises en place spécifiques à chaque clan au départ, une rejouabilité qui est assez importante là-dessus. Ah, bon, Et euh, en plus, ce qui est cool même. avec la symétrie, comme dit Ted Dusty, bah, c'est si tu perds, tu as une excuse parce que l'autre il avait la un meilleur clan que toi.
0: C'est ça. Moi c'est pour ça qu'en <rire> général je suis pas fan de la symétrie. Mais bon. Euh, après, ça, le les problème fameux... c'est qu'il faut se faire bien équilibré. Ouais, ça c'est les fameux vaisseaux dont tu parlais tout à l'heure avec les... ce qu'il va ouais, falloir faire pour les compléter empire, les petits vaisseaux. Voilà, euh, la course mmh. à l'objectif sur le, sur le vaisseau. Donc les plateaux joueurs, double couche, euh, mmh. avec les petits éléments, et donc là sur le côté, là, on peut rajouter ces modules supplémentaires. Là. Ouais. Euh, ça, le jeu a l'air. Ouais, de ce qu'on a vu en explication des règles, c'était en fait assez fluide. Maintenant, il y a une complexité qui a l'air assez forte, avec je pense une, une progression sur, sur le scoring qui peut. Tu peux partir d'assez bas pour monter assez haut, je pense. Ouais. peut avoir un risque d'analyse paralyse peut-être aussi ouais. parce
1: que tu as un, quand même une, yep. un potentiel d'action et de, de ce qui surtout va en découler derrière qui est ouais. hyper important. Euh, il n'y a là. pas de page VF Fred de, de mémoire, t'as que la page... Je sais sur pas si marqué
0: tout en haut, je vais remonter tout en haut violemment. Non, y a
1: Parce pas après, dans wow. genre de <rire> dans ce genre de jeu, par rapport à l'analysis
3: paralysis, euh, les premières fois, comme tu as de la symétrie, il faut, faut jouer et tout essayer. C'est ça. Oui, ouais, clairement.
0: <rire> non, et puis tu as le, ce côté, alors, ouais, ce côté -là avec le plateau, donc avec les carrés, les cubes là, de la lune, là, où, mm. ce que tu disais soit tu fais l'action là, soit tu récupères les petits cubes de ça. ressources quand tu as les bonnes ah. couleurs de, euh, de bonhomme, mm -hmm. que tu les upgrades en spécialiste, et qu'après tu viens construire tes petits bâtiments au carré qui déclenchent les effets de tout ce qu'il y a autour, etc. Ouais. Pour augmenter tes ressources et donc tu as une. C'est vraiment un jeu de. Euh, un petit jeu d'enfoiré quoi, où il faut être un peu le premier, un peu mais partout en fait. Et c'est un peu la complexité quoi. On aime parfait. ça les jeux d'enfoiré. Ouais, ouais. Et, bon, et là où effectivement la symétrie peut être cool, c'est qu'il y en a certains qui vont te pousser à être plus rapide à pouvoir poser tes bâtiments à tel endroit parce que tu vas avoir des bonus à scorer suivant où tu les places, ou d'autres plutôt aller sur le vaisseau spatial plus vite, etc. Donc euh, c'est euh, c'est assez sympa. Euh, je pense que ouais, tu as pas mal de stratégies différentes qui peuvent être gagnantes. Il n'y a pas l'air d'y avoir de choses qui se démarquent vraiment. Euh, si ce n'est une ouais, a priori ben qui marche peut-être moins bien que les autres, euh, c'est celle de la vie rapidité à vouloir finir le jeu le plus vite possible. Mais...
1: <rire> oui, parce que clairement, tu vas passer à côté de points de victoire. Tu peux dis, ouais, régulièrement avoir dans, ouais. la, dans la partie. Et tu peux finir vite et avoir des bonus, mmh. mais de passer vraiment à côté de plein d'autres points de victoire mmh. à côté. Je pense, le, ouais. Alors, en tout cas, l'auteur de nous la a course, dit... c'est pas la meilleure.
0: L'auteur nous a dit que la course à aller sur la petite piste, alors qu'on voyait que le tapis roulant et à vouloir la, la, la speeder pour que ça aille au bout, et que ça finisse le jeu, il mmh. y a peu de chances que ça soit une stratégie gagnante.
1: Voilà. Mais c'est pas non, impossible. Je... C'est juste à la limite, tu peux avoir la stratégie seulement si tu es en avance de vouloir terminer plus vite, oui, ça. mais par contre de faire la piste la plus vite faire possible. Plus pas une stratégie, voilà. ça, ouais.
0: A priori, celle-là est pas une stratégie très gagnante. Mm -hmm. bah après, euh, pourquoi pas hein, Ça peut se tenter, mais voilà. Ça. Que il y a ce coup... petit
3: côté, moi je trouve, avec ces figurines, il y a ce petit côté anachronie. Ouais. Euh, ouais. C'est la première chose moi, qui m'était venue à l'esprit lorsque j'avais vu la première fois ces figurines. Où, dans anachronie, on a donc les grosses figurines de mecha dans lesquelles mm -hmm. on va pouvoir mettre nos ouvriers dedans. Et, euh, et du coup ça m'a direct, directement fait penser à ça, et j'avoue que la thématique en tout cas je la trouvais assez bien exploitée et euh, par rapport à ce qu'à qu son matos et je sais que le matos qu'ils font généralement il est vraiment de bonne qualité
1: mmh. oui franchement il n'y a pas à se plaindre pour la boîte de jeu C'est
3: clair. franchement
1: c'est clair et du coup clair. là pour, donc, pour 65 euros si vous participez à la campagne vous aurez donc des, des factions euh, supplémentaires Supplémentaire. ouais, qui mmh. seront qui, euh, Kickstarter exclusives euh, un token premier joueur en bois, une... donc ça c'est pas pour moi, c'est pas le plus important. Est moi je suis plus sur euh, les oui factions qu'on voulait compter ouais, tout à l'heure. Ça c'est plus intéressant Car, de la limite, si façons, tu remplaces hein. sur du matériel plus, de meilleure qualité, mais alors un token, un token en, en bois pour premier joueur, oui, ça c'est euh,
3: voilà.
0: <rire> pareil. J'avais eu un autre jeu où c'était pareil. Tu avais un jeton premier joueur immense en bois, je fais, oui, ok, c'est cool, mais.
3: Voilà, ouais, c'est histoire de te la péter un peu.
0: Ça n'a pas grand intérêt. Je préfère <rire> avoir euh, du matériel upgradé, euh, utile. Euh, c'est ça. Genre des pièces en métal à la place de pièces en carton. Ou du, genre du contenu péris, supplémentaire. Toi, mais, quoi. Euh, ouais. Ou du contenu supplémentaire. mais. Euh...
1: C'est ça. Bon, juste les passes de parking pour... ouais Land Rover. Land Rover. Ouais, ouais, alors
0: les figurines de Land Rover, <rire> euh, je ne crois pas avoir vu, mais euh, <rire> elles ont l'air quand même assez badass. C'est
1: euh... euh, toutes les mêmes ou pas, du coup
0: Ah, ah, ah. Euh...
1: Ça a l'air d'être toutes les mêmes. Hein.
0: On va dire que c'est toutes les mêmes.
1: <rire> ouais, c'est toutes les mêmes. Peut euh... Ça, c'est un truc, tu vois, ça peut être bien, par exemple, si ça évolue et que tu as des, as des... des... Ah, des figurines différentes. Du coup, Il y a peut-être un autre.
0: stretch goal qui fait que tu as hein, des variations encore, de, miso, de Land Rover et euh, des variations de... Euh de figurines c'est possible euh, non en fait je crois que euh, si je dis pas de bêtises euh, t'as un schéma je crois différent de Land Rover par faction peut-être mais euh... et encore je suis en par faction euh, je enfin, pense pas genre, que non mais genre dire, enfin en enfin enfin, oui, non, enfin ouais non enfin je veux dire ils en ont fait peut-être quatre différents par enfin par couleur quoi ouais, je crois couleur, qu il, y a, ouais. il y a un truc comme ça mais que les c'est les mêmes par couleur je, je sais plus si c'est ça ou pas mais j'ai mm. en tête une, un truc dans ce goût-là je vois pas les stretch goals alors, ils sont,
1: ou... ils sont, ils sont. Tu les as passés, ouais. juste avant les reviews, tout avant les vidéos, tout ça. Tic, tic,
0: tic les reviews. Désolé pour le scroll. Euh... C'est un test, <rire> c'est pour en tout savoir cas, moi, ce c un... mal de merde. Euh... C'est un jeu, ah, oui, franchement, ça me
1: tente pas mal. Je trouve pour 65 euros, je trouve ça vraiment pas voilà. excessif. Ce qui me freine, c'est que je sais pas du mm. tout si euh, j'y jouerais, parce que c'est pas forcément le truc que j'y jouerais. Jouerai avec mon fils de 7 ans et ma femme, clairement pas du tout. Il faut trouver du monde pour y jouer là.
0: Tu, tu vois, là, par exemple, là, le, de, le troisième Stretch Goal, c'est des modèles de workers différents
1: ouais
2: donc
0: euh, ouais bah, s'ils voilà. font des
1: des workers différents et tu vois bah, et si tu l'as des... voilà c'était ça c'était les ouais, workers différents ouais en fonction différents. de la couleur bah, ils feront pareil je pense que... pour les les rovers qui, quasi sûr qui, qui
0: nous avait parlé d'un truc dans ce goût là mais je me rappelais plus c'était quoi, du coup, je voulais vérifier avant de dire des bêtises. <rire> Et puis d'annoncer un truc qu'on était peut-être pas censé dire. Euh, c'est possible qu'il fasse pareil pour les rovers. Mais donc là, tu vois, les, euh, les ouvriers, t'as presque l'impression qu'ils veulent en faire un hein, par faction, potentiellement, si ça va assez loin. Hein, parce que je... Je sais pas, les water workers, les polymères... Ou alors c'est juste pour les couleurs Non, c'est juste différencié par rapport aux couleurs, ouais, oui. par
1: rapport aux couleurs, oui. Ouais, en tout cas, fait vomir mitrandir avec des, des scrolls.
0: Ah,
2: j'en suis honoré. Non, je suis désolé. <rire>
0: euh, L'architect fiction. Ouais, les buildings en 3D, du coup, aussi, euh, au lieu d'avoir les petits tokens. Euh, enfin, les petits ouais, tokens, un cube en bois. Les, quoi. Cubes en ouais, bois. les,
3: les buildings, pour coup, ils, ils ressemblent beaucoup à ceux qu'il y avait dans Daimyo. Ouais, les... ouais. Les ouais, ouais, ouais. De communication. Ouais. Mais bon, après, franchement, le, le, la qualité des figurines, a été, a été, a été, c'était vraiment propre hein, par rapport oh, ouais, à ce voilà. qui avait été proposé. Le,
0: le Wooden First Player, c'est pas le truc qui, effectivement, euh, bon. me fait le. Les plus sexy quoi. Mais bon. euh, ouais.
3: <rire> Il y aura peut-être un Golden après, je sais pas. Ouh, ouh. <rire> non, bah
0: tu vois, je préfère limite que e les ou effectivement des figurines sculptées ouais. d'une des factions ou euh, qui te rajoutent une faction flémentaire. Enfin, bon, voilà. ouais, ça, après, c'est ouais, ça, ouais. ça, un peu les, cou les couleurs aussi. Hein. Il y en a qui sont super contents d'avoir ça aussi. Enfin,
3: voilà. Après, la thématique ah. spatiale, elle marche toujours. C'est un truc. c'est un truc Ouais. Plus fou, quoi. Le nombre de jeux qui sortent sur le. Bon, tu as des sujet. vagues,
0: hein. tu as les jeux western, t'as as les jeux dans l'espace, ouais. c'est un peu des vagues. Les animaux, la nature. Etc. <rire> Donc voilà, Donc ça c'était euh... From the Moon. Euh... Est-ce que tu avais un caisse, à... de... toi dans ta liste, Niels Je ne me souviens plus.
3: Euh, non, je n'avais pas de,
1: de ah, caisse. C'est un caisse qui fait plus de financement ah. participatif.
0: Voilà. Ouais. On va passer au... <rire> à, à mon de la soirée. Euh, à The Curse <rire> of Candelabria, euh, puisqu'en fait euh, Kickstarter s'est fini il y, a, il y a quelques heures. <rire> <rire> J'ai pas fait gaffe, mais c'est pas grave. Il y a un Let's Pledge,
3: oui, voilà. Et il
0: en <rire> -nous.
1: Ah, bon
3: bah bah, est en bon.
1: français. Il ah, est proposé,
0: proposé également en langue française hmm. pour être plus exact. Ouais. Que, euh, la, que les règles, on sait pas ça. Que,
1: que les règles en PDF, non, c'était pas ça.
0: Euh, sur celui-ci.
1: Ouais, je sais plus, J'avais vu tes passé que je sais plus.
0: Euh, non, celui-là, t'as les livrets de règles en français Ça, c'est les de règles en français, ok. Euh, Après, de mémoire, le jeu, en fait, il n'y a pas de texte sur le jeu en lui-même, donc en fait, c'est juste les règles. Mm. Euh, donc, le... Euh, la malédiction des candélabres, je pense, en français. Je pense pas trop oui. me dire de bêtises.
3: Vu l'illustration, je pense, ouais. Bon. Euh,
0: voilà. Euh, les malédictions, les humains sont transformés en, en bougies. C'est sympathique. Je, sais pas, je, je pense que c'est un mec qui a trop regardé la belle et la bête ou qui a fumé je sais pas quoi, mais... Euh... Mais pourquoi pas le, le délire, en tout cas, est parfait, Le est bon. délire, voilà. En tout cas, c'est un jeu de contrôle de territoire asymétrique pour faire plaisir à notre ami Pierrot. <rire> Euh, donc, euh, où chaque, euh, donc c'est ce qu'ils appellent des maisons, des, des houses dans le jeu, va avoir euh, ses propres pouvoirs et euh, habilités. Euh, c'est un jeu où entre guillemets, il n'y a pas de hasard puisque bah, les combats euh, ne seront pas au dé. Euh, désolé, à je sais plus qui pour sa super review sur Ibris. Euh, le... Mais déterminé en fait, ça va être des cartes euh, tactiques. Euh, donc, en fait, euh, tu sais ce que euh, et en fait, entre guillemets, euh, la défausse des cartes que tu as joué reste visible des autres joueurs. Donc, du coup, euh, tu sais ce qui a été joué, tu sais ce qui lui reste. Donc, c'est vraiment après du tactique et euh, d'être euh, celui qui sera le plus performant tactiquement euh, dans ses choix par rapport à ses bonus qu'il a par rapport à sa faction, etc. Voilà. Donc, il n'y a euh, pas de part au hasard dans le jeu, c'est vraiment pur stratégique pour ceux qui. Euh, pour ceux que ça pourrait rebuter. Euh, donc, le principe... Euh, alors, très très rapidement, euh, si je me mets... Est-ce qu'on a une belle image de, du plateau avec euh, des trucs sympas à montrer directement ou pas Je me souviens plus. C'est un peu la surprise, je scroll. En tout cas, il y a de très <rire> belles figurines, déjà, hein, dans le jeu, a priori. Euh, de ce, enfin, en tout cas, de ce qu'on voit là. Après, je ne pas vu en vrai, mais... Euh... Les, euh, les bastions de chaque faction, ils sont magnifiques.
2: Mmh.
0: Mmh. Voilà, les, on les montre rapidement. C'est voilà. clair
3: qu'il y, y a un sacré style.
0: Euh, donc, en fait, le jeu il va se découper en trois années. Et chaque année, on va jouer deux saisons. Une saison Candle, donc une saison bougie. Et une War Season, une saison de guerre. Pendant la saison Candle, euh, bah, c'est là où on va déployer ces unités, les déplacer euh, sur les territoires. Et euh, pendant la saison euh, de guerre, bah, c'est là où on va se fighter avec les autres pour euh, récupérer euh, des territoires et avoir de la puissance. Euh, comment, euh, <coughs> comment ça va se passer pour déterminer ta, la puissance En fait, les troupes elles ont un certain nombre d'emplacements de bougies, de flammes. Et en fait, plus on leur met de flammes, bah, plus elles sont puissantes. Qu'est-ce qui va augmenter okay. aussi la puissance C'est que par rapport aux territoires qu'on va conquérir, sur les différents territoires, il y a des symboles. Plus on possède de territoires du même symbole, plus nos actions, elles seront puissantes. Donc voilà, Donc on va avoir un intérêt quand même à, euh, à se déployer sur des territoires de même sorte, plutôt que d'aller un peu partout et s'étendre sur un peu tout et n'importe quoi. Euh, le, euh, et euh, la petite subtilité, c'est donc qu'il y a une malédiction qui transforme les euh, gens en, en bougie, candélabre, ce qu'on veut <rire> euh, et ben donc on va se battre contre les autres factions, les autres joueurs mais on va aussi se battre contre la malédiction donc à chaque tour euh, il va y avoir euh, il va y avoir donc une phase de, aussi de majorité sur la sur la malédiction et celui en fait qui contrôle euh, du coup qui gagnera cette majorité, contrôlera la malédiction et pourra euh, appliquer des effets euh, négatifs pas très cool sur le territoire de son choix donc voilà, donc il y a une double une double course stratégique à avoir, c'est euh, se fighter sur les territoires et se fighter sur la malédiction en elle-même. Voilà, et le grand gagnant sera euh, donc deviendra le roi de, euh, de Candela Bria et euh, le sauveur qui aura réussi à combattre la malédiction. Euh, donc voilà en gros hein, très vaguement j'ai pas, pas eu le temps de lire les règles dans le détail euh, mais voilà donc on a également on a son petit plateau joueur qui représente son euh, son royaume et qu'on va pouvoir améliorer au fil du temps pour aussi pareil avoir des actions et des, euh, des pouvoirs un peu plus puissants et un peu plus badass tout au long de la partie ok donc voilà, moi ce que j'ai trouvé sympa ouais. c'était le côté euh, surtout là avec les, bah, avec les bougies, le fait que tu. Euh, ah oui, petite poindrée que j'ai pas dit, euh, avec, avec les bougies qui vont déterminer la puissance. Donc c'est toi sur les unités qui mets tu vas choisir, et sur ce qui te reste, le possible que enfin, les possibilités que tu as, le nombre de bougies que tu mets dessus, et tes bougies te servent à la puissance des de unités. Mais si jamais tu as un défaut d'action, tu peux dire je retire euh, X petites flammes de mes, euh, de mes unités pour pouvoir faire des actions supplémentaires. Donc tu peux okay. sacrifier un ouais. peu quand même la puissance de tes unités pour pouvoir rebooster tes actions si tu as vraiment un besoin et tout ça. Donc euh, voilà, il y, euh, y a vraiment plusieurs axes de réflexion, ça, ça a l'air assez compliqué. Euh, dans les petits défauts que j'ai trouvé moi de premier vue, c'est le mode solo. Le mode solo c'est une extension. Alors après, mmh. euh, c'est une vraie extension au sens où elle t'apporte des, des éléments de plateau de jeu, euh, des cartes, etc. C'est pas non plus euh, rien du tout. Mais bon, je trouvais ça dommage encore une fois que euh, le mode solo ce soit une extension à part. C'est euh... ce qu'il y avait euh,
3: comme sur Ibris par exemple. Il y avait une boîte à part voilà. pour pouvoir ouais. jouer solo coop op
0: qu est ce qui fait qu'Ibris est un mauvais jeu.
2: Ouais.
0: <rire> Évidemment. Évidemment. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, il y a une super review de, de ce euh, jeu faite de... par Pete euh, de ouais. Casernal, ou Pete Peterson, et... je sais pas c'est quoi son, euh, son pseudo sur Youtube.
3: C'est Pete J'explique sur Youtube.
0: Pete J'explique. Si ouais, voilà. quelqu'un je entre le lien en ce il loin. peut aller le mettre euh, dans le chat.
3: magnifique vidéo la meilleure. Le, juste pour le contexte, c'était en réponse à une vidéo qui avait été faite sur le jeu, qui était un petit peu lunaire. Ouais. Et, euh, et comme Pete aime beaucoup euh, Ibris, a priori, euh, il... il a créé quelque chose d'assez original. Ouais. <rire> Il est un... au-delà mmh. d'aimer beaucoup Ah non mais elle est, ouais.
0: elle est magique sa vidéo. Mais oui, c'était bon. pour ça tout à l'heure la petite pique sur le fait qu'il n'y ait pas de dés pour les combats. Euh... Il <rire> le, euh... y a une extension pour un sixième joueur. Bon ok, je pense déjà qu'à 5, je pense que c'est déjà pas mal, mais du coup ça te rajoute une région pour la map, ça te l'agrandit forcément puisque t'as un joueur de plus. Euh, bon le joueur, le machin, des cartes en plus, etc. Et donc euh, si je regarde, elle doit être plus bas, je pense pas l'avoir passé Là où je l'ai passé, j'ai pas fait gaffe le euh... voilà. solo mode à 24 euros qui te rajoute 12 land ah, de 24 euros ouais mais ça te rajoute 12 tuiles de land ce qui n'est pas rien non plus euh, mm. t'as 90 cartes pour le mode solo euh... voilà t'as euh... ça te rajoute encore des malédictions supplémentaires spéciales pour le mode solo euh, des tuiles d'upgrade etc donc voilà oh, c'est pas... ce
1: 24 euros ouais. pour que ça entre guillemets est un jeu quand même de base qui est pas donné Mm. Je trouve ça, je trouve ça un petit peu cher.
0: Ouais. Euh, D'ailleurs, en termes de prix, le corps euh, est à 89 euros, la deluxe est à 139 et le all-in, donc avec toutes les extensions, c'est 239. Euh, wow. Mais il euh, y a énormément de figurines. Euh, je crois que c'est dit au ah, début. Coup, 100,
1: 15, 100, 195. 100,
0: 195 figurines.
1: Ouais. ouais, ça fait beaucoup. Voilà,
0: il y a énormément ouais, de. Mais filles, par
1: euh... rapport à Orquest, par exemple. Parce que Orquest aussi, il a quand même beaucoup.
0: Ouais.
3: Par contre, tu vois, Après, euh, quand, euh... Je vois les... quand je vois les miniatures, si, si on scrolle sur la, sur la page, ouais. euh, alors le, le, la je, je, représentation est... Euh, 3D euh, est ouais. assez vilaine, hein, finalement. Des, des petites, des petites euh, miniatures. Ah, les pas petites de... miniatures. Ouais, parce que j'allais ouais. dire, celles-là, euh,
0: celles elles sont super belles. Elles sont Après, super belles. Je, si suis... ah, je me suis pas tardé sur les autres. C'est vraiment en bas. En bas tu vois, les grosses, en bas, en elles en font 7 cm de haut. On est Ouais, quand
3: même. Ouais, et, mais et vraiment, les... les petites, je trouve que ouais. c'est pas, pas l'heure de. Elles sont pas, sont pas bien vendues. Et, et fait, les plus hein. petites,
0: c'est 3 cm hein, quand même, a priori. Ouais. C'est énorme. Ouais, ouais. Le 30 mm. Ouais, c'est euh... enfin, enfin, de la taille de Games Workshop en fait.
3: Ouais. En gros, c'est un, un sacré
1: style, hein, euh,
0: c'est clair. Est -ce mais, que... contre... euh, on voit. Euh, de
1: qui nous dit qu'une extension pour un joueur en plus, pourquoi pas Mais une extension pour un joueur en moins. <rire> <rire> pas mal, pas mal. Oui. Euh,
0: <rire> après, le problème c'est que toi, à part les... c'est moi, mais à part les petits, euh, les gifs, il n'y a pas d'image réelle des figurines, des autres figurines, non hein,
3: Si tu descends, si tu descends, as, euh, la version numérique mais euh... ouais, je crois que c'était vrai. ah vraiment oui,
0: c'est là bon, ouais, j'ai pas l'air si dégueulasse que ça
3: encore, vraiment les petites les toutes petites en dessous encore
0: c'est celles là les plus petites il me semble pourtant
3: Non, oh, t'as vraiment un, 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 tous les lots en fonction des clans qui sont affichés, ça c'est les flammes ça ouais c'est en dessous je crois, où est-ce que je suis tombé t'as les flammes,
0: alors ça c'est la version non-deluxe de ouais. toi par exemple ça
3: c'est en dessous ouais c'est bien en dessous à, euh, ouais, dans la partie add-on en fait t'as la gamebox et en dessous t'as les filles. Ah.
0: ah oui, ces petites figurines là, petite
3: pour... figurine, là Ouais, là pour le coup, je trouve qu'elles sont...
0: Ah oui, celles-là, elles sont plus
3: simplistes. <rire> un peu sommaire on va dire, même.
0: Ouais. Bon, après, t'as des jeux... Enfin, je sais pas c'est quoi la... Là... Enfin, effectivement, si elles font 3 cm, si elles font, elles elles font peut être un petit peu, peu simple. Euh, ouais. C'est vrai que si elles étaient petites, genre 15 mm... Genre, euh, par exemple, les euh... j'allais dire les mignons, là, les, euh, les petits soldats des dans... Non, mais dans Kingdom Rush, tu sais, t'as les petits soldats en figurine.
1: Ah oui. Ils oui, sont c très simplistes oui. aussi, mais ils sont grands comme ça, et ça gêne pas,
0: et c'est le design. Donc Après, à voir si c'est choquant avec le reste du design. Euh... Ouais. Toi, là, les masques, ils ont l'air déjà un petit peu plus travaillés. Euh... Celles-ci, elles sont entre les deux. quoi. C'est vrai que les petites sont peut-être un peu moins travaillées, à voir. Par contre, enfin, tu vois, genre celle-ci, là, euh... elle en voit déjà plus. Hein. Ouais, carrément. Donc bon, voilà. Moi je t'avoue, c'est surtout moi, quand j'ai vu les figurines des, des petits royaumes là, de chaque <coughs> faction, je fais, oh, elles sont vraiment classe quoi. <rire> elles sont bien chiadées. Euh, après, j'ai un doute sur le fait que ça rend. Enfin, euh, euh, falloir qu'ils mettent le prix pour avoir euh, des figurines qui rendent aussi bien en vrai. Hein, mais. Euh...
2: Ouais. Euh,
1: ouais.
0: Mais en tout cas, puis... voilà, ça a l'air euh, dans le genre. Euh...
1: Il hey, y a une extension en plus pour rajouter encore un joueur, oh la vache. Oui, j'ai dit, pour, joueur, ouais, dit... Ça, pour, le <rire> ouais. pour le sixième joueur. ouais c'est ça, pour le sixième joueur. J'étais sur euh, Marquez, euh, si je viens,
0: ouais. voilà enfin bon, En tout cas, ce... le... oh, la, DA, oh. la DA du plateau, moi, j'aime bien. Euh, bon, les petites filles, effectivement, certaines ont l'air peut-être un petit peu simplistes. Euh, la DA des cartes, etc., je la trouve bien sympathique. Le ouais. système euh, que je trouve qui est assez... Euh, qui change assez euh, de se dire, enfin, avec les, euh, le fait de devoir combattre à la fois les autres joueurs, mais aussi, enfin d'avoir un, un truc à combattre, qu'on a tous le même à combattre aussi en parallèle, le côté un peu IA en plus,
2: mmh.
0: enfin avec la avec la malédiction, et puis le, le système avec ces petites flammes, là, je, fais, je, je trouve que c'est suffisamment changeant comme, terme de, de, comme style de jeu de, euh, de, de conquête de territoire pour que ça ait son intérêt en fait.
3: En plus de ça, tu as... as une thématique qui est forte. J'aime oui. beaucoup la thématique. Vraiment, là,
0: oui. pour le coup... Euh... Ah, bah, C'est ce du jamais vu, et euh, le mec, il mm. est à fond, quoi. Bah, clairement,
1: ouais, totalement. ouais, totalement. Après, t'accroches t'accroches pas au thème. Hein. Mm. <rire> ça peut être voilà. très, très clivant. Alors... Ouais, mais,
3: voilà, mais tu peux pas reprocher de détester quelque chose, quoi. Ah, C'est ouais. ça qui est vachement bien.
0: Alors, Comme, euh, comme l'autre, il est testable sur TTS. Donc, il y a un module. Il y a mm. les règles en anglais qui sont disponibles. Euh, donc, voilà. Voilà, voilà. Et puis, celui-là, il est proposé en anglais, français, italien, allemand, espagnol. Allez, on va voir le
3: let's pledge du coup, parce que, ceux qui nous ont rejoint, la campagne est terminée, mais bon, le ouais. let's évidemment, sera disponible. Oui,
0: après, ils ont fait un score plutôt, ça va, ils ont fait 156 000, euh, je ouais. sais, euros. Sur 150 000. Euh, c'est sur 150 000 ouais. Je ne sais plus combien il demandait.
3: Ouais, c'est ça, par qui 150
0: 000. <rire> ok. Bon, ils ont à peine, ah oui sur 150 000 ouais. bon, ils ont quand même presque 1000 contributeurs déjà c'est pas mal hein.
3: ouais c'est bien, franchement c'est bien et puis c'est euh... pas comme tu comme disais Pierrot c'est pas... pas donné en plus hein. c'est un
0: pas des inconnus de mémoire, ils ont fait déjà un, un jeu qui a bien marché, ah oui ils ont fait Cheol, Cheol. Il fait... voilà mm. okay. Bon ils affichent une belle note de 8.8 sur BGG euh, voilà c'est mm. pas voilà. sont... c'est pas des totales inconnus non plus Donc voilà pour euh, la malédiction des candélabres. Et on va repasser sur un petit cas qui est sur gamephone dont tu nous avais déjà un petit peu parlé Pierrot.
1: Game on tabletop.
0: Euh, oui Game on tabletop pardon.
1: Ouais je, je, je vais pas le, le représenter j'en reparle très rapidement parce que la première campagne n'avait pas trop bien fonctionné. Euh, du coup ils l'avaient annulé, ils l'ont relancé. Et euh, si je reparle, c'est parce que voilà, c'est toujours un éditeur français qui se lance et qui a eu surtout énormément de très 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 bons retours euh, après Cannes. Mm -hmm. euh, vous avez Ben des Recettes Ludiques, par exemple, qui en a reparlé, il a vraiment apprécié le jeu. Donc euh, voilà, n'hésitez pas à vous y attarder, à les voir d'un peu plus près, parce que... Voilà, et la démarche déjà de vouloir faire un jeu 100% en France, on râle tous, de on avoir marre des jeux qui sont en Chine, ça met des mois, ça pollue, etc. Euh, voilà, là c'est complètement France. Certes, le jeu est un peu plus cher. Après, on a un jeu donc illustrateur français, auteur français, production en France. Euh, voilà, là il y a tout entre guillemets euh, ce que les gens recherchent depuis mmh. longtemps <rire> par rapport à l'édition, la, à la production. Et en plus, le jeu euh, est quand même très très sympa. Et euh, voilà, ce serait dommage qu'on qu ne puisse pas le voir arriver en boutique, vu la qualité qu'il semble apporter, parce qu'il mmh. ne serait pas financé. Mmh. Donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Après, euh, je ne vous dis pas de le prendre, hein, mais ouais. au moins de regarder ce que ça vaut, parce que là, voilà, je, je pense que c'est un jeu qui mérite euh, toute notre attention.
3: Okay. Beaucoup de bons retours, ah. hein, j'ai vraiment eu beaucoup, ah, beaucoup ouais. de bons retours sur celui-ci. Euh, après, tu vois, le, le, pendant longtemps, il a été un peu noyé entre guillemets, noyé avec Earth, parce que tu, tu partages une thématique finalement euh, autour de la nature, et Earth, a, je trouve, a pris un peu de pas, comme en plus on l'a pas mal vu au Fiches. Mais, euh, mais clairement, ouais, beaucoup de bons avis sur Biotop, euh, ah ouais, bah, comme tu dis, euh, je ne peux que te rejoindre sur la fabrication française et sur les, bah, le, le coût que ça implique. Maintenant, bon, euh, si le jeu est cool, euh, mmh. parfois ouais. hein, ça vaut le coup de franchir le pas. Quoi.
0: Puis si Ben des recettes ludiques elle a l'air de... Être souriant sur les <rire> trucs, c'est que ça doit être pas mal. Je t'attendais là-dessus.
1: <rire> après, attention, hein. il est comparé à Hearth par rapport à ton thème, il n'y a absolument rien à voir à Hearth. Et du exemple, coup, okay. pour on répondre à Fred, tes... les, les exemples qui ont été vendus à Cannes, c'était des les exemplaires de, de pré-production en fait. Ouais. Donc, c'était des versions euh, finies simplement qui ne bénéficient pas de, de l'ajout de, la de luxe que là, on peut avoir sur la campagne de financement de, des ressources en, en bois.
0: Bon, après moi, je t'avoue, moi, le... La couve, elle me fait pas envie du tout, mais...
1: Euh... Ah bah après, euh, ça, 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 on les le dit souvent, couveurs, les, les euh... boîtes... Enfin, euh, un beau jeu nul se vendra qu'un jeu moche bon aura plus de mal, quoi.
0: Ouais, sauf s'il est allemand.
1: <rire> et <on> voit, <rire> et encore. Et encore... Euh,
0: bah avant de passer à Et
1: non, pas, pas avec un, un retard français à prévoir, si le jeu est financier, il est prévu pour... Euh, été rapidement euh, tête de slip, hein. J'ai plus la date en tête, mais c'est assez rapidement normalement. Et ils veulent
0: avoir 19 000 euros, c'est ça
1: euh... Non, il manque encore 19 000 donc ils en Ah non, encore 19
0: 000. 30... Ah oui, ils en veulent oui, 30 000 en fait.
1: Ouais, ils en ont... ils sont, ils sont, ils sont bientôt un, ouais,
0: un peu plus d'un tiers.
1: Ouais. Ah, je, okay. vais... Euh, avant de je vais rajouter la participation euh,
0: J'ai pas eu le temps de, de, de me plonger dedans, mais juste pour, euh, pour mentionner s'il y a des gens qui veulent aller les voir rapidement dans les Kickstarter en cours, il y a euh, Transpersonnage euh, sur mm. le thème de la BD. Euh, oui, c'est
3: vrai, je les ai Commencé hier ou
0: avant-hier, donc euh, ouais, qui a commencé à pas mardi, qui a été financé en 36 minutes. Ils sont à 50 000 euros, euh, donc voilà. Donc, bon, je parlerai pas parce que j'ai pas du tout eu le temps de regarder ce que c'était comme style de jeu et autres. Juste, j'ai vu que c'était vraiment sur le, la thématique de la BD euh, ouais. avec des images euh, du jeu, etc. Le côté très euh, sobre et très enfin très noir blanc. Euh, voilà,
3: ouais. Ouais. du TB, on a parlé, euh, on avait fait un, un article. Et euh, donc c'est du semi-coopératif. Ouais. Euh, semi-coopératif dans le sens où il va falloir gérer les événements qui vont arriver au transpersonnage. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas le transpersonnage, c'est un train qui roule indéfiniment après la fin du monde en bah, gros. Et, et qui, euh, et qui doit, donc, ne doit jamais s'arrêter. Et euh, donc euh, c'est un train immense dans lequel, euh, dans lequel il y a des différentes même, classes sociales à l'intérieur oh. du train. Ceux qui sont à l'arrière, ce sont les, les bon, moins bien classés entre guillemets, ouais, hein, les par rapport ouais. à ceux qui avancent. Vraiment... Et euh, donc, je ne suis, suis pas un expert de la BD, j'ai vu le film, euh, ouais. j'avais vraiment trouvé génial le thème, et, euh, et donc semi-coopératif parce qu'il va falloir gérer tous les événements qui se passent sur le train, parce que le train, faut qu il arrive à, faut qu'il continue, faut qu il faut qu'il continue de tourner. Néanmoins, euh, tu gagnes des points, il me semble. Enfin des ce sorte de point de victoire ou des points sur une échelle en fonction des accomplissements que tu vas faire toi-même et le mm -hmm. but à la fin c'est d'avoir le plus de points je résume vraiment parce que j'ai oui. pas tous les détails mais euh, le but c'est qu'il y a un seul quand même il y a quand même un seul gagnant alors que euh, tout le long de la partie euh, finalement tu vas coopérer pour euh, faire tourner ce train quoi ouais. mais par contre la DA moi j'aime beaucoup euh, j'aime beaucoup le minimalisme en fait qui a apporté euh, la DA et, euh, ouais, ça... et, le, et le... Et le semi coop c'est vraiment un truc, moi, qui m'a toujours voilà. attiré. Donc, euh... ouais. Bon, on doit peut-être
0: dans les 24 heures, mais si tu participais dans les 24 ça, premières et... heures, t'as le droit un billet. <rire> non,
1: il n'y a plus là <rire> C'est simple, mais hyper efficace. Bon, la seule chose que je peux dire sur ce jeu, c'est qu'il était juste à côté du centre de Lucky Dog, donc euh, à Cannes. Ouais. À chaque fois que je suis passé à côté, ils avaient genre, deux tables, elles étaient tout le temps, tout le temps pleines.
3: Ouais. Ok, ouais, c'est cool. Enfin, bon, voilà. Et donc, les... c'est
1: trois joueurs minimum, c'est trop...
3: je trois, cinq.
1: T'as une extension pour jouer à deux c'est pour telle de style, une extension pour moins un joueur.
0: Ouais, je... ouais juste, juste rapidement, le jeu de base c'est 50€. Voilà. 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 Bon Après, si vous voulez plus de détails, je vous invite à aller voir la page. Mais bon, c'est comme ça, c'était juste histoire de dire que, que ça existait. J'ai pas... pas eu le temps de me plonger plus. Et l'autre, pareil, j'ai pas eu le temps de me plonger dedans, mais juste la DA. J'ai trouvé ça excellent. <rire> ça s'appelle One Card Dungeon, euh, MGUF in Returns. Et, euh, et donc c'est l'ADA des vieux jeux pixels de, de dungeon, euh, style dungeon crawler et autres. Et euh, juste, euh, ça m'a... Voilà, j'ai pas eu le temps de me plonger dedans, bon, c'est que en anglais hein, en italien. Euh,
3: il plus, il y, mm -hmm.
0: y a un PNP, ouais. Mais voilà, j'ai juste, juste vu l'ADA pour l'instant, j'ai pas eu le temps de regarder plus que ça. Mais mm -hmm. ça, ça rappelle des petits souvenirs quoi, pour, pour ceux qui ont joué aux jeux vidéo euh, au début mm -hmm. des années 90. Voilà, voilà. Euh, je peux vous mettre le lien d'ailleurs si vous voulez aller jeter un oeil tac hop, voilà et le lien pour France Personnage pour ceux qui ont vu le film Snoopiercer tac voilà et donc on va enchaîner avec euh, un petit jeu et on va laisser parler euh, Nils euh, euh tu veux nous parler de Shogun no Katana Oui, on peut parler de ça. Tout bah, à fait. Euh, je vais juste aller chercher une petite page sur BGZ.
3: Donc Shogun no Katana, c'est un jeu qui était financé sur Kickstarter à l'origine. Ah, tu peux faire euh... la page Kickstarter euh, bah, Tu peux, oui, je pense. Après, est-ce que tu auras le, le, le définitif du de... ah, bon, matériel je, je, je ne sais pas. Mais donc Shogun no Katana, c'est un jeu de placement d'ouvriers... Euh, donc, c'est euh, localisé chez nous par euh, Atalia, et sinon c'est édité par Placentia Games à l'origine. Et, euh, et donc, c'est un jeu de, comme je dis, de placement d'ouvriers de sur le thème du Japon féodal,
2: Merci.
3: donc euh, à l'époque des shoguns, des daimyo, etc. D'ailleurs, euh, petit aparté dans la boîte, il y a un petit livret sur tout ce, toute cette petite époque, euh, enfin toute cette petite époque, cette époque en tout cas, et tous les termes qui sont utilisés. Parce qu'il y a pas mal de termes utilisés en référence à, à, aux éléments qui, enfin, de cette époque, donc les Daimyo, les shoguns, les Sashimono, les. Euh, enfin bref. Et donc, du coup, il donne toute la, défi la définition de tout ça. Je trouve ça plutôt cool pour pouvoir euh, se, se prendre dans le thème. Et donc euh, c'est un jeu de compétitif dans lequel il va falloir euh, fabriquer des katanas, dont le shogun de no katana, qui veut dire euh, le katana pour euh, l'empereur. Euh, et donc l'idée, ça va être, comme je dis, de construire les katanas pour obtenir des points de victoire, et on obtient le plus de points de victoire à la fin de la partie. Donc il y a un mélange de deux choses dans ce jeu, il y a du mécanisme de euh, placement d'ouvriers qui est ultra classique, donc vraiment euh, figurine, on a une figurine disponible, on la place à un endroit, on génère l'action du plateau. Et on a une partie plus originale qui concerne notre plateau, donc là sur la photo que tu as mis, c'est le plateau qui est en bas à gauche, qui un est plateau, un plateau plus petit, qui est le plateau de la forge, donc qui représente un quadrillage de, de 4 par 5, donc il y a 4, 4 lignes et 5 colonnes. Et donc lorsque l'on va euh, produire un katana, eh bien, il va, on va, quand on va commencer à le fabriquer, il va atterrir sur cette fameuse planche, il va falloir le faire évoluer sur cette forge jusqu'à euh, remplir, euh, remplir les, les tuiles de différents cubes euh, des, des, qui correspondent aux ressources nécessaires pour fabriquer ces katanas, donc tu as de la laque, du bois, du métal et du euh, galucha. Et euh, donc l'idée c'est qu'on va alterner en permanence entre le fait de gagner de l'argent, en plaçant toujours pareil, en plaçant nos ouvriers, donc on va aller essayer de récupérer de l'argent euh, en notamment prenant des commandes, donc en prenant des tuiles et les mieux nous payent en, euh, à l'avance, donc ils nous donne de l'argent pour qu'on puisse aller ensuite acheter des matériaux au marché, donc les matériaux vont être disponibles sur notre forge. Et ensuite, donc, quand on va aller sur notre forge, eh bien, le, le, la mécanique fonctionne de telle manière que lorsque vous allez placer un ouvrier autour de votre forge, donc en face d'une colonne ou en face d'une ligne, on va faire évoluer la totalité des, des, des commandes de katana qui se trouvent donc dans cette fameuse colonne ou cette fameuse ligne. Donc si on a aligné quatre katanas, eh bien, les quatre vont évoluer vers leur prochaine phase de fabrication. Et donc on va se déplacer comme ça dans un système de quadrillage qui fait qu'on va devoir en permanence chercher à déplacer euh, le, le, les katanas, le plus de katanas avec le moins d'ouvriers possible pour essayer d'optimiser un maximum sa production. Et donc lorsqu'on va déplacer ces katanas, on va à chaque fois rajouter le cube de la ressource qui va bien parce qu'on a chaque ligne qui correspond à une ressource. Donc on a la laque tout en haut, on a le bois ensuite, on a le métal et le galucha. Et donc, quand on va le déplacer, par exemple, si un, un katana a besoin de, 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 de lac, par exemple la colonne du haut, eh bien, il va se déplacer sur cette colonne. Mais si ensuite, il a besoin de bois, il va falloir qu'il redescende sur la, la, la case du dessous. Donc, il ne faudrait pas que cette case soit occupée. Donc, il va falloir gérer notre production de telle manière à toujours pouvoir faire en sorte que nos commandes puissent avancer jusqu'à la production finale. C'est à dire que lorsque on a placé tous les matériaux donc, sur ce katana, on va récupérer divers bonus des matériaux, de l'argent. Et on va donc le livrer, et plus on va livrer de katana, plus on va débloquer d'ouvriers, et on va gagner des ressources que l'on va pouvoir mettre de côté pour pouvoir fabriquer le shogun no katana, qui est donc le katana pour l'empereur, qu'on va devoir lancer au moment où on le souhaite. L'idée c'est de maximiser ah. les points qu'il va nous apporter, parce que celui-ci va nous apporter le plus de points que les autres.
0: Oui. Le, shog le shogun c'est pas l'empereur, hein, c'est le général.
3: C'est le général, excuse-moi, voilà. tu fais donc, bien de me reprendre. Je, non, je, mais je Sinon peu on va
0: loin. perdre tête de slip... Euh... <rire> <rire>
1: Désolé,
3: Désolé c'est un
1: caisse ou jeu à la base, non Ouais, ouais c'est ça, c'est ouais, ça, J'avais failli caisse. le faire
3: donc le, le, le shogun, le général. Donc, je me reprends, donc c'est pour le général. Et, euh, et donc, l'idée c'est que ce shogun no katana, lorsqu'on aura placé nos petites ressources dessus, c'est à nous de déterminer quand est-ce que ça suffira pour pouvoir le lancer en production. L'idée c'est que si on attend trop tard, on risque de ne jamais le terminer. Et si on ne le termine pas, eh bien, on va perdre beaucoup de points, puisqu'il y a des objectifs qui sont liés à ce Shogun de Katana. Mais si on le lance trop tôt, on risque de ne pas gagner énormément de points dessus, parce qu'on n'aura pas mis assez de ressources dessus. Donc voilà, il y a tout un système comme ça, axé principalement autour de cette forge, qui euh, fait finalement le sel de, de ce jeu-là. Donc il y a des objectifs de fin de partie également. Enfin, il y a pas mal de petites choses qui, qui s'ajoutent. Maintenant, euh, il y a... C'est comme je vous le disais, cette partie vraiment très classique du placement d'ouvriers et cette partie donc de la forge très originale. Et en fait, on a vraiment, moi c'est l'impression que j'ai, c'est de, euh, de vraiment faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de forges et de temps à autre aller euh, chercher un petit truc à, de, de l'autre côté. Parce que je ne l'ai pas dit aussi, on peut décorer nos ressources, ça c'est assez original. C'est-à-dire ouais. qu'on a des cubes sont des cubes en bois de, de classiques, de couleurs différentes. Et on va pouvoir les remplacer par des cubes en plastique en plastique translucide, parce que le plastique c'est plus beau. Et donc, on va rendre plus beau nos katanas grâce au plastique. Donc, grâce aux ressources décorées. Puisqu'en gros, ça signifie que lorsqu'on va améliorer du bois, eh bien, on va venir graver le bois. Lorsqu'on améliore le métal, on va venir graver le métal. Enfin, bon, voilà. En gros, on va apporter un katana très joli, très personnalisé. Mais bon, on peut Mais <rire> si, parce que ça t'apporte des points de victoire au moment où tu le lis. Voilà. Non, non, je parlais du
0: katana qui sert à rien lui-même.
3: Ah bah non, le katana, Mais un tu peu le, le donnes euh... euh... C'est un,
0: peu... le... un peu le but en même temps, pour un japonais.
3: Bah, c'est que tu en t'arrêtes fait, avant l'utilisation du katana. Quoi. Tu t'arrêtes, tu le donnes et après tu ne le verras plus jamais. Non mais en fait, fa mais... Dans
0: le... enfin, pardon, te... c'est parce qu'en fait, oui, oui, dans le... enfin, on va dire médiéval, je sais pas si on peut dire médiéval. Je... Enfin,
3: je... Dire. Dans, ouais, dans,
0: dans l'ancien temps au Japon, à l'époque des samouraïs et autres, en fait ouais. faire un cadeau utile, c'était déshonorant. Ouais. fallait que le cadeau ne soit pas utile.
3: Ouais, mais là, pour le coup, c'est pas un cadeau, <rire> c'est une commande. Donc, bon, ouais. euh, je pense que c'est comme ça qu'ils qu qu jouent dessus. Mais, euh, mais bon. Et, euh, et donc, j ai, j ai, moi, j'ai beaucoup apprécié jouer à ce jeu-là. J'ai fait quelques parties, j'ai beaucoup apprécié. Il y a certaines choses sur lesquelles je suis un peu plus mitigé. Euh, comme je leur dis, cette, cette phase vraiment très classique du placement d'ouvriers et le fait que finalement, tu as, euh, as un beau matos. Enfin, je trouve que le matos, est, le matériel est vraiment de qualité. Par contre, tu vois, tu as des figurines. Euh, je suis un peu... Euh... J'aime beaucoup les figurines, mais là, clairement, dans ce jeu-là, je trouve qu'elles font un peu too much par rapport à des meeples, en fait. Je pense ouais. que ça aura fait largement pour avoir un coût, euh, du coup, un, un, coût un peu moins élevé. Et, euh, ouais, et un peu
0: pareil, un peu comme Rising
3: Sun, ce genre de jeu.
1: C'est <rire> <jeu, quoi>.
3: bah, <rire> comme Rising Sun, ou comme j'avais en tête, euh, un peu à l'instar de Tang Garden, tu vois. Il ouais. pas du tout le même type de jeu, mais où tu as une surproduction. Et, euh, et là, bon, les figurines, il n'y en a pas non plus des, des plombes, il hein. y en a pas énormément. Ouais,
0: Après, elles ont pas l'air d'être non plus ultra détaillées. Hein.
3: Non, non, elles ne sont pas ultra détaillées. Euh, tu as des figurines, en fait, tu as, as quatre types. Tu as euh, des artisans qui sont des, des moines, en fait, qui sont accroupis. Tu as des ouvriers bon, qui tiennent ont, ont des outils dans la main. Tu as des moines, alors les moines sont un petit peu plus difficiles, à dissocier des ouvriers. Et puis tu as euh, des membres de la famille qui sont en fait des femmes qui vont aller au palais du Shogun pour quérir des faveurs. Bon. Et, et donc, tu as les tuiles katana qui ressemblent absolument à rien, hein, des katanas. C'est des tuiles qui appellent des cubes, en fait. Et... Enfin, non mais vraiment c'est carré et t'as yeah. une bande en fait ouais. bon, c'est joli, hein, t'as une petite bande derrière avec euh, de l'ornement mais ça ressemble pas du tout à un katana et, euh, et bon ça c'est vrai que pour le coup euh, c'est un petit peu dommage ça te sort un peu du thème et euh, finalement en fait, quand tu joues le thème finalement évidemment, tu l'oublies quoi. Donc, euh, ça. Mais, mais ça reste un jeu qui marche bien euh, qui fonctionnera pas avec tout le monde je pense parce que ceux qui sont vraiment habitués à ce type de jeu vont pas, vont pas trouver vraiment beaucoup, beaucoup d'intérêt je pense et euh, mais il y, y a moyen, en fait, c'est facile à expliquer, ça c'est facile à expliquer, c'est facile à comprendre, à prendre en main. C'est pas euh, un expert dur, 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 mais au moins t'as euh, de quoi, euh, de quoi, de quoi jouer assez rapidement finalement. Mmh. C'est un expert moins. Ouais, il plus ça des Ouais, je lis ça, je suis en train de lire ça, bah, je l'ai pas depuis assez longtemps pour pouvoir. Euh constater ça c'est un peu triste après ça, ça,
0: ça, ça m'étonne quand tu vois le enfin entre guillemets le bloc le son ça m'étonne ça puisse se déformer t'as pas l'air d'avoir de petites pièces euh... mais bon non non ah, c'est les... les bâtons peut-être
1: ouais voilà c'est peut-être ça c'est peut-être mm
3: -hmm. Les actions de peinture.
1: Ouais. ah si c'est la figurine de façon générale qui se déforme c'est embêtant quoi s'ils qu ont fait ouais, ça ouais. dans un chewing-gum en le... plastique chewing-gum
0: ah ouais peut-être l'ombre c'est pour ça chaud. je
3: bah, L'ombrelle, est... enfin, ça, ça fait partie des figurines de ces mini extensions. Ah, c'est euh, une petite boîte extension qui rajoute. Alors, ça pour le coup, je l'ai pas. Mais euh, voilà, ça, tu as la version KS là. Donc, c'est l'extension ça rajoute euh, de... diverses interactions avec les figurines ouais. en fait, du plateau. Okay, d'accord. Voilà.
0: Très bien. Voilà pour
3: ça. Et donc, ça coûte euh, environ euh, 65-70 euros en magasin actuellement, en retail. Euh, voilà. Ok.
0: Shogun no Katana. Euh, on va passer à, euh, à un petit jeu, euh, une petite boîte euh, qu'on a reçue il n'y a pas très longtemps, euh, Pierrot.
1: On a reçu une petite boîte il n'y a pas très longtemps
0: Ouais, enfin moi j'en ai reçu deux, mais euh... <rire> ça s'appelle Dice Throne.
1: Moi ouais, j'ai reçu deux grosses boîtes alors.
0: Moi, <rire> oh, j'ai une petite boîte Dice Throne,
2: saison.
1: La taille est <rire> euh... relative. Attends, je ouais, moi les, les, les jeux que je vais parler euh, là ce soir... Euh, ça va être très Lucky Duck, hein. désolé, après, vous, vous savez, il n'y a pas de, pas très de surprise. Boîte. Non, puis celle qui va avec, on va parler après, elle n'est pas très grosse non plus, non
2: Non. <rire> <rire> Alors, vous
1: savez, ça m'arrive de bosser pour eux, j'ai bossé pour eux, du coup, à Cannes, j'ai animé, donc, euh, bah, j'ai eu des explications de... des jeux, et comme là, c'est un peu l'actu du mois de mars, bah, je comptais vous en parler. Et donc, bah, première chose à vous dire, euh, c'est donc Dice Run qui nous arrive pour la saison 2, et... Euh avec donc euh, deux premières boîtes donc 4 quatre, euh, quatre personnages sur les huit qu'il y aura donc pour cette euh, sur cette ouais. nouvelle saison ok un chat, petit coup cool. de retard ouais elle est pas mal ouais. je crois que c'est le seul donc de la saison 2 de... que j'ai déjà joué t'as pas testé les autres encore non non bah, bon, après c'est bien parce qu'on a vraiment des mecs qui qui changent. au bout de huit personnages j'ai quand même réussi à renouveler les choses qu'on pouvait faire et donc là il y aura il y aura un 8 parce que là, donc, euh, sorti la... ce mardi, il y a un petit peu de retard au niveau des livraisons, mais du coup, euh, 4 nouveaux personnages et fin du mois, encore 4 autres. Donc là, vous avez deux premières boîtes, vous avez donc l'as de la gâchette contre le... le samouraï et le tacticien contre la chasseresse. Donc, par exemple, le tacticien, lui, va pouvoir vraiment accumuler des jetons qui vont pouvoir euh, influer sur les dés, par exemple. Donc, ça, on va vraiment gérer le hasard là-dessus. La chasseresse, elle, pourra avoir un son tigre qui va l'accompagner donc encaisser des dégâts à sa place par exemple ce genre de choses, pouvoir tanker et en plus gérer euh, les parties là, là, à ce niveau là donc voilà pour les quatre premiers qui viennent euh, d'arriver donc On comme je l'ai dit la face, ce voilà. mardi et donc sont prévus ensuite pour le, le 31 mars, donc fin du mois, les boîtes donc 3 et 4 de la saison 2. Donc dans la boîte 3, vous aurez la pirate maudite, yes. qui elle, au niveau du gameplay, arrive à un moment de la partie, si vous réussissez, enfin si vous n'avez plus de double maudit, vous allez retourner son plateau. Ouais. Et donc là, le gameplay va complètement euh, évoluer. Elle est ah, donc associée à l'artificier, serai... qui lui va avoir trois petits robots à gérer avec de l'énergie pour avoir différents effets. Et dans la boîte 4, vous avez la Séraphine. Donc la Séraphine, j'ai pas du tout testé, je ne peux pas vous en parler encore. Et euh, la... la Reine Vampire, qui elle bah, va, jouer, euh... va jouer sur les blessures qu'elle pourra infliger à l'adversaire en... en démorragie et faire perdre des... des points de vie au fur et à mesure de la partie. Et récupérer des pouvoirs du mmh. sang. Et plus elle obtiendra pouvoirs du sang, plus elle aura de capacité de, de pouvoirs puissants, en tout cas de choix possible à chacun de ses tours. Donc voilà, encore huit nouveaux persos ouais. qui, qui vont arriver sur ce mois de mars. Euh, 8 gameplays différents, comme toujours. Et ne vous inquiétez pas, très bientôt, vous allez pouvoir aller voir un petit peu plus euh, sur, la, sur la chaîne. On vous en dira un petit peu plus prochainement. On n'est pas encore totalement, totalement euh, prêt pour vous en parler euh, dans les meilleures <rire> conditions. Mais vous allez bientôt au revoir.
2: Ouais. Et un, <rire> un
0: petit ajout qu'ils ont fait avec la S2 qui est, qui est très cool, oui. parce qu'il y a beaucoup de gens qui à chaque fois se questionnaient. Ils ont fait une petite tête de jeu sur les types de dégâts. Euh, donc pour savoir euh, qu'est-ce qu'on peut faire suivant le type de dégâts, ou pas, voilà, et qui définit, euh, derrière on a euh, la définition de, de chaque type de dégâts. Voilà, mmh. Ça je pense que ça va en aider plus d'un ça, c'était un truc euh, qui manquait, ouais. et euh, c'est cool de l'avoir ajouté sur la S2.
1: Ouais clairement, là ça permet de plus rapidement avoir... Euh... Euh, savoir exactement ce qu'on peut faire sur, sur la de tirs les différents ouais. types de dégâts. Et comme le dit Fred, donc ça, ça n'arrivera pas pour Mars, hein, ça arrivera pour 2024, et directement en boutique. En boutique à et Marvel. le the Games a annoncé qu'ils feront ouais. également la saison Marvel d'Ice Room. Ouais. Euh, donc voilà, euh, ça a traîné entre guillemets, comme tu dis, problème de licence. Oui, clairement, ça a été compliqué le... de réussir à l'obtenir. Euh... Par rapport donc à, à roxclay voir le, le faire en france parce que les, les licences comme ça quand tu les prends aux états unis <rire> des fois tu peux l'exploiter que euh, aux états unis c'est pas forcément à l'international donc je sais pas c'était ça exactement mais donc tu avais le problème de licence mais, et aussi il hein, faut s'y attendre euh, le de prix les ouais le problème de prix hein, parce que la, la saison 1 quand est sorti en boutique est à 26 euros la mmh. saison 2 avec l'augmentation des coûts je crois qu'elle a 30 euros maintenant
0: Ouais, une trentaine ouais, je la,
1: sais. la saison 3 sachant que ce sera forcément par quatre persos il faudra pas s'attendre à un minimum 65-70 euros, je pense, pour les 4 persos. Hein. Après, je peux complètement me planter, attention. Hein, là, je suis complètement en train de mm. d'imaginer, de, de faire des... une hypothèse. Hein, mais euh, il y aura une augmentation des prix, parce que voilà, faut payer forcément le, le coût de la licence. Hein.
0: Ouais les Marvel, ouais. Oui, il n'y aura ouais, pas ouais, de big box euh, pour, euh, pour la version Marvel, c'est dommage. Ah mais...
1: non, là, ce sera directement sorti en boutique. là. Ouais. Ça ne passera pas par Game of Tabletop, et donc ils l'ont lancé pour 2024.
0: Et je pense que ouais, le prix va euh, fortement se sentir aussi sur le. Euh, et donc, euh, on va enchaîner. Euh... On enchaîne directement avec euh, la version. Bah avec euh, l'autre, hein, je hein, pense. Avec l'autre. Hein. Effectivement. Ça... ça paraît
1: logique, tant qu'on est sur Dice Throne. Euh, donc, euh, ce vendredi, vous pourrez trouver en boutique Dice Throne Aventure. Et donc, qu'est-ce que c'est que d'astron bah Si euh, Ça vous une autre avez marre boîte. De, de, de toujours avoir la même victime euh, sur vos lancers D, ou alors que vous en avez marre de perdre parce que vous avez des lancers D aussi bons que ceux de Mathieu, vous avez une autre <rire> boîte euh, encore plus petite <rire> que, euh, que ouais, la Big box tout euh...
0: Voilà, le cri de la boîte qui s'ouvre. <rire> euh,
1: Là, vous avez une boîte est... qui est franchement euh, super remplie. Elle est yep. blindée de matos. Elle pèse super lourd.
0: Et euh, c'est étonnant, euh, ouais, sur le coup je m'attendais oui. à avoir enfin d'après les images, je pensais que la boîte serait du même format en fait que,
1: euh, ouais, pareil, ouais.
0: que les autres, et en fait non, elle est carrée celle-là, et voilà, as mm -hmm. le matériel à l'intérieur, On voit rapidement, hop
1: C'est ça, donc pendant que Q vous montre, donc là, Death Run aventure, et eh ben en fait vous allez jouer en coop donc euh, de 1 jusqu'à 4 joueurs avec pour objectif donc sur un, un mode un peu dungeon crawler et c'est récupérer donc des fragments de dés pour en fait faire une campagne de, de 8 chapitres et à chaque chapitre vous allez alterner entre une phase d'exploration donjon on pourrait dire hein, ouais. et une phase où vous allez vous battre contre un boss jusqu'à arriver donc, au 8ème ouais. chapitre face au boss final et, et euh... donc là dans, dans Dice Run Aventure vous allez avoir des, des sbires à, à, à combattre euh, sur les différentes euh, tuiles de, de, dans les salles où vous arriverez. Sachant que là, vous n'allez pas faire un combat di complet directement contre le sbire. C'est-à-dire, à votre tour, vous arrivez, vous attaquez le sbire, il vous attaque, sauf si c'est lui qui peut attaquer le premier. Et une fois que vous avez fait tout, tous les deux, vous avez fait votre action d'attaque, bah, on passe au joueur suivant hein, qui va jouer son tour. Et donc son tour, c'est automatiquement, si je peux me déplacer, c'est-à-dire si je ne suis pas en train de combattre, je dois me déplacer sur une tuile où j'ai un partenaire qui, bah, qui a besoin d'aide, ou alors sur une tuile qui n'a pas encore été explorée. Donc voilà, il faut toujours se déplacer. Et euh, donc les nouveautés que vous allez avoir dans le jeu, c'est qu'il faut avoir du loot. Là, on le voit par exemple sur l'image que tu mets, le petit coffre vert avec un dedans, donc en fait c'est un, un coffre de trésor de niveau 1. Lorsque ouais. vous, récule, vous retournez cette tuile, tous les joueurs vont lancer un D20 et en fonction d'un tableau de, de loot, bah, le résultat que vous avez obtenu vous dira ce que vous avez trouvé dans ce coffre-là. Sachant que vous pouvez obtenir des cartes, des cartes qui vont être euh, face cachée au début, il va falloir payer de l'or pour les révéler, voir ce que c'est, et avec des cartes que vous allez rajouter à votre deck, et donc le deck va évoluer au fur et à mesure des parties, avec des nouvelles cartes ou des cartes améliorées de, des cartes que vous avez précédemment. Et donc là, comme vous le voyez donc, euh, à l'écran, il y a les des 16 persos saison 1 et saison 2 qui sont fournis dans la boîte, en plus de beaucoup de cartes, beaucoup de tuiles. Donc franchement, la, la boîte est super lourde, beaucoup de jetons. Et une fois ouais. que tout est rangé, par contre, c'est hyper pratique de, de tout installer. Ouais. Et si jamais bah, vous avez participé comme ouais, Q euh, à, la, à la précommande, bah, vous, vous avez pu euh, vous procurer les figurines prépeintes à la place des standy si vous voulez, pour poser, poser yep. sur les deux tuiles. C'est pour ça
0: je disais, la boîte euh, Dice throne euh, saison 2, elle est toute petite euh... ouais <rire> Oui, il a ridicule, ouais. Regarde, elle est toute petite, cette boîte. <rire> ouais, donc les, les figurines, ça, ça, ça donne ça.
1: Voilà, et ça, la donc... S2, euh... et ouais, c'est
0: la S1. C'est dommage, ils n'ont pas fait le Père Noël pour la S1.
1: Bah non, parce que c'était pas un personnage de la S1, c'était un personnage homo euh... avec le... C'est pas le Grinch, je sais plus l'autre perso qu'il y avait. Euh, je ne dans sais le genre. plus.
0: Euh, alors, attends, je mette les bons couvercles avec les bonnes boîtes.
1: <rire> ouais, du coup, en tout cas, au fur et à mesure de vos différents chapitres, vous allez débloquer du matériel supplémentaire. Là, on les voit pour le moment c'est dans des, dans des enveloppes rouges. Donc, vous vous savez qu'il y aura des tuiles. Vous avez une idée de ce que pourrait y avoir. Vous ne savez pas exactement. Sachant que, du coup, vous allez avoir 4 plateaux de, de boss, en fait, dans le, le jeu, ce que vous allez oui. affronter dans la partie, qui seront donc, si vous le souhaitez aussi après, des boss que vous pourrez jouer pour faire des duels euh, boss contre boss avec d'autres joueurs,
0: On a le barbare.
1: Voilà, donc en fait, vous avez le barbare maudit, l'as de la gâchette maudit. Euh, le troisième, c'est pas le voleur, peut-être, L'as de la gâchette déchu, déchu, pas maudit, pardon, déchu, et le, le moine barbare déchu. de la gâchette, le moine et le roi fou. Voilà, c'est d'atteindre le roi fou. Ce les chapitres.
0: Hop là, le dernier, c'est le roi fou. Hop là, voilà. Et qui ont ouais, tous et leur du deck, coup, euh, du coup. Euh...
1: Leur propre deck, bah, comme pour les comme pour tous les personnages en fait. Parce fait et ça oui, Dark jeu... moi non plus, j'ai pas je pris les figurines. Parce que c'était surtout le fait d'avoir des figurines pré-peintes, pas forcément très belles, alors il fallait les repeindre. Alors que pour le jeu, franchement, ils je dit je trouve que ça suffisait.
0: Oui, bah écoute, faut savoir être faible et prendre des figurines quand même.
1: Et tu vois, avec moi, elle le dit. Au moins, elle va avec Aventure, elle va arrêter de se faire rouler dessus. Donc, ça peut être euh, ce que je disais. Quand on a marre de se faire rouler dessus, d'avoir avec les jets de dés comme Mathieu.
2: Avec des D20 <rire>
0: pour les points de vie, c'est bien ça. <rire> je, pas, je sais plus à quoi ils servent les D20, Je dis ça en rigolant. C'est pour les trésors. C'est pour les trésors Le loot, ouais. Hmm. Tac. Et ouais, ouais, non, c'est blindé de matériel parce qu'on a aussi. Ouais, donc, du coup, comme tu disais, tac, si je le sors rapidement, ça. Ah, parce qu'on a tout dans des trays, c'est super bien foutu. 13 avec
1: tous les tokens, ouais.
0: Hop là, le, le gros trays avec toutes les cartes. J'ai pas tout, ah, tout dépunché. Celui-là il pèse. Hein. Ouais, mmh. j'ai slivé, mais j'ai pas tout dépunché. Euh, genre les. Euh, toutes les tuiles là, je les ai pas dépunchées. Enfin, mmh. je les ai pas ouvertes encore.
1: Alors par contre, hein, il faut savoir si jamais vous voulez vous lancer dans le jeu pour le, le côté euh, coopératif. Attention, c'est euh, difficile. Là, clairement, on n'est pas sur un jeu ouais. où vous allez. Enfin, si vous, vous pas roulé sur le jeu, hein. même dans un mode facile, il va y avoir des échecs. Et donc, Très clairement, il euh, faut, faut le savoir. Il faut bien choisir ses persos quand même. S'il y a des persos qui peuvent être longs, par exemple, dans, dans une partie ou être de plus en plus forts au fur et à mesure de la partie, là, vous n'aurez pas le temps. Par exemple, si vous commencez à jouer, vous êtes deux, deux persos, vous ne commencez pas avec 50 PV, vous commencez avec ouais. 18 PV.
0: Et euh, attention. Donc c'est
1: difficile, vous prenez vite des dégâts et il faut réussir à tenir.
0: Certaines cartes sont foiled, même dans le paquet euh, caché. Ouais,
1: ouais, ouais. ouais. C'est
0: les euh, cartes rares, je crois, qui sont foiled. Non, je ne sais plus.
1: Les légendaires. Les, les légendaire, cartes légendaires. Sachant qu'il y en avait euh, un gros paquet qui était euh, offert pour ceux qui ont fait la précommande. Mmh.
0: Je sais pas si donc
1: voilà, donc ça c'est pour l'actualité uh, Dice Throne pour le mois de mars. Et je reviendrai un peu plus tard pour d'autres jeux de Lucky Deck. <rire> ouais.
2: ouais,
0: alors voilà des cartes légendaires uh, Foiled. Il y en a quand même un bon paquet.
1: Ouais il y en a pas mal Il hein. y en a pas mal. Ouais. Et sachant que on va pouvoir avoir un nouveau type de carte, Là, justement la première que tu montes c'est une carte violette, donc c'est une carte en gros d'équipement. Sera ouais. les cartes qu'on pourra nous donner des capacités supplémentaires en fait à chaque tour.
0: Yep, 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 Donc yep.
1: vraiment euh, ça permet d'avoir un, un jeu totalement différent avec des évolutions sympas, mmh. euh, style de junk Crawler euh, ouais. plutôt appréciable. Mmh. Voilà Et voilà. C'est marrant
0: d'avoir un jeu qui est à moitié sliver en fait.
1: Ouais. <rire> après, juste... si tu slips toutes les cartes bah, de loot, tu les déslives en... pour les mettre dans les autres slips quand tu fais dans ton deck, euh, bah oui, un gros bazar. Ça rentrerait plus. Et
0: puis surtout, tu faut... hein. pas les slips appropriés en fait, du coup. Non, c'est ça. ouais. Voilà. Mais donc, euh, du coup, euh, c'est aussi pour ça, pour ceux qui se demandaient pourquoi j'avais des slips en trop euh, sur ma saison 1 ou autre, c'était par rapport aussi à.
1: Et ouais. À la version bah après, aussi pour avoir parce que des... un certain nombre. Hein.
0: Ouais, ouais, non, oui, il y a ça aussi, mais il y a aussi le fait que du coup, bah, pour le mode aventure, pour que tu puisses livrer tes cartes Tons que tu Folk rajoutes. Ça
1: nous parle Dark, c'est quoi ça De quoi Il euh, y a Dark qui nous dit que euh, Lucky Duck vont faire la VF de Townsfolk Tussle. Mais ça me paraît bizarre parce que là, je le vois affiché moi chez Matago
0: ah oui et sur le, sur le barbare déchu il y avait une petite erreur, ils ont oublié de traduire barbare déchu sur, euh, pour la VF
1: oui, oui oh, et en, en fait hein, c'est qu pas qu'ils ont oublié c'est que l'impression c'est le officiellement. fichier allemand planté, ouais. <rire> ouais. Et, euh, du donc il faudrait le coller dessus
0: ils ont filé un petit sticker si on veut remplacer pour mettre le nom en...
1: euh, plus difficile que en tout mini Bones Fred euh... ouais, je dirais ouais, c'est à peu près le même niveau de difficulté Ouais,
0: c'est différent, c'est pas la même, euh, le même côté casse-tête, enfin, pareil que... Euh...
1: Non, mais pas dans Too Many Bones, tu peux si facilement perdre, quoi. Ah oui, d'accord, mais... Euh... C'est un ce sens-là, je pense, euh, à sa question.
0: Tac, voilà.
1: Après, si c'est en termes de difficulté de règle, Too Many Bones, je l'ai expliqué pendant 4 jours, j'étais rodé, <rire> je me suis entraîné <rire> deux semaines avant pour bien faire un truc. Moi, ça me paraît pas difficile maintenant, hein. on peut y aller, hein <rire>
0: Ok, et eh ben allez, on va enchaîner avec Frostpunk. Tac.
3: Ouais. Donc Frostpunk qui a été livré. Donc c'est Kickstarter aussi, enfin hein. euh, Kickstarter et retail, mm. euh, parce que c'était une campagne à l'origine. Euh, donc c'était Glass Cannon qui proposait ça. Chez nous, c'est édité par Asynchrone, donc des gens qui sont pas très loin de chez moi, côté de Tours
0: Ah oui, je me souviens de, euh... de Tour.
3: Ouais, exactement. Une grosse tour qui n'est pas là que pour l'esthétique, d'ailleurs.
2: Ah.
3: Euh, ça peut être intéressant. Donc, Frostpunk, déjà, si on vient à l'origine, c'est un jeu vidéo à l'origine, donc, euh, édité, enfin, développé par Eleven Bits. Donc, ceux qui ont égale, également fait War of Mine, un autre jeu qui a été porté euh, en oh. jeu de société, euh, voilà, et qui était plutôt, plutôt réussi, je trouvais. Euh, Frostpunk, donc qu'est-ce que c'est le, Déjà le jeu vidéo, qu'est-ce que c'est C'est un jeu dans lequel on va, euh, donc ça arrive après la fin du monde, pourquoi la fin du monde Parce qu'il neige en fait, il ne s'arrête jamais de neiger, et tout a été enseveli sous la neige, et donc les, il reste quelques survivants et qui se regroupent pour euh, bah, tenter de survivre autour de cette magnifique et gigantesque tour qui est un générateur thermique, donc un truc un peu fait maison mais bon gigantesque vraiment et donc dans le jeu vidéo en gros on va euh, on va donc avoir cette tour en plein milieu de notre nouveau village si on veut et on va commencer à construire autour de cette tour et en fonction de la distance des bâtiments vis-à-vis -vis de cette tour et eh bien ils sont plus ou moins réchauffés logique Ce qui fait que ceux qui travailleront vivront dans des lieux plus éloignés du générateur auront plus froid et, euh, et donc euh, seront soumis plus souvent à de la maladie et donc forcément, il va falloir éviter ça pour éviter le, trop de maladies, trop de morts, trop de désespoir, trop de mécontentement. Tout ça, ce sont des conditions de défaite euh, sur ce jeu, donc qui est euh, maintenant. Si on parle du jeu de société, donc qui est un jeu euh, coopératif. C'est plutôt un peu comme histoire of mind. D'abord, un jeu solo auquel on peut jouer à plusieurs, quoi, si on veut. Mais c'est un gros, un gros jeu. Ah. Et, euh, et donc c'est un jeu, contrairement cette fois-ci à War of Mind, c'est un jeu de, euh, ge de gestion. Et un, un jeu de stratégie, de gestion mêlée à de la survie. Puisque, ok, il va falloir survivre, il va falloir faire en sorte à, pas, à ce qu'on n'ait pas trop de malades, à ce qu'on n'ait pas trop de morts, etc. Mais en même temps, il va falloir aussi placer des ouvriers pour venir récupérer des ressources sur notre nouveau lieu donc de villégiature, si on peut dire. Donc récupérer du charbon, récupérer du bois, on a des noyaux de vapeur qui nous permettront de fabriquer des, des, des bâtiments un peu plus importants, et puis bon, bah, ce placement de voyer continuera avec l'utilisation de nos propres bâtiments, donc ceux qu'on va construire, qui nous permettront de bah, faire tout un tas de choses, on va pouvoir euh, collecter plus efficacement certaines ressources, on va pouvoir faire à manger euh, donc pour bah, pallier à la faim, et évidemment il faut nourrir tout le monde, donc forcément euh, ça il faut y penser. Pas facile du tout. On va pouvoir aussi voter des lois. Donc très important dans ce Frostpunk, c'est qu'on va pouvoir voter des lois. Et il y a des lois qui sont pas très, euh, comment dire, pas très populaires notamment les premières, les premières lois dans lesquelles on, pour lesquelles on va pouvoir voter, on a euh, la loi du travail des enfants. Est-ce qu'on fait travailler les enfants ou non Ou est-ce qu'on construit un abri pour pouvoir les héberger, qu'ils jouent entre eux, etc. Et il y a une différence qui est importante, parce que vous avez des meeples ou des figurines, si vous avez la version figurine, des meeples enfants qui sont clairement là pour rien, si jamais vous ne votez pas le, 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 le travail des enfants. Mais si vous votez le travail des enfants, en même temps vous générez du mécontentement, et les enfants ne peuvent pas tout faire, donc... Il y a, euh, et puis il y a plein, plein d'autres lois. Il y a des lois qui reviennent systématiquement. Il y en a deux qui sont tirées au hasard. Il y a, de, il y a des lois, par exemple, je vous en donne comme ça, qui vous permettent d'ajouter de, de l'assure dans la nourriture pour, pour bourrer un petit peu plus, histoire que les gens aient un petit peu moins faim. Euh, des lois aussi ça pour Ça apporte des, de la fibre. Des... Hein, que... Oui, ça apporte de la fibre. <rire> Mais bon, ça génère du mécontentement. Les gens sont pas contents de bouffer du bois. Et, Et puis du coup, bon, on peut des combats en arène aussi. Et puis vous avez des... un moment, un palier, où vous allez pouvoir partir vers soit quelque chose de plus autoritaire ou quelque chose de plus axé sur la religion. Donc il y a vraiment un, un panel de choses super intéressantes autour de ce Frostpunk. Et donc, euh, il y a à côté de ça un million de jauges autour. Donc Il y a des jauges de chaleur, il y a des jauges de de chauffage, d'isolation des bâtiments aussi, il y a des jauges de maladies, des jauges de morts, il y a des jauges de, 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 de nombre de types de citoyens que l'on a, donc on a des citoyens qui sont des ouvriers, on a des ingénieurs et on a des, euh, des enfants, donc forcément, sachant que les ingénieurs peuvent faire des choses que certains ouvriers ne peuvent pas faire, et on va avoir donc des cartes aussi en main dès le début de la partie qui va nous permettre de jouer des actions plus fortes sur certains sur certains euh, sur, enfin d'augmenter certaines actions que que on va pouvoir faire lors de la phase de placement d'ouvriers et puis moult événements de matin événements du soir des de, de, beaucoup de narration évidemment forcément beaucoup de narration puisque on va avoir même des parties où il va falloir euh, faire des choix qui vont nous amener vers tel ou tel scénario puisque le but à la fin ce sera de terminer notre scénario comme dans l'Histoire of mine finalement et, euh, et donc on a aussi ce gros générateur, parce que forcément ça, ça attire l'œil quand on joue à ce jeu-là. Et ce générateur, c'est une tour à cubes. Euh, donc euh, lors d'une phase euh, lors d'une phase du jeu, on va pouvoir euh, rajouter du charbon à l'intérieur pour mettre un petit peu de chauffage, pour pouvoir augmenter le rayon de chauffage de ce générateur. Et ces cubes, vous allez les mettre dedans et donc ils vont peut-être tomber ou bah, ils vont peut-être être retenus dans cette tour et en bas vous avez un petit tiroir que vous pouvez tirer et tous ces cubes vous allez les mettre dans une jauge et si vous dépassez cette jauge eh bien, le euh, générateur va une première fois tomber en panne, donc il va faire très froid il va falloir recommencer la démarche s'il tombe en panne une seconde fois, eh bien, cette fois-ci il explose et c'est terminé donc voilà euh, un petit peu ce qu'il faut voir euh, alors, on pourra en parler pendant longtemps parce qu'il y a vraiment pas mal de choses ouais, c'est un cas. jeu qui prend énormément de place sur la table, mais vraiment énormément ouais. C'est plus qui brise, ouais, par exemple, qui prend énormément ouais. de place. Ah mais
0: on il n'y a pas beaucoup de boîtes.
3: <rire> Alors, euh, moi, j'ai la boîte, euh, j'ai le pledge core. De le, ah, Un que le, la
0: grosse le... blanche, c'est ça
3: Non, non, pas la grosse, justement, celle qui est au-dessus à droite. Ah, celle-là euh, Non, pas celle-ci. Et donc ça, c'est un gros point noir euh, ouais. avec ce jeu c'est que si tu n'as pas pris euh, le tout, si tu n'as pas la grosse boîte, le rangement est infernal. C'est-à-dire que ce n'est pas possible, une fois que tu as dépunché, de ranger dans ta boîte de base euh, la totalité oh, de, ah, des éléments. En sac, quand comme ça. Il, il faut que tu vires tous les inserts thermoformés, tu vires tout, et en ouais. fait tu mets tout en vrac, ou alors tu fais de l'impression 3D, enfin, voilà, mais tout le <rire> monde ne le fait pas. Mais, euh, mais du coup, ça ne, si tu n'as pas la super ultra big box, eh ben, du coup, mm. ne serait-ce qu'avec la boîte de base, tu galères à tout ranger.
1: Donc, Donc ça, euh... c'est franchement dommage. Ont... Par contre, The Great Wall, où ils te font des super tours euh, que tu dois faire, tu vas le monter. Oui, Et il faut les démonter à chaque fois ouais, que tu veux pour jouer manger. pour ranger la boîte. Et ça se joue alors genre à poses... un
0: demi-centimètre. La boîte, elle serait plus haute d'un demi-centimètre pour The Great ouais. Wall. Tu les laisserais monter dedans. quoi. C'est triste.
3: Ouais. Et bah, C'est un peu ça avec la boîte de base aussi, de, de, de Frostpunk.
0: Ouais, on voit sur image. toutes ces images que ça prend une place de malade. J'ai pas. eu, ouais, jamais eu à... à... place. Voir de photos de la tour avec le tiroir ouvert, mais... Mais bon, en tout cas, les bâtiments bien classe. Là, on a vu des versions peintes à terre. Je... je restais un peu ouais. dessus. Là. Vraiment bien. Ah ça, c'est pareil.
3: Hein. C'est Kickstarter demande, mais... parce que le jeu est retail, hein, mais il n'y a ouais, pas les figurines. Quand tu vois les grosses
1: figurines, je montre si tu perds pas en lisibilité, quand même. Si tu si tu perds pas en lisibilité des euh, tuiles et tout ça après.
3: Ouais, Franchement, si. Franchement, Alors, si. Parce qu'en fait, ouais, je il, pense faut il, faut, il faut voir que tu es euh, d'un bon, côté de la table, normalement. Et le truc, c'est que déjà, ce qu'il y a derrière la tour, tu ne le vois pas. Bah ouais, enfin Donc tu... en fait tu vois là, typiquement bah oui, la oui. photo, euh, si tu es de... face à la tour, euh, eh ben, ce qu'il y a derrière tu ne vois pas, il faut que tu te décales pour aller voir. Alors si tu joues à plusieurs, bon, bah, ça va t'aider. Mais euh, là si tu rajoutes les bâtiments, bah, je ne les ai pas, mais pour l'instant ça me fait pas très envie. Déjà... Alors...
1: C'est beau mais c'est pas jouable. Quoi. Non mais
3: en fait je pense que
0: c'est... <rire> pour le coup je pense que c'est pas jouable si tu peins pas les bâtiments. Parce que tu perds beaucoup effectivement les limités. Tout à l'heure enfin, je voyais les premières images de... Je ne sais pas si on va en revoir rapidement euh, de pain. Euh, était, tes bâtiments quand même peints étaient quand même beaucoup plus lisibles en fait
2: je pourrais...
3: ouais ils sont plus lisibles mais en fait le truc c'est qu'il faut bien identifier quel bâtiment fait quoi oui. et, euh, et ça je sais pas je saurais pas dire si y a vrai, force quand de tu les jouer. as
0: comme ça c'est tout de suite beaucoup plus lisible
3: ouais c'est plus lisible mais voilà t'as pas l'iconographie qui te dit bah si tu euh, dépenses un charbon tu vas gagner 3 bois tu as typiquement ce genre mmh. de choses là bah après Donc, tu euh... voyais il
0: laissait la petite tuile euh, token carton en ouais. dessous ouais,
3: ouais. Mais voilà, c'est que, est-ce qu'en face, en, en, en alignant les bâtiments, que moment, oui, beaucoup, oui, hein. oui. ce que vous moment, on beaucoup, est-ce que tu ne vas bah, pas te clair. cacher Après, c'est joli, il n'y a, ouais. a, a pas à dire, vraiment, ça, ça a de la gueule une fois que c'est sur le plateau. Donc, après, tu n'as qu'à connaître
0: par cœur chaque bâtiment aussi, et puis tu ne <rire> casses pas les hein. Voilà, et après, sur la, tu... <rire> sur la,
3: sur la partie, euh, tu as un plateau dédié aux bâtiments où tu empiler tes tuiles dessus, et donc les bâtiments de base qui représentent 90% des bâtiments que tu as utiliser, ils sont identifiés en fait ouais. sur ce plateau-là, donc à la limite, tu peux, tu peux aller voir. Mais, euh, mais bon, après, euh, voilà, je vois l'installation longue, d'après ce que j'ai compris, euh, oui, l'installation ah, est longue, voilà. en est effet. c'est images
0: que j'avais vu tout à l'heure où tu te dis que,
3: ouais, que
1: ça plus ou moins de terrain de foot, du coup, pour répondre à... Franchement,
3: j'ai une table qui fait 2m20 de long, elle n'est pas, pas la plus large, euh, ça prend toute la place. Ça prend toute la place, ouais. Euh, ouais. par des, des, le plateau, les différents, ouais. euh, bah les, des, tous les petits plateaux, en fait. Tous les petits plateaux, les, les petites boîtes où vous avez tous les meeples, vous avez toutes les ressources, etc. Mm -hmm. Et, et euh, ouais, donc la mise en place, forcément, forcément ça prend du temps. Il euh, y a beaucoup de mélanges, il y a beaucoup de decks de cartes différents. Il faut garder la boîte de base en fait. Enfin la boîte, il faut garder la boîte à côté pour toutes les cartes que vous allez détruire parce que vous allez détruire énormément de cartes. Et bah, du coup ça prend moins Et... de place bah ouais, enfin moi en gros je jouais, j'avais ma... j'étais sur ma chaise, et sur une autre chaise j'avais une boîte dans laquelle je mettais les cartes que je détruisais, donc t'as vu, <rire> tu vois genre quoi, et j'ai vu des photos de gens qui rapprochaient deux autres tables à côté d'eux pour pouvoir mettre des, des plateaux, donc euh, oui. c'est quand même un délire quoi, faut vraiment avoir envie, euh, avoir envie mais par contre le jeu est vraiment très bon, il est ultra punitif par contre, euh, il ouais. Comme d'Histoire of Mine, je reviens là-dessus, mais ultra punitif. Il y a un moment où il t'arrive un truc, euh, c'est la dégringolade. Une fois que tu as mis le doigt dedans, bah, tu vas essayer de rattraper un peu ce que tu peux rattraper. Et essayer, espérer d'arriver jusqu'au bout du scénario et jusqu'à l'épilogue. Mais, euh, mais ça, peut, ça peut, tu peux perdre en fait très rapidement sur une bricole parce que, parce que tu as chopé un mauvais événement. Ou parce que, voilà. Mais après, bon, c est, c est, ça va avec le jeu. En solo, en solo prend beaucoup de place aussi, bah, ils prend autant de place. C'est ouais, exactement chose, pense, la même non. place. Ouais. Oui, la, bah, la différence, c'est qu'en fait, tu as une carte. Tu as une seule et unique carte qu'un joueur peut avoir, euh, que tu te distribues, en fait, euh, tu te distribues un rôle, en gros. L'idée, c'est que tu vas avoir un pouvoir sur cette carte que tu as en phase de préparation. Et ensuite, tu as une fiche qui te, en fait, qui répartit les... les rôles. En gros, tel joueur, comme il a tel rôle, il va se dire, bah moi, je fais telle phase, telle phase, telle phase. Tel autre joueur, mmh. lui s'occupe mmh. de telle phase, telle phase. Voilà, en gros. Donc, en solo, malheureusement, ça prend autant de place. <rire> il n'y a, pas... a pas de doute là-dessus. Voilà. Ok. Ils font des vrais... Ouais, des vrais efforts sur les jeux à licence, jeux vidéo comme Frostpunk. À nous, Assassin's Creed. Ouais, Frostpunk, euh... moi, je trouve ouais. que c'est une réussite. Mmh.
0: Anno, il est plus simpliste quand même le jeu. Hein.
3: Bah, le, dans sa. Ouais, dans sa ouais. Comment dire Dans son édition complètement. Euh, pour moi, il y a un loupé sur l'édition d'Anno. Mmh. Euh, notamment cette euh, affreuse euh, grille de tuiles à, emplier, <rire> à empiler. Alors, si vous n'avez <rire> pas fait un truc 3D, une grille, c'est ce que j'ai fait du coup avant d'y jouer. Euh, du coup, je les empile dedans et tu les ranges comme ça. Mais ouais. si t'as pas ça, mais en fait tu prends tes petites tuiles, puis tu les empiles, puis tu fais des petits tas, puis tu fais des petits tas. Ouais. Et euh, clairement, tu... ça, ça te décourage. Quoi. Mais c'est un le jeu, moi, je le trouve assez cool, à nous quand même, mais, mais de rien. Et à Assassin's Creed, j'ai pas joué, et je, du coup, je rajoute Visfar of Man qui, qui pour moi est une très belle Assassin's ouais. Creed, il est génial. J'ai
1: hâte de voir ce qu'ils vont faire sur Elder Scrolls aussi, avec Chip Theory Games.
0: Ouais, après, c'est Chip Theory Games, on peut se dire que c'est peut-être un peu plus rassurant que ce qui va être fait sur... Euh... Sur euh, merde, euh, The Witcher.
1: Ouais, typiquement, <rire> exactement. Ouais. The Witcher, on devrait peut-être enfin bientôt le voir arriver. Ouais, enfin, bon, moi, -ce je crois ça,
0: Est-ce qu'on peut dire enfin Je ne sais pas.
3: Parce que franchement, les... enfin, c'est mon avis, hein, mais les deux premiers KS, pour moi, c'était pas... pas une réussite chez. Euh, c'est Game On Board. Euh, je crois que c'est ça game. Go On Board, pardon. Go On Board. Go on board. Go
1: on board. Les deux, les ah, deux. J'avais premiers... fait Valhalla, leur. C'était pas mauvais, mais c'était pas bien non, non plus. Non, mais The ce
0: Witcher, c'est pareil, c'est pas mauvais, mais c'est pas, pas... Enfin, moi, de ce que j'ai vu, c'est pas ouf. Ouais. Ça n'a rien à voir avec ce que tu pourrais t'attendre par rapport à la, au bouquin ou à la série... Enfin, je vais ouais. dire la série, mais au bouquin. Enfin, au jeu ouais. vidéo. Euh, plutôt que la série. Qui a déjà plus rien grand-chose à voir. Euh... <rire> <rire> mais bon. Euh, ok. Et... D'ailleurs, je... Enfin, oui, quelque part on est encore plus ou moins dans l'actu KS puisque en fait c'est des jeux qui ont été livrés, qui sont boutiques qui sont KS on va laisser Actu KS mais
1: on s'égare en plus.
0: Je vais changer, je vais mettre euh, Actu mm -hmm. Jeu plutôt.
3: Maintenant.
2: <rire> je... Je... Je
0: vais...
1: Et du coup en parlant d'adaptation
3: de jeu, il euh, y a Skyrim aussi qui il oui. me semble qu il a été euh, oui, livré. Oui mais qui a moins de succès, j'ai l'impression, les bah, en a, sont, sont Il y en a
0: pas mal, hein. Euh, as, euh, ta merde, comment ça s'appelle Ah, euh, oh, je que ta peau aussi... Euh, avec le, le mecs dans les, dans les bunkers, là, les 21, là, euh, avec le steampunk. Et tout, euh, Fallout euh, Fallout, merci. Oh. T'as Fallout qui a été oui. adapté, T'en as... Mm -mm. as plein hein, des jeux de jeux vidéo hein. mm. plus ou moins réussi après les adaptations. Bah t'as euh, notre Lucky Duck a commencé avec l'adaptation d'un jeu vidéo.
1: Bah ils ont commencé par ça, et bah Kiss Gone Wild, et ouais. Ninja, Tuobi tsunami et euh, Kingdom Rush. Les mm. mutants.
0: Ouais. Euh, donc euh, on va passer maintenant à.. On va passer à, à Verdant.
1: Ouais, passer à Verdant. Euh, donc du coup, Verdant. Euh, si vous avez aimé Calico, il y a une grande chance que vous ayez aimé euh, Cascadia. Donc il y a de grandes chances que vous ayez aussi Verdant. <rire> <rire> en termes de, de design, on va retrouver quelque chose quand même très similaire déjà. Nature, très nature, ouais. très tout joli, très ouais. mignon.
0: Non, mais tu vois, là, c'est tout nature et autres machins. Je trouve ça beaucoup plus joli que celui de tout à l'heure, le caisse. Le ah euh, ouais, parlait, Après, par quoi. contre, ça c'est
1: absolument rien à voir. Ah oui, non, non <rire> je, 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 voir. je te okay. dis
0: pas. Mais je te dis visuellement, je trouve ça oui, oui, ouais. plus attrayant que l'autre.
1: D'ailleurs, on retrouve un chat avec un calico sur le fauteuil. Hein.
2: Oui. <rire> bah,
1: un Donc un là, dans Verdant... Pas le... Je ne pourrais pas vous dire exactement les règles si tu m'as présenté rapidement. Mais en gros, euh, voilà, vous allez avoir différents types de cartes que vous pouvez voir. Donc Là, on voit des cartes de plantes. Mm -hmm. et donc, Vous avez différents types de plantes qui vous donner des points de victoire en fonction de comment vous allez réussir à les, les agencer dans votre maison. Et on voit de quoi elles ont plutôt besoin. Par exemple, en haut de la carte, est-ce qu'elles ont besoin d'être plutôt au ou pas. Okay. Et donc, à vos tours de jeu... Vous allez récupérer des associations un petit peu comme on faisait dans, dans Cascadia où on avait un animal et, euh, et une tuile environnement. Là, vous allez prendre soit euh, une carte plante, soit une carte donc d'une pièce de votre maison et le, le jeton qui est associé. Donc là, vous pouvez avoir des, des, des différents objets qu'ils peuvent voir. Et donc, vous allez devoir l'agencer. En fait, vous allez avec toutes ces cartes créer un tableau de, de trois lignes de cinq cartes chacune où dans chacune des lignes vous allez devoir alterner une plante, une pièce, une plante, une pièce. Dans la ligne du dessous, vous ferez l'inverse. Donc une pièce, une plante, une pièce, une plante. Et après, troisième ligne, vous allez devoir si vous voulez la faire au-dessus ou en dessous. Donc forcément, en fin de partie, vous aurez soit plus de pièces, soit plus de plantes. Et du coup, les pièces, si on les voit un petit peu, donc c'est les, les cartes colorées, euh, sur le haut, le bas, la droite et la gauche, elles ne vont pas donner le même ensoleillement au niveau donc, des plantes que vous allez placer à côté. Donc les plantes vous rapportent un certain nombre de points de victoire quand vous les obtenez, mais si vous réussissez à bien remplir toutes les conditions qu'elles vous demandent, bah vous allez pouvoir les mettre dans des pots, en, des pots en céramique plutôt que les pots en terre tout moche et avoir des points de victoire encore supplémentaires sur le reste de la partie, sachant que les pièces elles aussi peuvent rapporter certains points en fonction de différents euh, objectifs. Vous pouvez donc avoir aussi des objets, des les jetons que vous allez pouvoir récupérer un petit peu comme les jetons nature dans, dans Cascadia pour pouvoir permettre de changer, les, de casser les associations, genre changer les, les rivières de cartes. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis, si vous avez aimé euh, Calico et Cascadia, vous avez euh, une grande chance que vous aimez celui-là. Et il sera, je pense, peut-être encore un cran euh, au-dessus en termes de complexité, en tout cas plus complexe que, que Cascadia, c'est sûr. Pour Calico, les règles sont hyper simples mais réussir à tout bien faire entrer dans son plateau fermé, ça, c'est plus compliqué. Voilà, du coup, pour Vernon, je ne pourrais pas l'expliquer beaucoup plus en détail que ça, parce que malheureusement, je n'ai pas pu le tester. Celui-là, j'ai juste eu la présentation. Après, là, ce que je peux vous dire, c'est que celui-là, sortira vendredi la semaine prochaine, donc le 24 mars, en boutique.
0: Ok. On va passer voilà,
3: voilà.
0: à sur le fil.
3: Ouais, on va <rire> redescendre dans la cam des... des enfants. Alors, je parle de ça parce que du coup, moi, c'est un jeu que j'ai reçu et euh... avec bah, auquel j'ai joué avec ma fille. Et mon petit gars aussi, mais bon, euh, c'est surtout qui <rire> s'amuse à tirer Ouh. sur les petits oiseaux. Puisque euh, <rire> sur le fil, donc, euh, pour euh, s'éloigner du... Ah. du du triste Pardon thème de, de Frostpunk euh, sur le film c'est un jeu de Gigamic.
2: Ça, non
3: comment c'est pas une réédition ça euh, c'est possible je t'avoue qu'honnêtement j'ai pas regardé je... franchement j'ai pas regardé Mais euh... donc c'est édité par, par Gigamic et c'est un jeu donc, qui Alors, je à sais plus la à quelle ouais. chose de, de 5-7 ans je crois 7 ans je crois dans lequel, euh, dans, qui, dans, enfin, en fait, c'est un jeu avec lequel on va jouer avec la boîte en entier. Donc, on joue avec le couvercle et, euh, et, et la boîte, et on va rapprocher ces deux boîtes. Donc, c'est ce qu'on voit euh, sur l'image, notamment sur la vignette YouTube là. Et euh, en fait, en rapprochant ces boîtes, on va accrocher euh, sur euh, entre les deux boîtes et sur les extrémités des poteaux qui ressemblent à des poteaux électriques. Et à l'intérieur, on fait passer un élastique, donc euh, qui va qui va être tendu en fait euh, entre ces poteaux et on va pouvoir tendre l'élastique de trois, euh, trois manières différentes, donc qui rendra le jeu plus ou moins difficile. Et donc ça c'est votre, votre, votre plateau de jeu finalement, vous avez cette boîte avec ces trois poteaux et cet élastique, et autour vous allez placer des oiseaux donc, qui sont autour de la boîte, et vous allez en placer également sur les fils, un sur chaque fil pour commencer. Et donc l'idée c'est que on va avoir des objectifs, euh, de, de, des objectifs à réaliser toute la partie, des objectifs de selfie en gros, donc c'est à dire que on va vous donner, on va vous dire, bah on veut avoir tel oiseau à côté de tel oiseau ou tel oiseau entre deux oiseaux, etc. etc. Et donc on peut se retrouver avec une carte qui vous dit, bah moi je veux deux oiseaux verts autour d'un petit oiseau, ce qui est des petits et des grands oiseaux, puis tu as des oiseaux avec des coiffures différentes des oiseaux de couleurs différentes évidemment et donc on va avoir bah, entre deux poteaux avoir euh, tant d'oiseaux identiques etc. Et donc l'idée ça va être à chaque fois de venir placer ce petit oiseau donc soit de la boîte vers le fil soit de le déplacer du fil vers un autre endroit euh, vers un autre endroit, vers un autre fil quoi. et donc on n'a pas le droit de toucher les oiseaux qui sont déjà en place avec la main il va falloir les pousser avec les, avec les oiseaux et si on fait tomber un oiseau on récupère, les, les, les adversaires récupèrent des oeufs ces oeufs vont vous permettre de déplacer un oiseau supplémentaire pendant que c'est votre tour donc c'est quelque chose qui est finalement assez euh, très fluide donc évidemment hein, public, enfant. Donc, euh, mais public enfant mais public enfant c'est assez sympathique en tant que parent de jouer à ça on s'ennuie pas quoi okay. et il euh, y a un petit twist euh, à la fin qui est assez cool que donc du coup on va on va accomplir des objectifs comme ça chaque fois on va sortir nos cartes il peut en piocher repiocher une etc et la partie euh, le dernier tour prendra euh, enfin aura lieu au moment où il y aura plus de cartes objectifs ou lorsqu'on aura placé tous les oiseaux et donc le petit twist à la fin c'est que lorsqu'on a fait tout ça il va nous rester donc des cartes objectifs dans la main pour pouvoir les valider il sera plus question donc de réaliser ces conditions mais ce sera euh, il sera question de tirer sur la queue d'un oiseau et d'essayer de faire sauter tous les oiseaux euh, du fil sur lequel on a tiré jusqu'à qu'il n'en reste plus qu'un. Et Donc s'il en reste plus qu un. et euh, si, euh, qu'un, tant pis, c'est au joueur euh, qui arrive après de, de, de tenter le coup. S'il en reste qu'un seul, c'est réussi, l'objectif est validé, on obtient les points. Et si on fait tout tomber, c'est raté, et dans ce cas-là, ça passe au joueur suivant. Et on fait ça jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'oiseaux sur les fils, et à la fin, celui qui a le plus de points donc remporte la partie, ça dure euh, je un quart d'heure à peu près. Et, euh, et ça fonctionne super bien avec les enfants, évidemment, parce qu'en plus le matos déjà est cool. Enfin, c'est simple, mais ça fonctionne très bien. Thématique, elle est sympa. Les boîtes elles sont joliment décorées. Ça fait vraiment euh, des poteaux électriques qui passent au-dessus d'une route. Il y a un camion qui passe. Il y a un tunnel. Enfin voilà. Et, euh, et puis les oiseaux sont assez sympas. Donc, il, y a, il y a ce côté un petit peu euh, selfie où euh, tu as des oiseaux qui, qui ont une mèche qui passe devant les yeux, là, qui ont des crêtes, il y en a qui ont les cheveux un peu ébouriffés. Enfin bon. Vraiment, en tout cas, c'est cool et c'est possible de jouer à la fois en compétitif et à la fois en coopératif. Si jamais vraiment on joue avec des enfants qui n'aiment pas perdre ou même si vous, vous n'aimez pas perdre, c'est possible de jouer en coopératif <rire> avec vos enfants. Il y a une règle spéciale pour ça qui est, de, qui est dans la boîte, hein, évidemment. Si vous en avez marre de perdre contre vos enfants. Voilà, exactement. <rire> si vous en avez marre de perdre contre vos enfants, et ben c'est tout à fait possible. Donc c'est assez fluide, c'est assez sympathique et euh, ça, ça coûte une trentaine d'euros. Euh...
0: Euh... Oui. Oh, oh, non, fini, fini.
3: Non mais je dis ça coûte une trentaine d'euros et euh, c'est disponible depuis euh, le début de l'année je crois je suis tout à fait sûr. En
0: fait, ouais, en fait j'ai confondu avec un autre jeu mais parce que je, je m'étais déjà fait la remarque c'est Bird qui est, chez, euh, oh. qui est chez GameLogic qui ouais. est pour les tout petits et en fait entre guillemets c'est le même jeu sauf que Bird c'est un peu un jeu euh, entre guillemets solo. Parce que bon, mmh. tu, joues avec, ton... Mais tu... Enfin, tu joues avec ton enfant, ou euh, c'est juste faut faire un placement des. Pareil, sur la boîte, tu places les petits oiseaux dans le bon ordre. Donc, faut que tu arrives ouais, arrive à respecter toutes les conditions. C'est le petit jeu casse tête ouais. euh, de logique. Enfin, je te le mets. Euh, ok, ouais. Tac, voilà. Et c'est pour ça que je, sur le coup, tu vois, parce que même la boîte, le design le graphique, c'est ah, très proche. Oui, tout à fait. Et, et je me demande si c'est. J'ai pas regardé si c'est les mêmes auteurs ni rien. Enfin, parce que quand même... les deux jeux sont quand même très très proches. Pas pour la même âge, pour... enfin c'est pas pour le même âge, du coup, mais ouais. euh, celui-là, c'est à partir de euh, 6, euh, ou 7, <rire> 6 ans, je crois, je sais plus, quelque chose comme ça. Ah, je
1: vois beaucoup planche... le résumé de PGX, il dit que c'est la planche ouais. des pirates en version oiseau.
3: <rire> <rire>
1: la planche des pirates, j'y ai pas
3: joué, mais c'est vrai qu'il a l'air euh, assez cool pour les enfants. Euh, je sais pas si vous avez eu l'occasion de le tester. Euh...
0: Euh, non, je n'ai pas testé mais, la planche des pirates. À partir de 7 ans, celui-là.
3: Cool. Euh, ok, au ouais, vois, C'est pareil. Mmh, mmh. Ouais, sauf que là est sur un jeu de un logique jeu de alors que l'autre ouais. est plus sur un jeu d'accomplissement d'objectifs. Alors, quand même, bah, même si c'est un, ouais. si si un jeu pour les enfants, euh, la difficulté est assez faible, mine de rien, euh, mmh. parce que les oiseaux, même en difficulté max, entre guillemets, donc l'élastique le, le plus tendu, euh, on fait rarement tomber euh, nos oiseaux. Il euh, y a finalement assez de place sur le fil pour, pour, pour les placer. Donc, euh, ça marche, ça marche quand même très bien, mais voilà, il ne faut pas s'attendre à voir des oiseaux tomber en permanence. Quoi. Ouais. Ou alors, il faudrait euh, à chaque fois retendre de plus, sauf que là, moi, le truc, c'est que l'élastique qui vous est livré euh, sans, sans nœud, il va falloir le passer donc, dans les différents poteaux et faire des petits nœuds. Et euh, donc j'essaie de faire les nœuds les plus, les, les plus éloignés possibles pour avoir le plus de fil possible. Et mine de rien, quand on tire au max, les boîtes, elles ont tendance à venir se, se, se rappeler se replier légèrement donc c'est ouais. pas très grave hein, parce qu'en soit on peut placer les oiseaux ça change rien mais on peut pas tendre on peut pas tendre plus qu'on pourrait pas se dire bah, je peux tendre plus mm -hmm. l'idée de tendre en fait finalement c'est que lorsqu'on va mettre un petit coup et eh ben, forcément ça va rebondir plus que lorsque ce n'est pas tendu et donc euh, les oiseaux vont avoir tendance à plus tomber mais ça reste quand même assez rare de faire tomber les oiseaux sauf si vous avez vraiment un enfant maladroit ou si vous avez un enfant <rire> un petit peu un petit peu brut mais ça c'est <rire> ça c'est possible aussi okay. mais euh, mais mais ça ça fonctionne très bien en tout cas je sais qu'ici ça plaît beaucoup
0: il a pas l'auteur, euh, C-Designer, Juan Rodriguez et Julien Potier, et euh, sur l'autre. non, c'est pas les mêmes personnes. Mais voilà, mais étonnamment, c'est deux jeux très similaires.
3: Et ton Birds, là, par contre, celui que tu montes, là, euh, ça me fait penser, je crois qu'il n'y un... a pas un jeu vidéo qui s'appelle Birds, un truc comme ça, où justement les oiseaux sont un peu cubiques, euh, et... un ah, truc justement. comme ça, en tout cas ça me
1: parle. Il y, y a eu un jeu aussi des en tout cas. Il y a Cubert,
0: bah, oui. ouais, le jeu de société Cubert, mais ça n'a rien à bah, voir pour juste... le coup.
1: Ouais, non, mais c'est juste les, les
3: oiseaux cubiques en fait. Ouais, euh... bah c'est
0: ouais, bah, que, que ça va être Cubert, c'est génial. Ouais, c'est ça. C'est un petit jeu ça, de cartes aussi qui est très sympa ouais. de collection. Euh, ok, euh... et du coup, euh... on enchaîne avec 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 euh... avec Dune parce que ça fait longtemps qu'on n'avait pas parlé de Dune. <rire> hein
1: ouais, oui. Un Pierrot. Bah oui. Ça mérite pas, on mérite pas de parler de Dune. Hein. <rire> ouais, donc euh, chance, la nouvelle extension... Les de Dune. <rire> de, carrément pas en plus. Hein. <rire> <rire> non, mais là, la nouvelle extension ouais, quand même qui sort extension. vendredi, on a amené dans qui va apporter un, un nouveau gameplay, euh, quand même, qui va changer pas mal de petites choses dans, dans le jeu. Du coup, dans Dune et pas même euh, Immortalité, cette extension-là, qu'est-ce que vous allez avoir le droit de nouveau vous allez avoir une euh, piste donc de, de recherche. Alors, je ne sais plus l'image que tu as suivante, c'est les cartes ou si as déjà le plateau. C donc c'est les c des cartes. cartes. C pas alors, grave, plutôt suis pas les cartes d'abord. Ou voir le plateau parce que les cartes sont aussi dessus. Donc vous avez une piste de recherche <rire> qui va donc euh, être là, qui va en fait. Euh, vous allez avancer dessus avec les icônes de le microscope qu'on voit donc sur la carte qui est la, la plus à droite. Donc Vous allez pouvoir avancer votre, euh, vos pions donc de votre couleur sur cette piste-là et obtenir le bonus de la case où vous vous arrêtez. Donc, à vous de choisir le cheminement que vous allez vouloir faire au fur et à mesure, parce que c'est vraiment là où on s'arrête. Et puis, si on va tout en bas, bah, ça va être beaucoup plus. On pourra pas, par exemple, là, sur la, la case euh, noire tout en bas, on ne pourra pas avoir le scarabée doré suivant qui est tout en haut bah, la colonne qui suit, parce que bah, forcément, il n'y a pas la, la connexion. Et si jamais on arrive tout au bout de la, la piste et qu'on continue encore à avoir des, des microscopes, après, bon, chaque l microscope qu'on obtiendra permettra de piocher une carte. Donc, c'est quand même assez euh, puissant pour ceux qui ont joué à, à Dune de piocher des cartes. Oui. Donc ça, c'est le premier petit oui. mécanique qu'il va, qui va y avoir en plus. Deuxième chose, c'est ce fameux scarabée que tu parlais d'ailleurs, qu'on voit pas mal dans, les, dans la, la piste justement de, de recherche. Mais en fait, ça va être euh, pour faire augmenter sur la piste qu'on a juste au-dessus, où vos marqueurs vont aussi pouvoir avancer vous allez pouvoir avoir des bonus en fonction de là où vous allez avancer des points de victoire en fonction du niveau un petit peu comme les, les différentes factions qu'on allait voir les Gesserit, euh, l'empereur et ce genre de choses on, a, on retrouve une piste à nouveau ici donc ça permet de gagner des points de victoire encore ailleurs et donc de, de pouvoir diversifier les stratégies mmh. sachant que là on voit qu'il y a des épices de poser sur le plateau ce sera uniquement pour le premier qui arrivera sur cette case là qui aura ce petit bonus d'épices
0: pareil pour le scarabée j'imagine euh,
1: le scarabée ça à quel endroit tu parles du scarabée ah. Alors c'est Scarabée, ce en fait quand tu arrives sur le Scarabée, ça veut dire que tu augmentes euh, sur la piste qui est juste au-dessus d'une case D'accord. Donc là n'importe ah, qui oui. qui vient le gagne et donc sur cette piste là, le premier qui arrive sur le, donc, le premier point de victoire a le droit mm -hmm. également au, au bonus, bonus des pistes ouais. Voilà et là, donc, euh, sur le bas à gauche du, du plateau de recherche, vous avez des cubes de poser. Donc, pour ceux qui ont joué à l'avènement d'X, vous pouviez envoyer de vos troupes euh, faire des recherches, en fait, pour pouvoir acquérir les tuiles technologie à moindre coût. Mais là, en fait, vous allez pouvoir mettre des, vos troupes euh, dans des, des cubes en fait. On va les faire incuber, faire des expériences sur eux. Et, et le nombre de troupes cubes, que vous avez. Mal, ouais, on a cube des cubes, c'est une inception un petit peu. <rire> <rire> Du coup, le... toutes ces troupes que vous allez faire des expériences dessus, ça va être une, une ressource, euh, si vous voulez, supplémentaire, une nouvelle monnaie de, dans le jeu. Euh, parce qu'avant, on avait les points donc, de, de persuasion qui permettaient d'obtenir des nouvelles cartes. Bah, là, ces troupes, vous allez pouvoir euh, acheter d'autres cartes. Vous allez avoir un autre, euh, une autre rivière de cartes, un autre marché de cartes qui va être juste à côté. Et là, on voit donc, différentes cartes, justement, avec le coup en haut à droite, qui a ces cubes verts. Et donc, ça va pouvoir avoir un coût euh, différent. Alors, on, a, on a deux trois qui sont là, mais évidemment, il peut avoir d'autres euh, cartes en plus. Et donc, des capacités supplémentaires. Donc, ça va être la le, le, le dernière innovation qu'il y a dessus. On voit, par exemple, la capacité de greffe avec un fond vert pour la phase agent. Qu'est-ce que c'est, en fait, que, que ce fond vert et cette greffe bah, En fait, lorsque vous jouez, donc, par exemple, la carte tout à droite, elle les euh, Tleilaxu. Donc vous pouvez envoyer l'agent la, soit sur un lieu donc jaune soit sur un lieu vert. Mais si jamais vous, vous vous souhaitez, vous pouvez jouer la carte du coup juste à côté avec la greffe en même temps, ce qui vous permet d'avoir un lieu supplémentaire en termes de possibilité. de là vous allez pouvoir envoyer votre agent et, et vous agent. pourrez en plus bénéficier de tous les effets de, de la partie agent des deux cartes. Donc ça veut dire que vous pouvez faire des tours d'agents beaucoup plus puissants. Mais évidemment, mmh. vous avez plus de cartes en tour agent, donc vos tours de révélation risquent d'être beaucoup plus faibles. Donc on va vraiment valoir gérer euh, cette notion-là dans, dans votre construction de, de deck et surtout dans les tours que vous allez vouloir faire. OK. Ouais. Voilà donc en gros pour les, les nouveautés du, donc, euh, du jeu, sachant que là, bah, après en fonction des niveaux que vous avez de recherche, donc sur le plateau en gros vous avez des différentes étapes. Et donc, ça vous permet d'avoir des, des bonus supplémentaires, là, comme on voit sur les cartes d'intrigue ou alors sur la... Le... Ah, non, on voit, on, voit, on voit du coup très bien la première zone. Donc, les, les cases sont toutes noires. Donc là, on n'a pas de niveau de recherche. Ouais, de Après, les zones violettes, on a une icône de recherche. Et tout au bout, quand on est sur la dernière colonne, c'est-à-dire qu'on a un on a niveau 2, on a deux icônes de recherche. Et donc, c'est un petit peu comme les, les, les pouvoirs de cartes qu'on peut avoir si on a, plus 2, si on a au moins deux de relation avec une une, une oh, je trouve plus mes mots <rire> une faction ou alors si on a carrément l'alliance on a des pouvoirs encore supplémentaires voilà en fonction du niveau de recherche qu'on qu a réussi à obtenir on peut avoir donc des, des bonus des effets améliorés voilà pour toutes les nouveautés de cette extension euh, très clairement, je pense qu'elle apporte quand même beaucoup de choses, à cette extension. Donc euh, je, moi je conseillerais pour une première partie, si jamais vous avez la main X, de jouer qu'avec cette extension-là en plus, pour bon, vraiment réussir à l'appréhender, voir comment vous pouvez orienter vos stratégies. Et après, par contre, sans aucun problème, on peut mettre les, les deux ensemble, ça tournera. Enfin, ça tournera, ce sera fluide. Mais pour vraiment voir le potentiel de l'extension, je pense qu'il ne faut pas la mettre en même temps que la de sinon on risque d'être noyé, on ne trouvera pas son intérêt.
0: Ça apporte pas de nouveaux personnages, joueurs
1: Non, pas de nouveaux personnages. Là, vraiment, les nouveautés, c'est ce que tu vois là. Bon, il n'y a pas que 4 okay. cartes, mais en gros, c'est oui. des cartes et les plateaux qui sont là. Mmh. Et donc, comme le dit Fred, il y en a beaucoup qui se plaignent du prix d'extension pour Dune, et je les comprends. Ouais, après, elle après malheureusement, elle elle là, elle là, on pourra à au choix on la vendée, je crois, à 32 ou 35 euros au salon. Et,
0: et je parie qu'elle ne rentre pas complètement dans la boîte de luxe. Euh...
1: Si elle rentre dedans. Complètement <rire> elle rentre dedans même si t'as suivi enfin, les Ouais, elle rentre dedans euh, bah, t'as je... pas t'as pas beaucoup franchement t'as pas beaucoup de matériel les mmh. gens râlent pour le prix okay. par rapport à cette extension. Que... je peux comprendre clairement qu'on le, le, le... râle pour le prix mais malheureusement on pourra pas faire moins euh... parce que moi le premier hein, quand on m'a dit le prix j'en aurais... aurais parlé donc à Lucky Duck en arrivant à Cannes fait ouais mais euh, si tu regardes la première boîte de Dune elle se vendait à 45 euros je crois la uh -huh. première, quand elle est sortie en boutique, maintenant elle a 60. Parce oh. qu'en fait, à chaque fois qu'il y a une oh. réimpression, bah, Dio, Wolf, ils ont pris leur, petit, leur billet en plus. Donc, ah ils n'ont ah ouais. pas eu le choix que d'augmenter le prix en plus des coûts qu'il y a eu, etc. Formale. Ah oui, ça pique. Maintenant, elle à 60 balles, ouais. Donc, d'ailleurs, en fait, Dio, Wolf prenait de a Augmenter à chaque fois le prix de la boîte, donc, bah, eux, à leur prod, ils étaient obligés de... Ça coûtait plus cher, donc le prix de vente, fallait qu'ils augmentent. Mm. Et, okay. et en plus de ça, bah, déjà des rôles qui se font plaisir à chaque fois et les Gendarmes euh, avec la licence qui aussi euh, se prennent un bon billet. Donc tu peux pas passer à côté. Et malheureusement, ils peuvent pas faire moins cher. Non, euh, bah, c'est okay. pas viable quoi, tout simplement.
3: Et DarkDDR qui dit euh, <coughs> qu'en effet, il y a un add-on figurine de la première extension oui. pour aller dans la boîte de luxe. En effet, puisque la boîte de
1: luxe, vous n'aviez pas euh, les cargos et les les cuirassés. Les cargos, c'est ah, que les cuirassés, ouais. Ah, il n'y a pas les cargos. Normalement... En plus. Les cargos, ça reste des jetons ronds comme là en fait. Ça, ça change pas. C'est que les cuirassés, où on avait, comme l'a les, dit les, les joueurs beaucoup à Cannes, c'est des capotes en bois. <rire> un <peu le> design. <rire> là, c'est maintenant bon pour avoir des figurines. Ok. Ouais. Euh,
0: ouais. Et ben, on va finir avec, un... avec... en restant dans l'espace.
3: Avec... une belle transition. Avec
0: un jeu de cartes. <rire>
3: On a dû le faire depuis From the Moon, là, on s'est loupé. Depuis ah, Depuis From zut. the Moon,
0: oh là là. Ouais, il y en avait <rire> plusieurs hein, dans l'espace, hein. <rire> ouais,
2: c'est
0: vrai. <rire> Allez, le dernier, petit Star ouais. Wars, ça faisait Et longtemps. Le
3: petit Star Wars, bien évidemment, le petit Star Wars, donc euh, c'était... Qu'est-ce que j'ai bon, envie de jouer à celui-là On a déjà parlé, entendu parler auprès euh, de l'excellente carte sur table. Euh, <coughs> donc, euh, Star Wars, le deck building, donc on entend pas mal parler en hotness chez BGG actuellement. Euh, donc qu'est-ce que c'est que Star Wars Le Tech Building, évidemment, édité par FFG. FFG, la seule licence Star Wars. Donc, euh, bah déjà, ne soyez pas dépaysés. Hein. Clairement, si vous ouvrez les cartes, vous trouverez les mêmes illustrations que vous avez dans tous leurs jeux. Bon, c'est la marque de Fabrique FFG, voilà, je sais que ça c'est un commentaire qui est revenu de temps à autre sur la vidéo que j'avais faite dessus. Mais c'est vrai, bah, c'est même pas le même style, c'est les mêmes illustrations, vraiment, c'est exactement les mêmes. J'ai par exemple bordure extérieure, et as la même chose, mais bon après. Bon. En soi, euh, le, le jeu en lui-même, donc, il est basé euh, très très fortement sur euh, Star Realms. Donc euh, le deck building, bon, maintenant, il a, il a, il a quelques années euh, sous le coude.
0: Il y a quand même des choses qui sortent encore, il y a un truc qui est sorti sur Starlink, c'est pas longtemps.
3: Ouais Oui, 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 tout à fait, mais <coughs> Starlink, ce premier du nom, ça mm. je, je, je voulais dire. Et donc c'est un jeu de deck building, tout ce qui est plus classique finalement, en tout cas au premier abord. C'est-à-dire qu'on va avoir donc un deck, de, un deck de départ, on va avoir une rivière qui cette fois est une rivière galactique, bien évidemment. Et donc euh, on va avoir des... Il y a toujours plus, des ressources qui vont nous permettre d'acheter des cartes. Donc on voit le chiffre ja sur fond jaune, et bien c'est le c'est le coût. C'est le coup. Et on a des cubes violets qui vont être les dégâts que l'on va infliger à la base adverse. Parce que oui, le but va être de, dé de détruire un certain nombre de bases adverses que l'on va déterminer au départ. A, au départ, quand on regarde la règle, on, en initiation on vous dit d'en détruire trois, avec, euh, vous n'utilisez pas tout le matos vous n'utilisez que 5 de, des 10 bases de la, de la boîte, puis après on vous dit en fait la règle c'est plutôt vous utilisez toutes vos bases et vous en détruisez 4 mais après vous avez le choix de moduler vous voulez faire que 2 parce que vous n'avez pas le temps ou, ou, ou 5 si vous préférez ça c'est possible, donc l'idée est détruire un certain nombre de bases adverses, et ensuite la mécanique de jeu est ultra classique pour euh, le début on va faire euh, autant d'actions que l'on souhaite donc euh, mécanique de Starlims mécanique de Clank, mécanique euh, de deck building classique, on joue des cartes, on récupère des ressources, donc là, on a des ressources pour pouvoir acheter des cartes, on récupère des points pour pouvoir attaquer l'adversaire, on récupère également des points de force parce que oui, on va avoir une jauge de force, donc pas la force, ouais. euh, je suis costaud, non la force, la force, la force qui toute chose qui ah, est pas une toute autre. chose la jauge. Et donc la jauge au départ, elle est du côté des rebelles, parce que on est bien sûr, euh, si on veut ah. temporaliser pour les fans, on est sur l'épisode 4, donc le premier film sorti, donc euh, le plus vieux, euh... donc euh, épisode 4 et Rogue One.
0: Ouais, on est un peu avant.
3: On est entre Rogue One et l'épisode 4.
0: Ouais, ah oui, oui, ok. Oui, ça. En fait, as,
3: tu, tu as des références à Rogue One et as ouais, des références ouais. à l'épisode 4. Et donc ici, on parle de rébellion et empire, on parle pas donc de premier ordre, etc. Et donc le, le, la force est totalement du côté des rebelles à ce moment-là, donc dans cette petite jauge, on a le petit cube qui est directement du côté des rebelles. Et à quoi ça sert donc cette jauge Eh bien, on va déjà tout d'abord, lorsqu'on a la force qui est totalement de notre côté, on va obtenir une ressource gratuite déjà à chaque, au début de chaque, euh, chacun de nos tours. Mais en plus de ça, il y a beaucoup de cartes qui prennent euh, exemple, fait, enfin, qui prennent euh, comme condition d'activation. Des, euh, une position du cube, euh, de, du cube sur la jauge de force. Donc, il y a marqué, par exemple, si la force est de votre côté, eh ben, vous faites tel effet. Ou alors, vous avez tel effet, eh ben, l'effet est augmenté de ceci, si la force est de votre côté, etc. Et ça, ça marche, ça marche super bien. Et également, grosse nouveauté par exemple par rapport à Bad Building Classique, c'est qu'on a des cartes donc, euh, rebelles, des cartes euh, empire et des cartes neutres dans la rivière. Et évidemment, quand on est rebelle, eh ben, on ne peut pas acheter des cartes empire pas possible mais par contre on peut aller les attaquer on peut aller détruire les cartes de l'empire pour obtenir des récompenses et en même temps empêcher notre adversaire de venir acheter cette carte donc là on voit par exemple qu'il a dark Vador et luke skywalker qui sont clairement les cartes mmh. les deux plus les deux cartes les plus fortes du jeu ne serait-ce qu'en termes de points de combat et bien si on se le fait détruire ça va être difficile de venir le récupérer de venir le récupérer ouais. plus tard dans la défausse <rire> et, et donc on a cette on a cette partie là et on a des cartes neutres que tout le monde peut acheter et on a aussi des vaisseaux capitaux donc ce sont des cartes qui sont elles à l'horizontale qui quand on va les acheter donc euh, quand on achète une carte avant dans la défausse quand on la reprend et qu'on la joue elle va rester en jeu contrairement aux autres cartes où on est obligé de jouer toutes nos cartes à chaque tour et à la fin elles iront à la défausse le, les vaisseaux capitaux resteront devant notre base et serviront à protéger notre base l'adversaire sera obligé d'attaquer euh, le, les vaisseaux capitaux qui sont devant avant de s'attaquer à notre base et en plus de ça voilà, les différents vaisseaux vont avoir des effets et, 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 des ressources à porter différentes
0: voilà, on a, voilà. en fait,
3: Ouais. C'est c'était le, le carte horizontale en fait. Ça c'est ouais, la base, ouais, tu voilà, vois. Voilà. Et, euh, mm. Ouais. Et, euh, et donc là, ensuite. On voit vraiment l'inspiration Starry quoi. Ah, mais complètement mais complètement. Ouais. Et euh, mais
1: c'est totalement ouais, assumé. Hein. il a... C'est du plagiat. Oui non, hein. clairement. Bah, après c'est un. Je dans plusieurs Dark Un plus plagiat hein, parce que as ça... quand même pas mal de choses qui changent. Hein. Ouais non. Pour moi, c'est pas un problème parce pas que le je côté, que oui. ça fonctionne très bien euh, par rapport au thème <rire> du jeu en plus. Alors, alors
0: en fait, là, euh, plus que Star Reims, moi, ça m'a plus parce que, enfin, Star Reims, ça a le côté carte qui reste effectivement avec les, euh, les champ champions de mémoire. Ah non, dans Star Reims, je sais plus ce que c'est. C'est dans Hero Rims les champions. Oui. Euh, dans, euh, moi, ça m'a plus fait penser pour le côté euh, comme ça de cartes à Sinselia, le deck building. Mmh. Où tu as les armures, c'est des cartes qui restent aussi, que tu peux épuiser et donc du coup tu les défausses au bout d'un temps, mais euh, qui sinon restent pour un effet euh, autre et qui sont pareil, ouais. qui sont à l'horizontale, pas à la verticale.
3: Ouais. Bah du coup, ça, en fait, cet aspect-là, ça te donne une, une rivière de, un peu désordonnée en fait, mais c'est assez cool parce que ouais. finalement, tu, vois, tu vas avoir des cartes qui vont être dans, à lire dans ton sens si ouais. elle appartiennent à ton camp, et tu vas les retourner si elle appartiennent au camp adverse pour que toi, tu puisses voir la partie récompense tout... si tu les élimines. Ouais, ça, ouais. je
0: trouvais ça très mal, là, ça, ce petit truc là, euh, comme ça là, où euh, voilà, ouais. quand c'est dans ton sens, si tu joues la rebelle, tu vois ce qu'elle a, là, et ouais. du coup, le côté empire, lui, en détruisant, il voit ce qu'il gagne ici, et c'est dans son sens. Et ça, c'est cool ça.
1: Ouais. Du coup, la ouais, mise en place de la photo est pas bonne, mais ouais, c'est bien.
0: Oui, alors j'ai <rire> bah pas fait voilà. gaffe à la mise en place. Mais euh... Alors ça
3: donne, ça donne des moments quand tu pioches où tu te dis Attends, ça, ça va dans quel sens Mais bon, après, on s'y fait. On ouais, on bah
0: après, fait. rouge, rebelle, bleu,
3: empire. Ouais, enfin... voilà, c'est ça. Mais, euh, mais du coup, le, le... la couche Star Wars, elle prend vraiment bien dans les yeux Vraiment, mmh. le, le thème, il, est... il apporte un plus. Clairement, il apporte vraiment un plus. Et t'as un moment, tu as même des moments dans la partie où, si tu veux, tu vas te retrouver à avoir une rivière qui va être carrément pour ton adversaire tu vois ou ouais. à force de piocher ou d'acheter ou d'éliminer des cartes tu vas te retrouver avec des cartes, par exemple si t'es les rebelles tu as, as, as une majorité de cartes mmh. empire et donc toi tu vas pas vivre la même partie parce que tu vas te retrouver à attaquer, à chercher des ressources pour attaquer les cartes adverses tandis que ton adversaire va essayer d'en acheter des nouvelles et, euh, et donc tu as des moments comme ça dans la partie qui, qui tournent ouais, euh, bah, en fonction équilibre. de ce qui sort voilà bah, c'est un, un petit peu l'idée quoi c'est un petit peu l'idée et, euh, et donc euh, des, des bases on en a 10 donc il y en a 10 de chaque camp dans la, dans la boîte et ces bases c'est pareil lorsque l'on va en avoir une de détruite la première elle n'apporte aucun effet c'est toujours la même première mais ensuite les autres on va pouvoir sélectionner une base qui apporte un effet différent donc il y a une base par exemple qui peut te dire bah, tu peux acheter une carte de l'Empire gratuitement dans la rivière il y en a une autre qui te dit bah, les deux premiers dégâts que tu es censé subir tu ne les subis pas et tu as pas mal d'effets différents comme ça donc il faut sélectionner la bonne et elles ont toutes en plus des valeurs de... de de points de, de résistance, si je puis dire, euh, différentes euh, avant d'être éliminés. Donc ça marche euh, très bien. Clairement, si tu as déjà joué à Star Realms, un jeu de deck building, tu sors le truc, les règles tu l'as dit en 5 minutes, tu l'expliques en 5 minutes, ouais. c'est terminé. Tu joues et euh, il ouais. n'y a, a, a pas à se prendre la tête. Il est possible
1: de jouer en 2 contre 2 si on a deux boîtes.
3: Mais la règle ouais, n'est pas euh, dans la boîte. Oui, il faut
1: aller, faut aller la chercher. Il, faut il retourne la chercher. sur leur... que il... Le, le jeu quand même pas donné pour le matos. Hein, non mais ils retournent après... sur la vieux
0: travers. FFG, ça, de, euh, il faut deux boîtes pour ça. pouvoir jouer. Genre c'était le cas avec les Arkham à une époque. Euh...
3: Mm -hmm. Ouais, exactement. Depuis, exactement, ils ont sorti ouais.
0: des boîtes, euh, des, des boîtes pour jouer à 4 directement. Mais bon, après, ouais. Donc,
3: ouais. clairement, c'est pas moi. pas euh... un jeu auquel j'ai envie là... de jouer en deux contre hein.
0: Après, c'est ce que j'allais dire. Moi, vu la manière dont tu fait ce deck building moi c'est un pur de joueur en fait et, ouais, euh... ouais. et je vois pas d'intérêt à les mais...
3: <rire> non mais à la limite tu sais tu peux mettre euh... vous pouvez jouer à 8 si vous achetez trois boîtes supplémentaires. Oui, euh... <rire> bah, tu sais, il, y bon. jeux, il y a des jeux, comme ça. Oui oui mais Dice vous, je...
0: <rire> Oui, non mais Dice <rire> Rome, si tu as les oui. tu peux jouer à 8 voici euh... bah, si tu as tout tu peux jouer à 8 mais euh, non mais ouais. tu as des jeux euh, j'ai plus le nom là j'en avais présenté un euh, un jeu style Aurore un peu euh, je sais plus ce que c'est que je plus Aurore euh, horror... Attack ou quelque chose comme ça où euh, t'as plusieurs boîtes euh, avec qui t'apportent des, euh, des factions différentes et si tu les cumules, bah, tu cumules le nombre de joueurs maxi aussi
3: ouais mais tu vois t'as des factions différentes, le problème c'est que oui, là oui, tu rachèteras ça. les mêmes cartes
1: oui, ah ça, oui, non, ça sera, ça ça sera ça toujours un fait... pire rebelle oui et puis rien. du coup
0: ça veut dire que auras deux Dark Vador deux Luke, ça n'a pas de sens ouais,
1: On va t'amuser à trier après les cartes pour refaire les deux boîtes bah c'est
3: surtout que je sais pas, j'ai pas regardé les règles parce que vraiment ça m'intéresse pas. Et euh, J'imagine, je pense qu'il y a deux de rivières, enfin en, en réalité ouais, je sais je pas, pas est-ce si est que c'est un système de tourne, mais vraiment c'est pas, c un jeu de joueurs, je suis d'accord avec toi, Kyo là-dessus, c'est mm -hmm. un jeu de joueurs. Euh, il faut
0: arrêter de pour, vouloir faire, faire des trucs... ça, je sais pas
3: ouais. ouais, non mais c'est clair. Après il y a, de, il y a de, différents twists de règles dedans, on peut par exemple c'est présélectionner les bases avant de commencer la partie sans le ouais. dire à notre adversaire, il y a des petits trucs comme ça en plus qui sont, qui sont assez cool à prendre. Mais voilà, c'est très accessible, évidemment. Ah. Enfin, pas pour les enfants, très accessible. Ah. Euh... Je, les...
0: Non, je... Je, mais... les bases, tu pourrais presque faire un pseudo-système de draft, en fait. Où, genre, ouais. Chacun prend ouais. dans les bases, il en choisit une, il file le paquet à l'adversaire, qui en, en retire une, et ainsi de suite, tu vois.
3: Ouais, c'est ça. Bah oui, parce que du coup, oh, oui, euh, tu l'as vu, mais les bases sont attitrées euh, oui, oui, à, à l'Empire. Et... Euh, en, en effet, en effet on pourrait... tu peux en effet, faire un système comme ça. Ça peut être intelligent d'essayer ça. Oui. Complètement. Donc voilà, on est en effet, fait, au niveau prix, on est sur une trentaine d'euros ouais. hein, sur, sur ce deck building. Euh, voilà, alors la boîte est assez grosse pour finalement, euh, bon, pas grand-chose. <rire> Parce qu'il y a quand même, il <rire> y, 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 y a juste, il y a quelques bah, cartes. Quoi, si mais il si y a tu pas de ouais, licence là. Si tu slives les cartes, tu remplis la boîte, la boîte accueille les cartes livées, il euh, n'y mm. a pas de problème. Et après, le truc enfin, que j'ai oui... trouvé
1: bien pour ceux qui, qui, qui se lancent dans le genre de jeu qui découvrent un petit peu, c'est les cubes qui permettent de suivre le combien tu as en crédit, combien tu as en, en puissance d'attaque pour attaquer les cartes, etc. Ouais. Qui par contre, pour ceux qui sont habités au deck building, qui savent gérer les ressources, etc. va lourdir le... Le temps ouais, bah, de jeu et les mouvements à faire, si quand tu as l'habitude, quoi, oh, oui, non, ça, bien sûr.
3: Moi, je les utilise plus les crédits, tu vois. Bah non, euh... clairement,
1: voilà. quand tu débutes, mm -hmm. tu es un peu perdu, c'est utile, ouais. mais après, tu ouais. t'en passes pour découvrir. Mm -hmm. Par contre, c'est très bien. C'était mm -hmm. un petit peu le, le point négatif pour Star Rims. Quand tu débutes, tu sais pas trop où tu vas, et ça, tu peux bah, quand même beaucoup quand... comboter Des fois, tu retrouves beaucoup de choses, et ouais. tu sais plus t'en es. Bah, c'est mieux foutu.
0: C'est un peu comme dans, oui, enfin, moi, j'ai rims donc je suis plus habitué à celui-là qu'à Carstar où tu as les deux cartes pour faire ton calcul de points de vie, oui, ouais. C'est pareil au final, fin, quand as tu as sais l'habitude, tu sais combien il reste de PV en tête, tu pas besoin de t'amuser à changer ça, oui. les cartes à chaque fois.
1: C'est bon, le même principe. Ouais. Je ne crois pas que ce soit le Et du coup, le plus pour pratique, ceux qui se ce lancent, c'est ce bien.
3: Quoi. ouais Carrément, ouais. Carrément non, le deck
0: bien. building a l'air très très sympa celui-là. Celui-là, j'ai bien envie de le tester. Euh, après, ouais, le prix, de toute façon, ils ne se sont pas cachés. Hein, même, euh... On avait une vidéo là, pendant le fiche de José qui en parle. Oui, donc, euh, oui. Effectivement, il ils sont bien 5 euros au-dessus du marché sur ce sur ce gamme de jeu quoi mais euh... bah comme je disais à bon, Fred parce qu'il parlait hein. du
1: non pas Fred c'est PGX ils ont parlé justement du prix je fais c'est un jeu il y a une licence tu peux pas l'oublier forcément la licence c'est ouais, un coup mais après un, très clairement comme je l'ai dit tu je dis pas que le jeu peut pas être moins cher clairement il pourrait être moins cher mais mmh. tu sais que c'est du Star Wars donc tu peux ouais. viser un peu plus haut que le ouais. prix normal et il sera vendu oui il y, y,
0: y a ça aussi et puis enfin, euh, euh, ce que José disait il disait euh, aussi pour baisser le prix sinon il aurait fallu sortir un jeu entre guillemets pas complet et mettre une extension à côté quoi. Ouais. et bon
3: ouais. Euh, ouais. ça
0: aurait pas été je pense très vendeur ouais. bon.
3: Non puis je pense que c'est un jeu qui appelle à des extensions déjà de, Alors, par lui-même
0: Ouais après je pense enfin, ouais, des extensions, des stand-alone en fait je pense
3: Oui oui Parce que c'est pareil mm. si, oui, euh,
0: par rapport à la chronologie si tu veux pas avoir mm. un truc un peu euh, étrange ou autre et si tu veux pouvoir ressortir des personnages sur la suite de la chronologie qui sont déjà présents là, genre des Luke qui évoluent, euh, qui viennent ouais. manchots ou genre de choses, euh, sans vouloir <rire> spoiler les gens qui n'auraient pas vu Star Wars. Ouais, <rire> mais tu pourrais, c'est vrai, tu peux complètement
1: te faire un truc sur, sur euh, l'épisode euh, enfin, dire sur que as, genre, Wars. Euh,
0: tu vois, t'as Anakin petit et Luke adulte, ça n'a pas de sens non plus, tu vois. Donc, mm. je pense qu'ils qu vont sortir. Fin... J'imagine sortir plutôt en version standalone sur différentes ouais. euh, chronologies de temps. Dans Star
1: Wars, Clone Wars, un truc avec le premier euh, ordre.
0: Ouais, et pour le coup, euh... ils ont toujours été assez logiques et je pense que c'est aussi une volonté, même encore plus forte maintenant avec Disney, euh, de respect de ça. Parce que ouais. quand je vois, genre, sur euh... Assaut sur l'Empire, qui mélange ouais. plusieurs. Euh... qui est très large sur la chronologie. Ils, sur tes campagnes, ils te disent tu n'as pas le droit de mettre telle carte ou telle carte qui ne sont qui n'appartiennent pas à tel bah, au moment de la campagne ouais. en fait. Et donc sur as des t'as des numéros pour identifier tes cartes pour savoir à quelle chronologie ça appartient en fait. Ouais.
3: Euh, du coup Dark DDR qui nous dit euh, une extension Spock oui bon <rire> Et, ouais, euh, ça a l'air sympa dit, que ça faire a... beaucoup de Star Wars avec le Vilainous qui arrive bientôt bah, après, alors moi Vilainous, je l'ai en version euh, originale ah, bah, ouais. on peut peut-être ouais. en parler 5 euh, minutes euh, je trouve pas que ce soit une franche réussite par rapport à... Enfin, moi, j'aime bien Villainous, en soi. Euh, le, le Villainous Disney... Euh, c'est Disney aussi, mais enfin, bref, vous compris. Mais euh, le Villainous Disney, euh, si on aime, la, 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 si on aime le, le, la mécanique de jeu, si on aime le hasard, si on aime tout ça, et si on aime le thème, franchement, ça marche bien. Euh, le Villainous Star Wars, j'ai bien aimé, mais moins, du coup, parce que déjà, ce qui fait un petit peu la, la, la richesse de Villainous, c'est cette espèce de mélange des univers... Euh, les univers entre les différents dessins animés mmh. et, euh, et là en fait euh, déjà quand tu te retrouves avec Villenous star wars tu as euh, une volonté euh, la boîte appelle totalement à des extensions parce que tu n'as pas euh, tous les méchants iconiques de la, de, de la saga star wars quoi. évidemment en, en couverture tu as, as, as dargador mais euh, après, t'as assage Ventress, donc euh, on part de Clone Wars, là, de la, ouais. la, la série. Donc là, on est vraiment sur du fan, hein, par contre, parce que si t'as juste, les... si juste regardé les films, bah tu sais pas qui c'est. Euh, tu as, euh, voilà, euh, Grievous.
0: Ah, c est... C est Mais franchement, quand j'ai vu les figurines, la première fois, j'ai fait... Euh... Elles sont
3: horribles. les part, figurines elles sont, sont vraiment affreuses. pas bien, par rapport à ce le, le casque de, pour Disney, de euh... Dark Vador que tu reconnais... Alors ouais. en fait ils ont tu vois par exemple à Kylo Ren, ils ont mis son casque sur son sabre. En fait ils ont fait ouais. ce, ce pour ceux qui avaient des sabres donc pour les pour les sites, ouais. ils ont des euh, ils ont leur casque et au dessus et en dessous d'eux ils ont le sabre donc le, le manche de leur sabre. Par contre ils ont donné un effet qui est absolument affreux des je des crois gars, que là, un un vrai galaxies, ouais, je foutu, un ça a loupé ça a vraiment loupé. Ouais ils ont ils ont foutu des graviers là dedans. Et euh, on dirait vraiment des graviers. <rire> et euh, et tu, vraiment, j'ai pris le flash du téléphone, tu as l'impression qu'ils ont glissé des cailloux, des, c'est du calcaire dedans. Non, c'est <rire>
0: dégueulasse
3: hein. mais, Ah non, mais c'est dégueulasse hein, je, te, je, je le confirme. Hein, franchement, c'est pas beau, c'est vraiment pas beau. Mais bon. Et, euh, et le jeu, donc du coup, je trouve qu'il souffre un petit peu de ce côté où on te dit, euh, où on te propose des méchants, mais qui déjà vont pas parler à tout le monde. Parce qu'on a aussi euh, Moff Gideon, donc euh, le méchant de, euh, du Mandalorien. Euh, tu as donc euh, le Général Grievous, bon, ça, on l'a vu dans les films éventuellement. Assage mmh. 23, je l'ai dit, bon, bah, Assage 23... Le Clone Wars, ouais. Clone Wars, il faut avoir vu. Hein, faut... Oui, oui, c'est pas tout le monde, déjà. Voilà, donc t'as Kylo Ren, bon, bah, qui parlera un peu plus, et donc t'as Dark Vador. Et, euh, et donc, il y a un truc qui, forcément, se produit, c'est que tu as certaines fatalités, donc les cartes des... des gentil, donc de chaque univers, qui se retrouve dans plusieurs decks. Puisque as forcément l'univers Star Wars est quand même, mm -hmm. euh, entre guillemets, restreint par rapport à tous les dessins animés Disney. Donc tu vas avoir par exemple Asoka Tano dans euh, plusieurs decks de plusieurs personnages. Ouais bah oui. et, euh, et donc déjà en ça, tu vois, tu perds un petit peu ce, ce système qui fait des différences, euh, enfin ce, ce, ce ouais. différence de thème que tu as en fait entre les, entre les personnages. Et, euh, et donc il rajoute ça, voilà, tu vois, as le, tu l'as montré, il y avait des vaisseaux. Donc tu peux avoir des vaisseaux qui te rajoutent finalement des cases sur lesquelles tu peux aller avec des actions différentes. Euh, je les trouve assez anecdotiques parce que finalement tu y vas jamais. Parce que tu as moins d'actions à faire et en plus de ça, euh, ça te donne un effet mais qui est assez dispensable en fait. Donc euh, ça marche, hein, c'est la formule Villainous, mais euh, je trouve un, un peu plus light et, et moi j'ai moins adhéré. Euh, alors que j'adore Star Wars, vraiment j'étais assez hypé. Mais j'ai moins adhéré du coup euh, c à cette boîte.
0: C'est un peu un truc qui me gêne chez Disney, c'est qu'ils ont commencé à, à mélanger tout. Que ce soit donc le côté Marvel, le côté Star Wars mmh. et euh, les, euh, les films Disney, tous les univers ensemble dans des trucs comme ça. Là. Genre l'une là, des premières fois c'était bah, à, à Disney où à la parade finale où tu T'as tous les trucs Disney habituels et puis d'un coup tu, tu vois Avengers qui est dans le truc tu fais qu'est-ce qu'il y a rien foutre là-dedans ouais. enfin, là, tu verras
3: tu un jour une boîte Villainous Disney où à l'intérieur tu auras tous les mélanges
0: ouais Marvel etc enfin, voilà je trouve que c'est 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 tout match quoi enfin, euh...
3: ouais, ouais c'est ça et, euh... et ouais juste bah, cette boîte donc n'est évidemment pas compatible avec le reste de la gamme Vilainous Puisque je le dis, j'en suis convaincu, ils vont faire des extensions Vilénouze euh, Star Wars et ouais, comme euh, largement. avec, largement. Bah, comme ils l'ont fait avec Marvel finalement. Et, euh, et donc ça va se faire, ça va se faire et ça sera euh, donc fermé euh, à cet univers Star Wars. Donc je pense que ça prendra plus d'intérêt quand tu auras d'autres personnages parce que du coup on mm -hmm. va ouvrir les decks euh, de telle manière à ce qu'on ait moins de répétitions. Mais euh, c'est vrai que pour l'instant, euh, la boîte je l'ai utilisée deux fois et j'ai arrêté de l'utiliser. Donc voilà.
0: Ah bah il y en a qui est mélanger Patibulaire Loki et Vador
3: <rire> et ouais bah après t'auras peut-être ça dans le sur, canard, hein. sur le principe de Vilainus pourquoi pas mais mais, mais oui en effet Patibulaire Loki Vador, j'aime bien non mais non mais tu vois
0: ça c'est un truc qui me enfin qui est fait et qui me choque pas mais enfin c'est c'est volontaire et c'est c'est dans le, le jeu de le jeudi enfin qui, uh, qui, uh, qui est localisé par Yellow de uh, Unmatched, Unmatched. Euh, c'est des trucs entre guillemets un peu loufoques comme ça où tu pourrais mmh. avoir du patibulaire versus Loki euh, mais là tu vois pour le coup ça me gêne pas parce que c'est vraiment du mélange un peu fait exprès de tout et n'importe quoi mais là ils mélangent des univers complets euh, ils arrivent à en mélanger des univers complets quoi et mmh. là j's... ouais moins fan
3: ouais bah je te le dis alors du coup ça sort bientôt je sais pas quand est-ce que ça sort ça sort bientôt mais euh, je pense que tu vois euh à y réfléchir euh, si j'avais okay. dû l'acheter j'aurais attendu qu'il y ait des extensions de voir ce qui est proposé en fait dans les extensions pour mm -hmm. euh, commencer à me lancer là dedans parce que c'est vraiment la, la, la même critique qui est ressortie à chaque fois c'est euh, bah ouais mais du coup tu as moins ce truc là de mélanger des univers puisque euh, puisque finalement bah, tu as, 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 as qu'un univers star wars et en plus de ça tu as pas euh, t'as pas les illustrations c'est les photos finalement quand c'est les films et euh, sinon, c'est des extraits de Clone Wars quand c'est mmh. la série Clone Wars. Ouais. ouais. Voilà.
0: Ok. Bon. Bah, je pense qu'on a fait un bon petit tour, là, de choses. bah ben ouais. Euh, on va stopper cette émission-là. Il commence à se faire tard.
2: Euh, ouais.
0: Et puis, on va se dire euh, à dans 15 jours, euh, normalement. Euh, sûrement sur de l'actu, encore. Je, je sais pas encore. On, on verra. Et on fait autre chose. Euh, D'ailleurs, tu vois, on n'a pas même pas parlé de, euh, de la fermeture de... Euh, euh, J'ai oublié leur nom. Cosmoduck. Cosmoduck. J'avais deux clans en tête, mais ça n'avait rien à voir. Euh, mmh. De Cosmoduck. Euh, on les a dessus. Non, pas. Peut-être on fera un petit truc dessus dans deux semaines, je ne sais pas. Enfin, moi bon, après... Compliqué mmh. d'avoir des choses vraiment à dire dessus, mais voilà. Ouais. Euh, sinon, il euh, y a pas mal de lives jusqu'à la fin de la semaine, là, normalement, sur la ouais. chaîne... Là. Bah, tous les euh, jours, je euh, samedi, tous les hein. jours je sais, mais, samedi compris. Euh, J'avais vu ça tout à l'heure. Calendrier, si je reprends.
1: Bah, J'y suis. donc Demain, on a live peinture pour donc ouais. euh, continuer un peu le, la peinture des unités pour la campagne qui a démarré sur euh, a Song of Ice and Fire. Vendredi, rapport de bataille ouais, euh, également sur a Song of Ice and Fire. Et samedi, notre cher aventurier des jeux qui va encore nous faire un let's play sur Death Rowan, saison 2.
0: Voilà et euh, bon alors c'est pas confirmé à 100% encore mais euh, il y a de fortes chances que euh, du coup euh, lundi midi on fasse un, un live unboxing du, euh, de la totale de Heatherfield euh, avec euh, le dandy puisque Nils ne pourra pas être présent sauf si on arrive d'ici là à trouver une autre date commune nous trois mais euh, je pense que du coup c'est bien parti pour que ça se fasse mercredi
3: en mangeant sa gamelle le midi, parfait <rire> voilà.
0: J'ai une sorte d'alerte que je ne vois pas
3: pour te faire stresser. Ça,
0: je sais pas. J'ai eu un son de style alerte, mais je sais pas d'où il vient. J'espère que vous, je sais pas si vous l'avez vu. J'ai
1: un vu s'afficher à l'écran. Chez qui on fait un petit raid du coup,
0: j'ai pas compris ce qui vient de se passer. Chez qui on fait un petit raid Ah bah. Ah bah, euh, voilà. Ça
1: y est, là ça se voit. Merci euh, Dark.
0: DarkDDR qui renouvelle son Dissez abonnement. C'est moi. <rire>
1: voilà, merci je sais pas beaucoup. pourquoi j'ai
0: eu l'alerte dans mes oreilles avant de la voir apparaître. Ah, voilà,
3: je t'ai omniscient. Hein. Twitch ouais, un... rentre en toi, tu commences à le vivre de l'intérieur. C'est OBS qui, qui, a, qui, a, qui,
0: a, qui a dû <rire> faire une planche. Enfin, en tout cas, merci euh, DarkDDR pour ton... pour ton réabonnement. Ça fait extrêmement plaisir. Voilà. FPGX qui, qui applaudit. Merci, merci. Le jet lag, ça doit être ça, ouais. C'est parce que c'est... était dans une galaxie très très lointaine, là, c'était le temps que ça parvienne. Euh, donc, du coup, euh, on disait un raid. Euh, alors, il faut que je regarde. Chez qui on peut faire un petit raid euh, Twitch, Twitch, Twitch. Est-ce qu'il y a encore des gens à raider C'est ça la question. Bah, il y a Penelope ah il y a Penelope qui est toujours La en... Penelope ça fait longtemps mmh. qu'on n'a pas fait de raid chez Penelope C'est
2: vrai c'est vrai c'est vrai je suis pas sûr